0: تستمعون إلى كتاب اعترافات مصطفى محمود تأليف محمود فوزي بصوت إسلام عادل مقدمة هل دخل مصطفى محمود مؤخراً مستشفى الأمراض العقلية الخنكة؟ هل ارتد عن الإسلام؟ هل تنصر على أثر مرض خطير أصاب ابنته أمل التي رأت السيدة المسيحة في المنام وقال لها إذا لم يتنصر أبوك فلن تشفي أبدا، فلما تنصر شفيت؟ إذا كان كل ما تقدم شائعات، فمن هو صاحب المصلحة في أن يروج لمثل هذه الشائعات؟ هل هم خصوم؟ أيد خفية؟ تحاول أن تسقطه في الخفاء؟ هل للمخابرات الإسرائيلية، الموساد، أصابع وراء كل ما حدث له مؤخرا؟ ثم لماذا الشك اصلا في فكر دكتور مصطفى محمود؟ هل حين دخل كليه الطب ووقف امام المشرحه امام الجسد الميت وحاول ان يكتشف الموت من خلال الكيمياء والطبيعه ففشل وتجسدت حيرته في السؤال الازلي الابدي من اين والى اين؟ ما الذي قاد دكتور مصطفى محمود الى الشك في وجود الله سبحانه وتعالى؟ ما هي الاسس التي استند عليها؟ وجرفته بعيدا إلى بحار الشك المظلمة والذي استتبع أن يكون دكتور مصطفى محمود جمعية للكفار إذا كان دكتور مصطفى محمود لم يرتدي الجبة والقفطان في حياته ولم يضع العمامة فوق رأسه أبدا فهو مع ذلك عالم إسلامي مستنير قلبه وفكره وضميره مفعم بالإيمان الكامل بعد أن هزمت شلالات النور جحافل الشك في نفسه. في شهر رمضان عام 1956 اتهم دكتور مصطفى محمود بالإلحاد بعد صدور كتابه الله والإنسان. وتمت مصادرة الكتاب بحكم محكمة أمن الدولة. وعبر رحلة طويلة رحلة تأمل ومراجعة طويلة هادئة مع النفس بدأ دكتور مصطفى محمود هذه الرحلة بالفكر المادي المحسوس فادرك من اول وهله عجزه امام الغيبيات فاستعان بالفلسفه فوجد انها في حاجه الى فلسفه لتعينها فوقف امام الاتيان بوذا وزرادشت وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم فوجد كمال الامر كله في القران وادرك ان الارض ثابته تحت قدميه وأن نفسه تشع منها نورانية لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام وإذا كان دكتور مصطفى محمود قد استطاع أن يطرد الشك من نفسه فإن الأشواك كانت دائما في طريقه تحاول أن تثنيه عن طريق الإيمان لم يسلم من الشائعات التي لحقت به مؤخرا تؤكد على إلحاده وارتداده عن الإسلام بل اكثر من ذلك انه قد اصبح نزيل مستشفى الامراض العقليه. واذا ما حاول دكتور مصطفى محمود مفكرا ومجتهدا ان يفسر القران تفسيرا عصريا يواكب التقدم العلمي المذهل من حولنا اتهم بانه يتحدث بغير علم وبانه يغري الشباب باسم العصريه ببدعه من بدع هذا الزمان. لكن الرجل كان اقوى من كل ذلك بايمانه الراسخ وعقيدته التي لا تلين. إنها رحلة مع مصطفى محمود العالم والمفكر والأديب والإنسان رحلة طويلة تبدأ منذ ميلاده ليلة ميلاد المسيح عليه السلام سنة 1921 وقد ولد مصطفى محمود لتوأم لكن توأمه الذي كان يدعى سعد توفي بعد ميلاده بأيام نشأ مصطفى محمود في أسرة متوسطة حيث كان يعمل والده محضراً بمديرية الغربية بمرتب لا يتجاوز ثمانين قرشاً، ارتفع إلى عشرين جنيهاً مع نهاية الخدمة، حتى رقي إلى سكرتير في مديرية الغربية. لا يزال يتحسر مصطفى محمود على هذه الأيام، التي شملتها البركة، ولم تعرف الضيق أو الحاجة لطيبة والده ورقة مشاعره وكرمه الكبير، الذي شمل الأسرة الكبيرة، حيث كان زواج والده من والدته، هو الزواج الثالث لكليهما وقد ضمت الأسرة أولادهما عن أزواجهما السابقين لم يكن الطفل مصطفى محمود مثل أقرانه وزملائه يجري ويلعب ويلهو كان منطويا يعيش بمعزل عن زملائه وأصدقائه لظروف مرضه المتكرر فأطلق لخياله العنان كي يعوض عن الانطلاق والجري مع زملائه فكان يحلم دائما بأن يكون مخترعا أو مكتشفا مثل كولومبوس أو ماركوني أو باستيرو ومن كثرة حبه للعلم وشغفه بهؤلاء العلماء أنشأ في منزله معملا صغيرا يمارس من خلاله هوايته التي استأثرت بكل كيانه وإذا كانت شهادة ميلاد دكتور مصطفى محمود تؤكد على أنه من مواليد السابع والعشرين من ديسمبر عام 1921 لكن الحقيقة أن دكتور مصطفى محمود ولد قبل ذلك بسبعة أيام في ال من ديسمبر عام 1921 ومعنى ذلك أنه من برج القوس وليس من برج الجدي. وهذا يفرق كثيرا في الأبراج لدرجة أن أحد المنجمين ضرب للدكتور مصطفى محمود النجم وأجرى له الحسابات الفلكية مؤكدا أنه من برج القوس وهو نفس برج كاتبنا الكبير نجيب محفوظ. ومن مفارقات الأيام أن هذا المنجم قد تنبأ بما سيحدث لمصطفى محمود على مدى عشرين عاما تنبأ له بكل الوقائع التي حدثت له وفي تواريخها وكان مصطفى محمود يضرب كفا بكف ونبؤات هذا المنجم تتحقق تماما كما ذكرها حتى العمليات الجراحية التي تنبأ بها هذا المنجم تحققت في تواريخها تماما وكذب المنجمون ولو صدقوا. ولقد خفق قلب مصطفى محمود بالحب لاول مره مبكرا وعمره لم يتجاوز سبع سنوات حين احب ابنه الجيران عدليه التي كانت تتمتع بجمال باهر ولكنها مع ذلك كانت تنبهر بمواهب مصطفى محمود المبكره حين يتجمعان مع ابناء البيت في بير السلم حيث يتبارون لابراز مواهب كل منهم وتعددت مواهب مصطفى محمود امامها فكان يغني ويقرأ القرآن بصوت الشيخ محمد رفعت ولا يكتفي بذلك بل كان يحكي حكاية من وحي خياله حيث كان مطلوبا من كل طفل أن يحكي قصة من بنات أفكاره وكانت حكاية مصطفى محمود هي التي تفوز دائما كانت مكافأة ذلك نظرة ملؤها الحب والإعجاب من عدلية ولكن زملاء الشلة اكتشفوا هذا الحب في عيونهما فلم يجدوا طريقة للتخلص من مصطفى محمود سوى أن يضربونه علقة ساخنة وبسبب المرض الذي لازم مصطفى محمود في طفولته صمم أن يدخل كلية الطب ليعرف أسرار المرض وعلاجه وليدرس أعقد ظاهرة في هذا الوجود ذلك الإنسان ولهذا فقد أحب مصطفى محمود الطب وعشق المشرحة كان أول طالب يدخل المشرحة وآخر من يغادرها لدرجة أنهم أطلقوا عليه لقب المشرحجي لم يستطع مصطفى محمود أن يفارق التشريح حتى في إجازة الصيف ولهذا فقد اشترى نصف إنسان ميت بستين قرش لدراسة التشريح عليه وحمله إلى منزله وهو سعيد بما يحمل ووضعه في صحن من الفورمالين لكي ينشف فشهدته أمه وأصابها الهلع والخوف وصرخت بأعلى صوتها إيه يا ابن اللي جايبه ده؟ إيه المصيبة دي؟ في بيت بني ادم ميت حرام عليك وهيعمل ايه اهله لما يروحوا الارافه ولاءوا الارافه فاضيه واغلق مصطفى محمود عليه باب حجرته ووضع نصف هذا الانسان الميت تحت السرير اربعه اشهر كانت النتيجه انه كان يشم ويتنفس فورمالين فكانت ازمه صحيه ونزله شعبيه لا تزال اثارها مصاحبه لمصطفى محمود حتى الان فحنجرته سيئه من يومها لقد تزوج دكتور مصطفى محمود في حياته مرتين الأولى كانت عن حب بعد تجربة مريرة مع مرض غامض احتار فيه الأطباء وشخصه البعض منهم بأنه مرض خطير سوف ينهي حياة مصطفى محمود بعد ستة أشهر فقط ذهب دكتور مصطفى محمود إلى الطبيب الكبير دكتور أنور المفتي يستغيثه ويطلب منه فتح بطنه لكشف حقيقة هذا المرض الغريب حيث لم تكن المناظير الطبية قد اكتشفت بعد وضحك يومها دكتور انور المفتي وقال له: لولا انك دكتور ومسؤول ما سمعت منك كلمه واحده ولهذا سوف افتح بطنك. وتنفس مصطفى محمود الصعداء بعد اجراء العمليه حين اكتشف انه غير مصاب بهذا المرض اللعين. ولكن طلب منه دكتور انور المفتي ان يغير حياته وان ياكل كل ما كان ممنوعا من اكله وان يتزوج ان لم يكن متزوجا. كانت سامية هي أول من اتصلت به بعد تجربة هذا المرض اللعين وبعد نصيحة دكتور المفتي له بدأت العلاقة بمحادثات تلفونية ثم التقى بها وكانت جميلة جدا أحبها وأحبته وبعد حب عنيف تزوجا وأنجبا أمل وأدهم ولكن تجربة الزواج كانت مريرة لم يستمر زواجهما أكثر من عشر سنوات فطلقها وترك لها الشقة بكاملها وخرج بالبيجامة. ثم صام عن الزواج أربع سنوات وعاد ليقترن بزوجته الثانية زينب التي بدأت بالالتقاء في الفكر والهدف وانتهت بعد أربع سنوات باختلاف الهدف والطلاق إذا كان مصطفى محمود قد صدر له كتابه الأول الله والإنسان بحكم محكمة أمن الدولة العليا فإنه قد تعرض للرفض وللمنع من الكتابة عاماً بأمر عبد الناصر في الستينات بعد أن كتب مقالته الشهيرة هتلر والنازية في مجلة صباح الخير ويومها دخل مصطفى محمود على إحسان عبد القدوس يستوضح سر ما حدث فقال له إحسان خليك في البيت ما تكتبش فقال له مصطفى محمود إيه إحسان اللي حصل فكان رده دي أوامر وجلس مصطفى محمود عاما كاملا في منزله وكتب أيامها من وحي الديكتاتوريه ثلاثة مسرحيات هي الزلزال، الإنسان والظل والإسكندر الأكبر وبعد حوالي عام وبعد أن توسط الشاعر الكبير كامل الشناوي استدعى محمد حسنين هيكل مصطفى محمود إلى مكتبه وقال له إيه؟ أنت استويت؟ ثم قال له هيكل، ارجع ثاني وكان سؤال مصطفى محمود لهيكل طبيعيا أريد أن أعرف لماذا منعت من الكتابة أصلا؟ وما هو المطلوب مني أن أكتبه؟ والمطلوب مني أن يبتعد سن
1: قلمي عنه؟ فقال له هيكل في لاجة حاسمة لا تسأل كل ما هو مطلوب منك الآن أن تكتب فقط
0: ولقد أحدثت هذه العبارة نوعا من الرقابة على سن قلمي مصطفى محمود ولذلك فإن رأيه الشخصي وفكره المقتنع به كان يكتبه ولكنه يضعه في سحارة ولهذا كتب مصطفى محمود كتابه الشهير الإسلام والماركسية في عهد عبد الناصر ولكنه بالطبع لم ينشره وقتها حفظه في الصحارى حتى رحل عبد الناصر وجاء عصر سادات فأخرج مصطفى محمود الكتاب من الصحارى ونشره مسلسلا في صباح الخير قبل أن يصدره في كتاب إذا كان مصطفى محمود يهاجم عصر عبد الناصر بأكمله على أنه إهدار لحرية الإنسان ونموذج للديكتاتورية والنظام الشمولي الفاشل فإنه من وجهة نظره أن عصر السادات كان عصرا نموذجيا وأن الانفتاح كان ضرورة اقتصادية وتاريخية وأن زيارته لإسرائيل كانت عبقرية سياسية إن دكتور مصطفى محمود يرسم لأول مرة خريطة لأعماقه ويسمح بالدخول في منطقة من حياته مكتوب عليها لافتة كبيرة ممنوع الاقتراب والتصوير منطقة من حياته لم يتجول فيها أحد من قبل لأنها منطقة ألغام. يفتح صندوقه الأبانوسي ويستخرج منه لفائف الذكريات التي تنشر لأول مرة. ما هي تجربته الحقيقية مع الشك والتي لم تنشر من قبل؟ كيف تعلم الشك على أيدي شيخ سيدي عز بطنطا؟ ولماذا كون جمعية للكفار؟ ما هي تجربة مصطفى محمود مع الأفيون والخمور وتجربته الأولى مع الجنس قبل الزواج لماذا تزوج مصطفى محمود مرتين وفشل في زواجه فيهما على الرغم من أنه كثيرا ما يضع حلولا للمحبين وللمتزوجين بل وله كتاب شهير في هذا الموضوع وهو خمسة وخمسين مشكلة حب هل باب النجار مخلع كما يقولون أو أن أعصابه أصبحت لا تتحمل أي زوجة؟ لماذا كانت توقظه زوجته الأولى في منتصف الليل وتنهال عليه ضربا؟ إنها اعترافات مصطفى محمود اعترافات سرية للغاية اعترافات سرية جدا
1: محمود فوزي
0: رئيسا لجمعية كفار وملحدا
1: على سجادة صلاة كونت جمعية للكفار وعمري 12
0: عاما أفتى شيخ الجامع بطريقة لقتل الصراصير فعرفت طريقي إلى الشك. أثنى المفتي على كتابي الله والإنسان، ثم فوجئت بمصادرة الكتاب. الشيوعيون رفعوني إلى السماء، فلما اختلفت معهم قالوا إنني درويش أهبل. المخابرات الإسرائيلية تتمنى أن يشتبك المسلم مع
1: المسيحي في مصر. لا أستبعد أن يكون الموساد وراء الشائعات التي تحيط بي. دكتور مصطفى محمود ما هي حقيقة
0: الشائعات التي ترددت بين الحين والحين بأنك أصبت بلوثة عقلية وانتابتك حالة هستيرية نقلت على إثرها إلى مستشفى الأمراض العقلية الخنكة وأنك غيرت دينك لأن ابنتك أمل مرضت مرضا خطيرا ورأت السيدة المسيحة في المنام وقال لها إن لم يتنصر أبوك فلن تشفي أبدا ولما تنصرت شفيت ولماذا تلاحقك الشائعات دائما كل فترة أقول لك أكثر من هذا فهناك شائعات أخرى غير التي ذكرتها فقيل أيضا إنني سافرت كندا وهناك غيرت ديني ثم قصة شائعة في أستراليا وهناك من قال إنني في الدير أتعبد مع الانبا شنودة كلها شائعات لا أساس لها من الصحة مطلقا كيف أكون مسيحيا؟ وأنا أعيش في جامع وأصلي جماعة مع إخواني المسلمين صدقني كلها شائعات لا دليل أو أثر لها مطلقا لا أعرف ماذا حدث بالضبط أشياء مختلفة وغير مفهومة خرجت جميعها في وقت واحد الناس في مصر من طبيعتهم أنهم يصدقون أي شيء على الأطلاق ثم ضرب لي الناس تلفونات ليطمئنوا على حقيقة ما يقال فيفاجئون بأنني أرد عليهم والبعض جاء يصلي معي الجمعة
1: في الجامع فيفاجئون بأنني أصلي معهم وما هو مبعثها الحقيقي؟ هي اختلاف صرف
0: ولا تفسير لها سوى أنها من وحي خيال الخصوم يرون أنه ليس هناك رد يمكن أن يرد به على ما أكتب سوى هذه الشائعات لأنهم لا يستطيعون مواجهتي ومن تتوقع أن يروج لمثل هذه الشائعات؟ الحقيقة إن الرموز الإسلامية في مصر مستهدفة وأنا واحد منهم والعدو إذا عجز عن مواجهتك أو افتقد الوسائل التي ينالك بها فسوف يوجه لك طعنة في الظهر في الخفاء عن طريق الشائعات يروج أي كلام يحيق بك الضرر خاصة وأنت تعلم أن لي خمسة كتب عن الشيوعية ويمكن أن تتصور أنها حالة ميؤوس منها بل إنها لفظت أنفاسها بالفعل ونكس الشيوعيون وجوههم في الأرض بعد أن انتهى كل شيء ولم يعد هناك ما يقال فلن يبقى إذن إلا هذه الشائعات أيضا يمكن أن يكون مصدر هذه الشائعات الموساد الإسرائيلي والحقيقة أن المخابرات الإسرائيلية تبدو أصابعها وراء شائعات كثيرة والموساد حريص على هذا ويتمنى أن تتحول مصر إلى لبنان وأن يشتبك المسيحي مع المسلم وواضح أنهم يركزون على مسألة المسلم والمسيحي بأشكال مختلفة في مصر ولكن الحمد لله تفشل محاولاتهم ولكن بلا أدنى شك فإن مصر مستهدفة دائما
1: هل خصومك أيدي خفية تحاول أن تسقطك في الخفاء؟ نعم لابد أن يكون خصوما
0: من الجماعات التي أهاجمها ومن المعروف أنني أهاجم اليسار والشيوعية والناصرية وإسرائيل فمن الممكن أن يكون أحد من هؤلاء لا يجرؤ ولا يستطيع الوقوف في مواجهتي فلم يجد أمامه إلا أن يسلك هذا الطريق ما الذي أسفرت عنه تقارير جهات الأمن في مصر عن هذه الشائعات؟ لم يستطع أحد أن يضع يده على شيء فالحقيقة أن هناك جبهة إشاعات في مصر لكن جانبهم التوفيق هذه المرة فلا يعقل أن تقول إنني في كندا وأستراليا والخنكا في وقت واحد وأنا في الحقيقة موجود في الجامع في مصر فهذا لن يخيل على أحد في مصر على الأقل فمن الممكن أن يخيل على الذين خارج مصر من الدول العربية وحتى إذا تحقق لهم ذلك فلن يستمر أكثر من شهر أو اثنين على أكثر تقدير هل تتوقع اختيالك بعد هذه الشائعات؟ هل كان يتبعك رجل أمن مسلح تحسبا لأي مكروه أو ضرر يمكن أن يصيبك؟ لدينا حراسة في المسجد، والمساجد دائما في حراسة، ونحن أكثر من مجرد مسجد، نحن مركز إسلامي، مركز طبي يضم أحدث الأجهزة الطبية العالمية، ومركز توعية متعدد الأنشطة، وبالطبع كل هذا عليه حراسة، وبوجه عام فإن رؤساء التحرير في مصر عليهم الآن حراسة، ولكن أنا من أشد المؤمنين أولا وأخيرا بأن الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى، هل استندوا في شائعاتهم على كثرة اطلاعك وقراءاتك في الأمور الدينية؟ هل المؤمن يمكن أن يغير دينه؟ مطلقاً هناك فرق فالإيمان عن قناعة له ركائز من العقل والاقتناع ومن أجل هذا أنشأت هذا المسجد وعشت فيه ولكن هناك من يكره ذلك هناك من يود أن يطعن الرموز الإسلامية في مصر طعنه النجلاء وأنا بالطبع واحد منهم دكتور مصطفى محمود المع اثارا على يدك لجرح قديم هل هذا من اثار الشيخ محمود الذي كان يضربك لهروبك من الكتاب لتجلس على الترعه ولذلك لم تحفظ القران هل هذا اثر من اثار الشك انك لم تحفظ القران كاملا كان زمان حين يقوم الشيخ محمود بتحفيظ القران ونخطئ كنا نتعرض لعصاه ولكن هذا ليس هو الموضوع ابدا لكن قصة الشك وتاريخها أصلاً مرتبطان بطبيعة تكوين الفكري طبيعتي كمفكر فمن طبيعة المفكرين أن يعيدوا النظر في المسلمات إنهم يبدأون من البداية الأولى دائماً يبدأون من صفحة بيضاء فهم على الدوام ضد المسلمات فهذه هي الرحلة الطبيعية تعني شكاً منهجياً وليس شكاً عنادياً فهناك فرق بين أن يعاند الإنسان أو يجادل وبين ألا يسلم بالبديهيات أو يبدأ بالمسلمات بأن يكون منهجيا دكتور مصطفى محمود كيف كانت رحلتك من الشك إلى الإيمان؟ مع أنك بدأت الصلاة في سن مبكرة في السادسة من عمرك ودون إكراه من أحد هل حين دخلت كلية الطب ووقفت أمام المشرحة أمام الجسد الميت وحاولت أن تكتشف الموت من خلال الكيمياء والطبيعة ففشلت؟ وتجسدت حيرتك في السؤال الأول من أين وإلى أين؟ بالعكس الوقفة أمام الموت والوقوف أمام المشرحة كانت بداية عودتي إلى الإيمان لأن المفكر بطبيعته يعيد النظر دائما في الأشياء وهو يختلف بالطبع عن الذين ينظرون إلى الأشياء بنظرة قلبية بلا أي شك لكن الإنسان حين بدأ فهو يبدأ بالفعل بالمسلمات الأولية التي أمامه ولكن ما هي الأشياء التي تقع تحت حسه هي بالطبيعة الأشياء التي تقع تحت حسه، التي يراها ويسمعها؟ فالحواس تصبح حينئذ هي أدواته القطعية للوجود المادي من حوله. هذه هي البداية. إذن المنهج في البداية علمي صرف، ثم بعد ذلك التكوين والتربية العلمية الصرفة. فالطبيب تربيته العلمية صرفة، فهو لا يعتمد على الغيب مثلا، ولكن يعتمد على المحسوسات. فيقيس الحرارات والنبض، فالعلم يبدأ من المحسوس، وكذلك الفكر المادي. لكن الفكر المادي تطور بعد ذلك إلى فكر جدلي أو فكر ماركسي، لا يؤمن إلا بالدنيا التي من حولنا فقط. هذا هو السر الحقيقي لأنني بدأت بالفكر المادي لأنني بدأت بالمسلمات الأولية العلمية. من هنا بدأت أتعاطف مع الفكر المادي في كتاب الأول الله والإنسان. بل وتعاطفت مع الماركسيين على الرغم من انني لم ادخل يوما معهم او حتى ضدهم في تنظيم. لكن حدث ذلك بحكم البدايه، بحكم تعاطفي مع الموقف العلمي والمادي والفكر المادي الجدلي. حدث ذلك حين كتبت هذا الكتاب في عام 1954 و 1955، ثم صدر بعد ذلك في عام 1956. لكن منذ عام 1957 دخلت في مرحلة جديدة وطويلة مع النفس مراجعة طويلة هادئة تلك المراجعة التي ركبت فيها جميع المواصلات والوسائل الممكنة بداية بالعلم والفلسفة وعلم النفس ثم بعد ذلك الأديان بداية بالفيدات الهندية وزرادشت، وانتهاء بالأديان السماوية حتى المنتهى القرآن الكريم وحين وصلت إلى القرآن الكريم كان هناك كل هذه الخلفيات الطويلة وأقولها بكل صدق وجدت كل هذا في عباءة القرآن الكريم فهي رحلة طويلة والذي يصل إلى نهايتها يقف على أرض صلبة بأقدام ثابتة وقلب مفعم بحب الله سبحانه وتعالى
1: قلب لا أثر فيه لأدنى شك مطلقا دكتور مصطفى محمود أنت المفروض أنك مؤمن ما الذي
0: قادك إلى الشك في وجود الله ما هي الأسس التي استندت عليها وجرفتك في بحار الشك المظلمة إنها قصة قديمة جدا حين كنت أخطو أول خطواتي كنت ما أزال مراهقا صغيرا لم أتجاوز السادسة عشرة من عمري بدأت برفض المسلمات لم أكن أريد أن أخذ شيئا عن أبي وأمي ولكن كنت أريد أن أجتهد اجتهادا شخصيا بدأت بالمحسوس الذي أمامي ولم أبدأ بما وراء الطبيعة وقد تمثل هذا المحسوس في الطبيعة الفيزياء فوجدت الفيزياء والكيمياء عاجزة عن أن تفسر لي شيئا عاجزة عن أن تفسر لي الحياة والموت ومن أجل ذلك استعنت بالفلسفة فوجدت أنها في حاجة إلى فلسفة لتعينها فبدأت بالأديان بوذا وزرادشت وعيسى
1: وموسى ومحمد فوجدت كمال الأمر كله في القرآن وكانت هذه هي المرحلة الطبيعية إذا كنت قد اتجهت بقلبك إلى الدين فما هو السبب الحقيقي
0: الذي قادك إلى شك واستتبع أن تكون جمعية للكفار ثم تخرج بكتابك الله والإنسان الذي تمت مصادرته لاعتراض الأزهر الشديد عليه منذ طفولتي المبكرة شعرت بقلبي وعقلي يتجهان إلى الدين وتستطيع أن تقول إنني في الفترة ما بين سبع سنوات إلى إثنى عشر عاماً كنت متجها للدين بكل حواسي ومشاعري اصلي الفروض جميعها في المساجد واستمع بانصات واهتمام شديدين الى الائمه والشيوخ والدعاه في المساجد كنت اتردد في هذه الفتره على مسجدي وضريح سيدي عز مع صديق لي يدعى فرج نصلي الفروض والسنن ونستمع الى وعظ شيخ الجامع وندون ما يقول ونحضر المولد وحلقات الذكر الى ان جاء يوم قال لنا فيه شيخ الجامع شوفوا يا أولاد، أنا سأقول لكم على طريقة تقضون بها على الصراصير والحشرات في البيت. طريقة دينية عظيمة جدا. كل واحد يفتح الكراسة وسوف أملي عليكم هذه الطريقة العظيمة. وأخذ يملي علينا كلام خنفشاري. ورقة عبارة عن مزيج من الآيات والطلاسم. ثم قال لنا: ألصقوا هذه الورقة على الحائط وسوف تكتشفون بأن الصراصير سوف تموت سرعة على هدى هذه الطريقه الدينيه العظيمه وبالطبع فقد فرحت من كل قلبي وكتبت كل ما قاله بالحرف الواحد ولصقته باهتمام شديد على الحائط منتظرا النتيجه الناجعه لكن خاب ظني واصبت باحباط شديد فقد تزايدت الصراصير واصبحت اضعاف ما كانت قبل طريقه الشيخ بل الادهى من هذا ان الصراصير اتخذت من الورقه التي امر بها الشيخ ملجأ لها فمن يومها أحسست أن الرجل نصاب كبير وبدأت أشك في كل شيء ليس في هذا الشيخ بعينه ولكن في كل ما حولي كانت هذه هي بذرة الشك التي زرعت في نفسي زرعها شيخ وواعظ سيدي عز لم أشك في الورقة التي دعا إليها أو في حديثه ولكن اعتراني الشك في كل شيء كان عمري وقتها 11 سنة بدأت أحاور وأرفض وبدأت تحدث فجوة بيني وبين الدين، وتزايدت هذه الفجوة تدريجياً لدرجة أنني كونت جمعية كفار وعمري 12 عاماً، وضربوني علقة ساخنة في الجامع. كان تياراً موجوداً على الساحة أيامها، يؤكد هذا الاتجاه ممثلاً في كتب داروين وسلام موسى وشبل شميل. كتابات شبل شميل كانت تدور حول داروين والداروينية والتطور. وسلام موسى كان يغذي نفس الأفكار كانت ثورة على الدين وأنا سرت على هذا الطريق وهذا المنهج كنت أقضي يومياً خمسة أو ست ساعات في مكتبة البلدية وأقرأ في مختلف الاتجاهات وأدخل في مناقشات ومجادلات وخناقات تنتهي بالضرب والجري خاصة بعد إنشاء جمعية الكفر هذه التي كانوا يعتبرون أفكارها دعوة للفكر كان معي في هذه الجمعية صديق مسيحي اسمه جرجس ساند وخطورة هذا أن هذه الجمعية كانت ضد الأديان كانت مرحلة غريبة في حياتي كلها على الإطلاق ولو تأملت كيف ولماذا تكونت جمعية الكفر أو ما هو مبعث شكوكي في الأديان ستجد أن شيخا واعظا هو الذي قادني إلى الشك فقد ولدت شكوكي على يد شيخ والسبب في هذا أنه تحدث بجهل وخطأ وهذا أسوأ طريقة فلا شك أن الوعظ الخاطئ يمكن أن يقود إلى كارثة مروعة. فالذي قاله شيخ سيدي عز لا يمت للدين بصلة مطلقا. فهو لا شك رجل كذاب ودجال. على أية حال فقد امتد هذا الموقف شوطا طويلا إلى عام 1955 حين كتبت كتاب الله والإنسان ونشرته مسلسلا في مجلة روز يوسف. ويومها استدعوا إحسان عبد القدوس وأجروا معه تحقيقا كيف ينشر هذا الكلام في مجلته وكان رد إحسان عليهم أنا أؤمن بالحرية وأعطي هامشا للحرية للكتاب في مجلتي فمن الجائز أنني لا أتفق مع مصطفى محمود فيما يكتب لكنه حر فيما يقول ولا أستطيع أن أمنعه من أن يقول رأيه ومن يريد أن يرد عليه فله حق الرد من الطريف أن دارا حكومية هي التي نشرت هذا الكتاب هي دار الجمهورية للنشر وكان يشرف عليها وقتها أنور السادات وقد حقق هذا الكتاب رواجاً كبيراً وأرقاماً قياسية في التوزيع ولكن وصلت بعض النسخ منه إلى علماء الأزهر فهاجوا وماجوا وقدموا شكاوى وتم مصادرة النسخ المتبقية من الكتاب وقدمت للمحاكمة واختاروا أيامها شهر رمضان بالذات للمحاكمة ليشددوا الحكم استعنت أيامها بالمحامي الشهير محمد عبد الله الذي برع في تخصصه في جرائم النشر وقد تطوع بأجر رمزي لإيمانه المطلق ببراءتي ولرفضه المطلق أيضاً لما كان يحدث من بوليسية وقمع وقهر وإرهاب وديكتاتورية ومصادرة للكتب أذكر أنه يومها قال لي يا ابني ما تكتبه في كتابك هذا يقرأه كبار الصوفية وتصادف أيامها أيضاً أن قال لي كامل الشناوي عبارته الشهيرة حين قرأ الكتاب يا ابني أنت تلحد على سجادة صلاة نفس المعنى قاله محمد عبد الله المحامي ولكن من خلال سلسلة مرافعات استند فيها على أقوال كبار مشايخ الصوفية والتي تتشابه كثيرا مع أقوالي كانت المحاكمة سرية في حجرة مغلقة وقد وقف محمد عبد الله يترافع فيها بالساعات والقضاء يستمعون وقد ارتفق فيها واستند على أضابير الصوفية كلها في نهاية الأمر أفحم القضاة الذين لم يجدوا بدا إلا إرضاء عبد الناصر ولهذا فقد أصدروا الحكمة بدون حيثيات واكتفوا بالمصادرة دون عقاب. الغريب أن المفتي كان قد قرأ هذا الكتاب وأبدى فيه رأيا بصراحة قائلا إن هذا أسلوب يبشر بكاتب كبير وعالم وربنا يهديه كان هذا اعترافا رسميا من الدولة بدور هذا الكتاب لماذا الشك إذن؟ هل لتكوينك الداخلي الذي أقرب ما يكون إلى طبيعة المفكر؟ مسألة شكوكي في الحقيقة ورد فعلي لما حدث تعود في حقيقة الأمر إلى تكوين الداخلي الذي هو أقرب ما يكون إلى المفكر فلأن واقعة الدجل التي قام بها شيخ وواعظ سيدي عز وقعت على إنسان بطبيعته مفكر كان رد الفعل المباشر لها هو ما حدث لي أما إذا كانت نفس هذه الواقعة تلقاها إنسان عادي؟ كان رد فعله المباشر هو انه سيقول ان هذا الشيخ نصاب ودجال وينتهي الامر عند هذا الحد فقط وماذا كان شعورك حين انتابك شك انا عمري ما شكيت في وجود الله سبحانه وتعالى وانه الواحد الاحد القهار ولم ينتابني شك مطلقا في القدره الالهيه وانها تدير هذا الكون الكبير من حولنا وان هذا الكون باتساعه الكبير هو خير برهان ودليل على وجود الخالق الاعظم فهو يفصح ويثبت ويبرهن بل ويهتف لا إله إلا الله محمد رسول الله وإنما نوعية الشك في مسألة القضاء والقدر والجبر والاختيار والجنة والنار ونوع الخلود وشكله ومظهره كان رجال الدين يعتبرون أن مجرد التفكير في مثل هذه المسائل يعتبر الكفر بعينه وأنا لم أكن كافراً هذا هو السبب في أن كامل الشناوي قال لي انت تلحد على سجاده صلاه قديما كانوا يفكرون ويتعمقون في مثل هذه الشكوك دون ان يعرضوا للشنق وهي قضايا الجبر والاختيار والقضاء والقدر والجنه والنار والبعث والخلود واحيانا كنت افكر واتساءل هل كان هناك ضروره ان ينزل الله سيدنا جبريل شخصيا على النبي طيب ما كان يمكن الهامه مثلما الهم الفنانين والموسيقيين والعلماء في لحظات الابداع والاختراع ما هو الالهام ايضا كنت دائما افكر في مساله الوحي ولماذا كانت بهذا الشكل بالذات لكن كل هذه المسائل والقضايا تغير فيها تفكيري تماما بعد بحث وتفكير كبير لان الله سبحانه وتعالى حين اختار هذا النوع من الوحي كان هناك سبب جوهري فلابد ان يميز الله سبحانه وتعالى رسوله عن بيتهوفن وشوبان فالرسول جاءته الكلمة على طبق من الفضة كلمة كلمة وحرفا حرفا مع إطالة التفكير والتدبر والتعمق في آيات القرآن وأحسست أن القرآن كتاب عجيب لا تستطيع أن تحذف كلمة منه أو تضع كلمة له بل ولا تحذف حرفا منه أو تضيف حرفا إليه القرآن جامع مانع نسيج وحده دستور للبشر أجمعين في كل زمان ومكان حين بحثت في الأديان ما هي السمة المشتركة التي توقفت عندها حين قرأت كل الأديان أحسست أنها جميعا تتحدث عن شيء واحد لا شك فيه لكن يبدو فعلا أن الأديان القديمة حين طالت عليها العهد دخل عليها التحريف ودخلتها مصالح الكهنة فالكهنة هم الذين خلقوا كل هذه الفروق بين دين ودين لأن كل واحد منهم يريد أن يوظف الدين لمصلحته لأن الديانة حتى في مصر الفرعونية القديمة كانت توحيدية وأبلغ دليل على ذلك هو كتاب الموتى. إذا من أين جاء كل الأربعة آلاف إله الموجودين؟ الإجابة جاءوا من الكهنة الذين يريدون أن ينشئوا معابد باسم الإله فلان والإله علان ويلموا القرابين على أساس ذلك. إذا المسألة مصطنعة. فكلما مات نبي خرج أناس منتفعون حرفوا في الملة لكي يستفيدوا ويجمعوا الضرائب ثم جاء بعد ذلك الملوك والسياسات التي نعرفها الآن والتي زادت الأمر سوءا العلمانيون يزعمون بأن العلم يتناقض مع الإيمان ولهم في ذلك مقولة شهيرة تقول كيف أسير إلى الأمام وأنا ألتفت إلى الخلف أبدا هذا هو الخطأ الكبير ولكن العكس والصحيح فالعلم طريق إلى الله سبحانه وتعالى وكلما تعمقت فيه قادك إلى الله لأن أفضل طريق إلى الله هو أن تعرف مخلوقاته سوف تتأكد من أنه لا يمكن أن يكون خالقها إلا الله سبحانه وتعالى دكتور مصطفى محمود هل تذكر عبارة الصوفي ابن عبد الجبار النفري عن ربه التي تقول فيها أنا يستدل بي أنا لا يستدل علي هل الله محتاج إلى البراهين؟ أم أن الله هو برهان الأشياء وحجة الحجج؟ الله هو برهان الأشياء وحجة الحجج ووجود الله هو الرصيد الفعال للعمدة والسندي والمستند ومن غير وجود الله لا يبقى لأي شيء مستند فهو الرصيد الفعلي والمنطق اللذين من خلالهما نتعرف عليه دكتور مصطفى محمود حين صدر كتابك الله والإنسان في مثل هذه الأيام في شهر رمضان عام 1956 تمت مصادرته لأنه تعالت أصوات كثيرة تؤكد أنك ملحد واتصل بك كامل الشناوي وكان رئيسا لتحرير الجمهورية وقتها وقال لك لقد قرأت الكتاب فوجدت أنك تلحد فوق سجادة صلاة وإن الرجل المسلم موجود بين سطور كتابك هذا صحيح فقد صدر الكتاب بحكم محكمة أمن الدولة وحين صدر هذا الكتاب في البداية فوجئت بمحمود امين العالم يكتب مقاله يمجد فيها بظهور كاتب موهوب مجيد هو شخصي ولكن عدلت وعرفت الطريق الصحيح وكاد هؤلاء الناس ان يفتكوا بي اتهموني بالرده الاجتماعيه والنكسه الفكريه وهذا يدلك على ان هؤلاء الناس ليسوا مخلصين بالمره وانهم يكيلون وليس لديهم مكيال واحد للعدل اذا قلت ما يريدون فانت زعيم وان قلت على غير هداهم فأنت مرتد أذكر أنني كتبت قصة في صباح الخير عن رجل زبال فأصبحت بأقلامهم أعظم كاتب أصبحت تشيكوف عصره بل قيل عني يومها أن تشيكوف قد ظهر في التاريخ من جديد وأنا نفسي كنت مندهشا لإعجابهم بهذه القصة بالذات برغم أنها كانت لا تعدو أن تكون قصة عادية للغاية بل لم يقتصر الأمر على ذلك فقد وضعوا القصة في سلسلة اسمها الغد ووصفوها بأنها من عيون الأدب لهذا حذفت هذه القصة من كل مؤلفاتي بعد ذلك ولم أدخلها في أي مجموعة قصصية لقد اتهموك بعد ذلك اتهامات كثيرة منها الردة الفكرية لقد كانت مدرسة بل قل مدفعية ظهرت وقتها عبد العظيم أنيس ومحمود أمين العالم كانت مدفعية إرهابية من أجل أن يسير الكتاب كلهم في طابور واحد من أجل أن ينادي الكتاب كلهم بالاشتراكية العلمانية والشيوعية والماركسية وكتب الحفاة وإلا لا يصبح من يكتب على هواهم أديبا لقد اكتشفت حقيقة ما يحدث حولي وأن اليسار عبارة عن تنظيم دقيق إذا صادف في طريقه كاتبا يميل ولو من بعيد إلى أفكارهم فإن مهمتهم تكون والحالة هذه هي استقطابه ودفعه في طريقه لكي يعمل أكثر على اية حال أنا بعد هذا الكتاب بدأت أعيد النظر في كل شيء من حولي وأوله هذا الكتاب الذي ألفته فوجدته مليئا بالثغرات ولا يفسرني خاصة أن الفكر الاشتراكي يحاول استقطابي وتتويجي زعيما وأنا بالطبع لم أنضم لأي تنظيم لهم ولم أدخل أي كوادر يسارية معهم الحقيقة أنني بعد أن قرأت بإمعان ماركسي لم أقتنع مطلقا بما يقوله وأحسست أن هناك خطأ ما في كتاباته لهذا حين دخلت في حوارات ومجادلات مع محمود أمين أفحمته وفنت آراءه خاصة في الندوة التي عقدت أيامها في الجامعة الأمريكية بالقاهرة ويومها سحبت البساط من تحت قدمي وقال له زملاؤه بعدها رأيت ماذا فعل من الرجل الذي امتدحته ورفعته إلى عنان السماء السابعة؟ لقد اتضح أن مصطفى محمود هذا درويش أهبل سوف ينتهي به الحال أن يجلس على الرصيف أو يجلس امام احد الجوامع زعيمًا للمهابيل انك باحتضانك لهذا الرجل ودت نفتهية وبدا بيني وبين نفسي حوار طويل وقرات كل ما كتب في الفلسفه وعلم النفس بدءا من سقراط الى افلاطون وارسطو وهيجل وانتهيت بكارل مالكس وويليام جيمس وتعمقت في قراءه الاديان من اول الفيدات الهنديه والبوذيه والزردشتية واخذ ذلك مجالا طويلا معي رحلة طويلة بيني وبين الأربع جدران انتهت بشاطئ الإيمان أحسست بعدها في النهاية بأن القرآن الكريم جامع مانع تناول كل شيء في هذا الوجود ويعطي الإجابات النهائية لكل المسائل والقضايا التي كانت تحيرني وتشغل عقلي وليس هذا فقط ولكن القرآن يضم في عباءته كل الأديان والفلسفات وخلاصاتها لكن كان لليسار اتجاه بالفعل وقتها فالذي يسير في طريقهم يشيدون به ويكتبون عنه مقالات والذي يغير طريقه عنهم يتناسونه أو يهاجمونه حدث هذا في الستينات ولم يقتصر الأمر على الأدب بل امتد إلى السينما والمسرح كل ذلك لم يأتي بنتيجة إلا الفقر والجوع للبلد نتيجة الاقتصاد الشمولي الذي نادوا به في حين تغير العالم كله لقد رأوا بأعينهم سقوطهم الذرية في خلال 24 ساعة استيقظوا من نومهم فوجدوا جميع صحف العالم توجه إليهم اللعنات يديرون مؤشر الراديو في كل اتجاه فيجدون أصوات الشعوب تهتف بسقوط الشيوعية حتى داخل روسيا نفسها إنني أشفق عليهم من وحي ما سبق كتب دكتور مصطفى محمود مقالته الشهيرة الخروج من مستنقع الاشتراكية والتي نشرها في جريدة أخبار اليوم بتاريخ الثالث عشر من يناير عام 1990 والتي جاء فيها مات الفكر الماركسي بالسكتة في ساعة زمان ودون أن تطلق رصاصة تحية لجثته بمجرد أن الشعوب سمح لها بالكلام ولم تكن البرجوازية هي التي لعنت ماركس هذه المرة بل العمال والفلاحون والبروليتارية والكادحون في المناجم والطبقات المطحونة التي زعمت الماركسية أنها جاءت لنجدتها ظهرت الحقيقة وبرح الخفاء ولم يعد هناك ما يدعو لأن نستمر في الكذب وفي التستر على الأخطاء فلم تكن الاشتراكية العلمية إلا المحضن الخبيث الذي خرجت منه هذه السلالة من السفاحين من لينين إلى ستالين إلى بيريا إلى عملاء قتل أمثال هوبيكر وجيفيكوف وميلوشياكشي وتشاوشيسكو حولوا أوروبا الشرقية إلى زنزانة وسجن وساحة إرهاب وميدان للرعب تقطع فيه الألسن وتقصف الأقلام لم تكن الاشتراكية العلمية اشتراكية ولم تكن علمية وإنما كانت تلفيقا فلسفيا ومكرا يهوديا صنعه ماركس وجربه العالم إلى حمامات دم وإلى صراعات رهيبة بين يمين ويسار استنزفت طاقات الشباب وضيعت أمما ودمرت اقتصاديات وألقت بشعوب في شباك عنكبوتية من الاكاذيب. وظلت الاكاذيب تتناسل وتتوالد تحت حراسة حديدية من قوة السلاح وفي رعاية قبضة فولاذية من القوة المطلقة لا تتراخى حتى اذن الليل بالانتهاء. ورفع غورباتشوف قبضته وسمح بالكلام والمكاشفة والمصارحة. جلاس نو فإذا به يفاجأ بشعوب تنتفض من سبات لتلعن الملة الاشتراكية ولتثور على سدنتها، ولترفض أحزابها، ولترفض زعمائها، ولتطرد سفاحها وإذا به يفاجأ بزعماء الأمس يفرون كالجرذان المذعورة من وجه شعوب تطاردها بالمظاهرات والهتافات واللعنات والذي عاند منهم وكابر أعدمه شعبه رميا بالرصاص وقد آن الوقت لمثقفين عرب كرسوا أنفسهم لخدمة هذا الفكر الفاسد أن يراجعوا أنفسهم وهم يرون أمامهم التاريخ في أوروبا يصنع من جديد على نهج مضاد لما كانوا يرجون من آراء وتنبؤات خابت جميعها وكذبها الواقع وفي بلادنا حان الوقت لنصلح ما أفسده الاقتصاد الشمولي في هيكل إنتاجنا المتدعي وما صنعه التأميم والقطاع العام والأداء الفاشل للشركات الخاسرة ولما تفعله مجانية شاملة لعشرة ملايين طالب من الحضانة إلى الجامعة بدون ميزانية ولمجرد الفشر بأننا نعلم الفقيرة والمعدمة مجانا ولا مجانية هناك ولا تعليم ولا تربية وإنما إهدار واستنزاف بلا عائد سوى الخلل الذي أدى إلى هجرة الفلاحين من الريف إلى المدينة حيث المدارس والجامعات ليصبحوا جميعاً وزراء وبكوات ومهندسين وأطباء ومحامين واختلت البنية الاجتماعية هل يمكن تصور جيش كله جنرالات؟ وتوقفت الزراعة في الريف ونزل الفلاحون لشراء الخبز والزبد والبيض والدجاج من المدينة ومدت المدينة يدها لتستورد القمح والدجاج والبيض من هولندا وأنا وزير وأخوي أمير وابن عم مدير يبقى من هيسوق الحمير ومن يجمع زبالة القاهرة؟ لا يبقى إلا أن نعهد إلى شركة سويسرية لتقوم بنظافة شوارعنا والنتيجة قذارة متراكمة في كل مكان ولا أيدي تنظف والخمسون مليونا يريدون جميعا أن يكونوا وزراء وخريجي الجامعات ويؤدي الخلل في البنية الاجتماعية إلى مزيد من الخلل ومزيد من التدهور في الخدمات والدواوين مزدحمة بملايين من الموظفين لا يجدون كراسي ولا مكاتب ولا يعملون بطالة مقنعة تضاف إليها بطالة أخرى معلنة عبارة عن ألوف من الخريجين تقذف بهم الجامعات إلى حيث لا توجد أشغال ولا خطط ولا مشروعات تستوعبهم ولا يجد هذا الطابور الطويل من البطالة إلا شارع المخدرات وأزقة الإرهاب وخلايا التطرف وتتراكم الفاتورة فاتورة الأخطاء أخطاء القرارات الاشتراكية التي أعلنت في الستينات وألقت بالبلاد في مستنقع من التناقضات والصراعات والعقم الاقتصادي والتدهور الانتاجي ولا أحد يواجه الكارثة ويقف في مجلس الشعب من يطالب بإنشاء جامعة أهلية بمصروفات فنجد من يرد عليه من داخل المجلس قائلاً أهي عودة إلى عصر الذوات؟ ينسى صاحبنا أننا أعطينا لأمريكا هذا الحق الذي نحرم أنفسنا منه فسمحنا لها بإنشاء جامعة أمريكية مصروفاتها للطالب الواحد الوف الدولارات ويطرح مشروع قانوني بمصادرة أموال تجار المخدرات فنسمع صوتا في المجلس يقول وما ذنب الأولاد القصر فيما فعله أبوهم أبوهم الذي قتل اثنين مليون شاب وألقى بهم على الأرصفة والذي جمع ثروته من هذا القتل الأثيم نسمع من داخل المجلس من يدافع عن هذه الثروة ويذوب إشفاقا من حرمان الأولاد القصر منها سته عشر حكما بالاعدام تصدر في حق تجار مخدرات ثبتت عليهم التهمه ويصادق عليها المفتي فلا نفذ منها الا حكم واحد في تاجر مخدرات باكستاني النتيجه هو منطق عام اسمه لا اساس لا مواجهه لا حسم
1: ولا ادري ما السبب اهو الخوف من عواقب المواجهه ولكن الخوف له فاتوره تتراكم هي الاخرى وقد
0: عاش عبد الناصر في الخوف من جيش وفي الخوف من المخدرات فظل يؤجل المواجهة الحاسمة بين سنة إلى أخرى لا مساس بهذا ولا مساس بذاك وظلت فاتورة الخوف تتراكم حتى دفعها عبد الناصر مرة واحدة في هزيمة 67 لم تنفع بعد ذلك محاكمة صلاح نصر والاعتقال عبد الحكيم عامر لأن أوان الحسم كان قد فات وحمل عبد الناصر وحده خزي الدهر واقترنت الهزيمه باسمه وبسياسته الى ما بقى من التاريخ ولا مساس لا تقدم حلا كل ما تفعله انها تؤجل المواجهه تؤدي الى عواقب تراكميه يرتفع فيها المد وراء السد حتى يطم السيل يقول صاحب المشكله اتركها لمن ياتي بعدي يحلها واوفر على نفسي المصادمات ولكن من ادراه متى ياتي الطوفان ومن أدراه بأن الزمن سيعفيه ومتى أعفى الزمن أحداً قبله لا توجد روشته شافية ولا وصفة منجية تخلص أي صاحب مسؤولية من مسؤوليته ولا يوجد إلا حل واحد هو الخروج من مستنقع الاشتراكية بمواجهة أخطائها وإصلاح ما أفسدته في البنية الاجتماعية ودول أوروبا الشرقية تفعل ذلك علينا نحن أيضاً أن نفعله نحن ظروفنا أحسن فلسنا في المأزق التراجيدي الذي تمر به دول أوروبا الشرقية لأننا قطعنا أكثر من نصف الطريق بقرارات العادات الجريئة ولم يبق إلا ربع الطريق واليسار يعيش في خزي ووجهه بلون الأرض وهو لا يفتح فمه إلا بهراء وقد تغير اتجاه الريح وانتهى عصر وبدأ عصر جديد لا بد أن يسود فيه فكر جديد ومنهج جديد الآن وليس غدا أو بعد غد الآن نبدأ رحلة المائة يوم قبل أن تصبح رحلة المائة سنة حجم كرة القدم لا يزيد على بضع سنتيمترات في القطر وبضع سنتيمترات في المحيط ولكن حجمها في حياتنا أكبر من حجم الكرة الأرضية لم يشهد انتصار أكتوبر الحفاوة الشعبية التي شهدها انتصارنا في مباراة الجزائر وكأننا فتحنا العالم أو عبرنا الفضاء إلى القمر هل أصبحنا نحب اللعب إلى هذه الدرجة؟ إلى درجة الجنون وإطلاق الصواريخ والبالونات والبومب والرصاص والرقص في الشوارع إلى مطلع الفجر وإذا كانت عندنا كل هذه الطاقة والحماس والهمة فلماذا لا تظهر في عمل جد؟ لماذا لا تظهر في بناء أو نهضة أو فكر أو فن أو ثقافة أو اختراع أو اكتشاف؟ لماذا لا تظهر إلا في اللهو واللعب؟ وإذا تجمهرنا لفن فإنه دائما من نفس النوى فن له وتفاريح ومواكب وأعياد وكل أيامنا بحمد الله أعياد وإجازات هل تحولنا إلى مخلوقات تعيش بسطح وجودها وبقشرة جسمها إن ما رأيته ليلة المباراة في الشوارع لم يكن انتصاراً بل كان انفجاراً لقد كانت أحشاؤنا تخرج لمجرد هدف جاء في الشبكة هذه حالة نفسية من اختصاص الدكتور شعلان والدكتور أحمد عكاشة إنما حدث هو اختلال في جهاز التقييم على مستوى الأمة، ولا أتهم مصر وحدها، وإنما نفس الظاهرة رأيتها في إنجلترا، ورأيتها في إيطاليا، ورأيتها في إسبانيا، حفاوة من نوع آخر حول ثيران مصارعين، ولكن لم أرى هذا في اليابان، لم أره في ألمانيا، فقد تجمع الملايين في ألمانيا حول سور برلين، ليس من أجل هدف كروي، ولكن من أجل قيمة اسمها الحرية، وراقصوا للفجر. وغنوا وهتفوا لألمانيا العظمى التي ولدت من مخاض القهر ومن ليل العذاب وبنفس الروح تجمع ملايين اليابانيين على أنقاض هيروشيما ليضعوا اليد على اليد في ميثاق عمل وميثاق عرق وميثاق سهر وقد فعلوها وصنعوا قنبلة اقتصادية وفجروا ثورة انتاجية وقادوا مظاهرة علمية بهرت العالم وردوا على أمريكا بتحد أكبر وأخطر هذه أمم مرشحة لقيادة التاريخ في السنوات المقبلة ومع هذا فهي في وقت اللعب تلعب وبإجادة أكثر من لاعبنا وفي أولمبياد سول فازت ألمانيا الشرقية بمعظم الميداليات الذهبية وبهرت المشاهدين بلياقاتهم العالية ومهاراتهم العظيمة وقدمت كوريا الجنوبية في سول وهي أمة آسيوية من أمم العالم الثالث ومحتلة نموذجا فريدا للتنظيم العلمي وللعرض الفني المبهر ان اللعب مطلوب ولكن على الا يتجاوز مكانه في سلم الاولويات فهو ساعه في يوم اجازه وتسبقه سته ايام عمل تحتاج الى حماس مضاعف بمقدار ست مرات بهذا تكون النفس سويه تعرف لكل شيء مقداره اما الشعب الذي ينفق احشاءه وهمته وحماسه في هدف كروي ثم يعود الى بيته جثه خاويه جوفاء ليس فيها همه لشيء فهو شعب يحتاج إلى تحليل نفسي هل من يأس من عمل شيء جاد؟ هل أبواب التفوق مغلقة في جميع الميادين ولم تبق إلا الملاعب؟ هل تركيز الإعلام على مباريات الكرة وأبطالها هو المسؤول؟ هل هو خطأ في التربية والتعليم؟ هل هو خطأ سياسي تنظيمي؟ لو صح هذا التفكير فهو تفكير خاطئ لأن الدولة في حاجة إلى العمل والإنتاج والإجادة والاختراع وإلى الحماس الآخر الصحي الذي تضيعه بفتح الباب على مصراعيه لهذا اللعب لن تستطيع الدولة أن تبني اقتصادها بأهداف كروية وإذا كسبنا الأولمبي وخسرنا معركتنا مع القمح والقطن والأرز فلن نصنع شيئا ذابال والنتيجة أن يتفجر الشارع من الجوع رغم جميع المباريات الفائزة إن جدول الأولويات في بلادنا مختل ومقلوب على رأسه اللعب في اول القائمه والجد في اخرها هذا ان وجد له مكانا والاستراتيجيه الغالبه على نظامنا هي استراتيجيه التفاريح السعاده في قاموسنا انفجار وفرح وحشي وتهريج وسوف يوافقني علماء النفس على ان هذا النوع من الفرح هو تعبير عن الكبت وعن الحرمان ولا يمت الى السعاده بسبب وقد شاهدنا النتيجه شاهدنا الشارع ينفجر ثم يهمد والفريق الجزائري الذي انفجر على طريقته راح يضرب الناس ويفقأ عيونهم ليست هذه الرياضة بل تخلفا لقد رفع أجدادنا أهرامات بدون حديد وبدون مسلح وبقيت على الزمن خمسة آلاف سنة نحن نرفع عمارات من الأسمنت والخرسانة والمسلح لتقع منهارة بعد شهور من بنائها الفرق الوحيد هو هذا الشيء الذي نتحدث عنه روح الجد عندهم وروح اللعب والعبث عندنا. إن العمر قصير والإنسان لم يولد ليعيش عبثا ويموت عبثا. وما نعانيه في الدنيا من أموال يدعو لأن نعمل شيئا في حياتنا. شيئا يساوي تلك الأموال. شيئا أكثر من هدف كروي. هناك شيء في الذوق العام وفي الفهم وفي الوعي وفي الإدراك. يجب أن يتغير. علينا أن نجدول أولوياتنا من جديد. بحيث يكون العمل الجاد في البند الأول واللعب
1: في البند الأخير دكتور مصطفى محمود أنت توقعت منذ سنوات ما حدث للدول الشيوعية الآن
0: هل الكاتب هو أكثر الناس تنفساً لرائحة المستقبل؟ هو بفضل ربنا سبحانه وتعالى لدي شفافية تدرك إيقاع التاريخ ما حدث الآن من متغيرات في الاتحاد السوفيتي والدول الشيوعية هل هو زلزال للحتمية التاريخية الماركسية؟ أم هذا يلغي الماركسية من جذورها أصلا؟ يلغي الماركسية من جذورها، ولكن الشيوعيين الآن يقولون غير ذلك، إنهم يقولون نحن نتطور، نغير جلدنا، جلدكو إيه؟ أنتو بقى فيكو حاجة؟ ملكية لوسائل الإنتاج والاقتصاد الشمولي والصراع الطبقي، ديكتاتورية البروليتاريا، ماذا يبقى منها؟ الدليل على ذلك ما حدث في كل من بولندا والمجر وبلغاريا حيث شطبوا الماركسية كعلم من مناهج التدريس للطلبة في هذه البلاد ماذا تريد أكثر من هذا؟ لماذا رفضت طباعة كتابك الله والإنسان وإبليس طبعة ثانية؟ لم يكن لهما مكان في أعمالي والحقيقة أنني ضمنت هذين الكتابين في كتابي حوار مع صديقي الملحد هل من الممكن من وجهة نظرك أن يغير الكاتب في طبعته الثانية ما جاء في طبعة الكتاب الأولى من أفكار لتلائم روح أو ظروف العصر؟ هل الكاتب يمكن أن يراجع نفسه؟ لقد حاكمت نفسي، وعرفت ما هي أخطائي، والكاتب لا بد أن يراجع نفسه، فالإنسان دائما خاطئ، ولا يوجد غير كتاب واحد لا يؤخذ منه
1: ولا يرد، وهو القرآن الكريم، ولهذا فقد راجعت نفسي. مثلما فعل خالد محمد خالد
0: خالد محمد خالد عندما مات ستالين كتب يقول متحياً أو ميتاً يا رفيق ثم عاد بعد ذلك وصحح موقفه من ستالين والواقع أن المعلومات كانت تصلنا خطأ كلها فقد كانت لدينا أجهزة من نوع خاص تسمى أجهزة الكذب في الستينات أيام أن كنا نقول في حرب سبعة وستين إن أننا نسقط ثلاثمائة طائرة كل يوم دكتور مصطفى محمود يقول أحد الفلاسفة أنا لست في حاجة إلى معرفة لأؤمن ولكن أنا في حاجة إلى الإيمان لأعرف فهل العلم طريق الله أم الله سبحانه وتعالى طريق إلى العلم؟ عبارة هذا الفيلسوف صحيحة مئة في لأننا ننظر بنور الله سبحانه وتعالى فأنت تعيش به وترى به وتسمع به والقرآن يقول أسمع بهم وأبصر فلله سبحانه وتعالى طريق لكل شيء حتى الله عز وجل هو الطريق إلى معرفته فهو الذي يعرفك بنفسه فأنت بجهدك الشخصي المنفصل المستقل لا تصل إلى شيء مطلقا من هنا جاءت كلمة القيومية بمعنى أن الحياة تقوم به وحده عز وجل ومن غيره سبحانه وتعالى تنتهي الحياة وتفنى وتصبح عدمه فأنت قلبك يدق بين ضلوعك به عز وجل تماما مثلما تقطع الكهرباء عن الراديو فيتوقف فالله سبحانه وتعالى هو الطاقة الخالصة التي تحرك كل الأشياء والموجودات وبدونه تتوقف كل الأشياء الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه اللهم بك انتصرت اللهم بك أصول اللهم بك أجول ولا فخر لي فهو يعتبر في كل حركة بالله سبحانه وتعالى ثم يأتي الرسول في دعائه ويقول اللهم اني اعوذ بعفوك من عقابك اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك اللهم اني اعوذ بك منك وقد نتساءل على عباره الدعاء الاخيره وهي اللهم اني اعوذ بك منك وتقول كيف واقول لك نعم من الذي عمل الشيطان هو الله سبحانه وتعالى ومن الذي خلق الميكروبات والسرطانات والموت وفجر البراكين والزلازل هو ايضا الله سبحانه وتعالى فالله هو الضار النافع من أسمائه الحسنى أنه الضار النافع فبدلا من أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يقول أعوذ بك منك لا أحد غيره لأن الشيطان ما هو إلا جند من جنوده بنفخة من الله يطير هذا في حد ذاته منتهى التوحيد لأنه تلاشت كل الجزيئات لأنه لا يفكر في موت وأمراض وأعداء وشياطين لأنهم كلهم من جنوده هذا منتهى
1: التوحيد دكتور مصطفى محمود هل وصلت؟ هل تحس بالقرب من الله؟ طبعاً
0: في لحظات أحس بشعور لا يمكن وصفه فإنها لحظات الأبد نعم تأبدت في الشعور والوجدان وألقت بظلها على ما بقي من عمر ولكنها لحظات لا تتكرر كثيراً وهي لا تأتي بجهد العابد ولكن بفضل الرب فهو الذي يتقرب إلينا وهو الذي يتحبب إلينا وما نتعرف عليه إلا به وما تعبده لحظة تمام العبادة إلا بمعونته وما ندخل عليه إلا بإذنه فهو العزيز المنيع
1: ولقد عرفت أن تلك هي السعادة الحقة وجنة الله على الأرض دكتور مصطفى محمود فسرت القرآن تفسيرا
0: عصريا وحدث الضجة وقال البعض هل هناك تفسير عصري وتفسير غير عصري للقرآن؟ هؤلاء فهموا المعنى خطا فالقران في كل عصر يفض مكنونا جديدا ومن اجل ذلك نقول ان القران لا ينتهي فيه كلام فهو ليس مثل اي مقال يكتب ويبرز مضمونه وينتهي بعصره ولا يقرا بعد ذلك لا القران مضمونه ثري وغني جدا ففي كل عصر يعطي لك جديدا فهذه الايات الكونيه التي تتحدث عن النجوم والفلك لم تكن مفهومه في عصرها لانه لم تكن لديهم الاجهزه الدقيقه والعلم المتقدم. لكن الان اصبحت مفهومه. فهذا عطاء جديد للقران، فهو في كل عصر يعطي عطاء جديدا. دكتور مصطفى محمود، هاجمتك بنت الشاطئ في تفسيرك العصري للقران في كتاب كامل وقالت باننا لا يجب ان نتورط الى المزلق الخطير الذي يمكن ان يتسلل الى عقول ابناء هذا الزمان وضمائرهم، فيرسخ فيها ان القران إذا لم يقدم لهم علوم الطب والتشريع والرياضيات والذرة فليس صالحا لزماننا ولا جديرا بأن تسيغه عقليتنا العلمية ويقبله منطقنا العصري هكذا باسم العصرية نغريهم بأن يرفضوا فهم القرآن كما فهمه الصحابة في عصر المبعث ومدرسة النبوة ليفهموه في تفسير عصري من بدع هذا الزمان واتهمت التفسير العصري بأنه نموذج لمن يتكلمون في القرآن بغير علم وما يتعرض له الفهم الإسلامي من بدع التأويل بالرأي والهوى في الواقع حين خرج كتاب دكتور بنت الشاطئ خرجت هوجة كبيرة من الجماعات التقليديين ثم سرعان ما انتهت هذه الهوجة واستقر العلمي وأصبح اتجاها مستقرا في الأذهان برغم أنف الجميع لماذا؟ لأننا حين نقول التفسير العلمي فإننا لا نعني بذلك القرآن ككل وإنما الآيات الكونية بالذات وهي آيات محدودة وتتناول الفلك والنجوم والسماوات والجبال والطقس والأجنة وليس أن يأتي شخص ويقول لي بيانا ويذيعه ولكن لابد أن نكتشف أن القرآن سابق عصره وسابق العلم وبين أشياء كاشفة في الموضوع فأنا لا أعرف لماذا يغضب هؤلاء إن الموضوع ليس تخصصهم بالمرة
1: عفوا دكتور مصطفى محمود إنهم يقولون العكس إن الموضوع ليس تخصص حضرتك لا
0: إنهم لا يفهمون في هذه المسائل فالآيات الكونية ليست تخصص هؤلاء الناس بالمرة وقد فهم السلف هذه الآيات فهما محدودا وخاطيا والحقيقة أن التفاسير القديمة مليئة بالحشو والأخطاء فيما يتعلق بالآيات الكونية بالذات لكن الحمد لله انتهت هذه الصورة وأراد الله أن يكون هناك تقدم علمي وأن تأخذ هذه الآيات حقها في الشرح والتفسير الحقيقي الصحيح من الفهم هؤلاء يتصورون للأسف الشديد أن القرآن نزل للسلف ولقريش فقط مستحيل فنحن مدعوون لأن نتدبر القرآن والله سبحانه وتعالى يدعونا لذلك لأن نتدبر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ وإذا كان هؤلاء يؤمنون بالتخصص فكل ما ورد في الموضوعات العلمية والفلكية لا يدخل في تخصصهم بالطبع وعلى العموم فقد انتهت هذه الهوجه والتفسير استقر على الحقيقه مثلا جريده الاهرام نشرت مؤخرا موضوعات تدخل في هذه السلسله عن موضوع الشجر الاخضر من خلال الايه الكريمه التي جاءت في سوره ياسين الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون ونحن عاده لا نتخذ من الشجر الاخضر وقودا ولكن الذي يفض مكنون هذه الايه أن الشجر الأخضر مرتبط بالكلوروفيل الذي هو حقيقته تمثيل كلوروفيلي يقتنص طاقة الشمس ويخزنها في نشويات في جسم الشجرة وساقها هذا اللغز قد تم كشفه عن طريق علوم النبات فلا شك أن العلم قد أعطى لنا أعماق هذه الآية وإنما الرجل السلفي تصور أن المسألة أنه يشعل في الشجر الأخضر للتدفئه والحقيقة أننا لا نشعل في الشجر الأخضر ولكن نشعل في الخشب الناشف ولكن لماذا كلمة الشجر الأخضر؟ النص هنا صريح الذي جعل لكم من الشجر الأخضر إذا الخضرة لها دور ودورها واضح فهي التي تأخذ ضوء الشمس وتحوله إلى طاقة وتختزن هذه الطاقة في جسم النبات مثل هذه الأمور استقرت الآن وأصبحت اتجاهات
1: معترف بها من علقة بنت الجيران إلى علقة زوجته له زوجة الأولى كانت توقظني ليلاً وتنهال علي ضربة
0: من أجل عيوني عدلية أخذت علقة ساخنة جثة إنسان ميت ظلت أربعة شهور تحت سريري
1: عرض علي زعيم قبيلة نيام نيام أن أتزوج أربعاً من بناته ماذا يبقى من ملامح الطفولة المبكرة في ذاكرة مصطفى محمود؟ حين تفتحت
0: عيني على الحياة، تفتح وعي على ملاحظة هامة، وهي أن كل زملائي يلعبون ويمرحون، يلعبون الكرة ويجرون ويصارعون، بينما كنت عاجزاً على أن أفعل مثلهم. كنت طفلاً مريضاً، ضعيفاً، نزلة برد خفيفة يمكن أن تقعدني في الفراش لمدة خمسة عشر يوماً. لهذا لم يكن غريباً أن يكون لي عالم خاص، هو عالم الأفكار والأحلام والكتب. كنت أحلم دائماً بالبطولات والانتصارات، بطولات السندباد ورحلاته، والمكتشفين والعلماء. كانت أحلامي كلها بطولات، سواء كانت بطولات عسكرية مثل خالد بن الوليد والإسكندر الأكبر، أم بطولات علمية مثل ماركوني وأديسون. وماذا بعد أن انتقلت الأسرة من شبين الكوم إلى طنطا، حيث عمل والدك في مديرية الغربية ولدت في شبين الكوم ولكن بعد ميلادي بأيام انتقلت الأسرة إلى طنطا. وقد ولدت توأما في سبعة شهور وربما كان لميلادي في سبعة شهور سببه في أن صحتي دائما كانت معتلة وقد مات توأمي وكان يسمى سعد بعد ميلاده بأيام قليلة وحين أتذكر تلك المرحلة المبكرة من حياتي تندح من ذاكرتي صورة والدي الإنسان الحنون الذي كان يحتضنني ويحملني على كتفه فور عودته من عمله في الديوان العام لمديرية الغربية ولأنني كنت آخر العنقود ومريضا في نفس الوقت فقد كنت مدللا بمعنى الكلمة فلو قلت له أحضر لي لبن العصفور لفعل فإذا قلت له هتولي ملوخية كما كنت أفعل أسرع إلى كل الجيران يبحثون عن الملخية إذا لم تكن في قائمة طعامنا يومها كانوا لا يردون لي طلبا مطلقا كانت أمي هي الزواج الثالث لأبي وكان أبي هو الزوج الثالث لأمي فقد تزوج أبي زوجته الأولى التي رحلت بعد زواجه منها ثم تزوج الثانية وفشل في زيجته ثم كانت أمي هي الزوجة الثالثة له ومن المفارقات الغريبة أنه هو أيضا كان الزوج الثالث لها ولأن أبي كان إنساناً طيباً حنوناً فقد ضم كل أولادها من زوجيها السابقين ولهذا فقد كان منزلنا يضم عائلة كبيرة شقيقة الكبرى من أمي والتي تعيش معي الآن وشقيقة الصغرى اعتدال والتي رحلت منذ سنوات وشقيقتين من زوج سابق لها حلمي مراد ومحمد مراد بالإضافة إلى شقيقي الأكبر المرحوم حسن محمود والذي كان محافظاً للمنصورة في الستينات وشقيقي مختار هذا فضلا عن شخصي وتوأمي سعد الذي رحل بعد أيام من مولدي كانت أمي سيدة منزل مدبرة حازمة وكأنها تحقق بذلك التوازن في الأسرة الطيبة لأبي المفرط وكانت وزيرة اقتصاد لمرتب أبي الضئيل حيث كان يعمل محضراً بمرتب لا يتجاوز ثمانين قرشا لكنه كان إنسانا مثقفا يتحدث الفرنسية بطلاقة فقد كانت شهادة الابتدائية تحمل في مناهجها ودراستها التعمق في دراسة اللغات الأجنبية ومنها الإنجليزية والفرنسية وهو ما يختلف الآن حتى بعد تخرج الطالب في الجامعة فقد لا يتعدى حصيلة لغته الأجنبية بعض الكلمات المعدودات وقد تدرج أبي في مناصبه من أول الدرجات الوظيفية كمحضر إلى أن وصل إلى سكرتير في مديرية الغربية وارتفع مرتبه من ثمانين قرشاً حتى وصل إلى عشرين جنيا وهو أكبر مرتب حصل عليه في حياته كانت له عادة لم يقطعها في حياته منذ أول مرتب تقاضى وحتى آخر مرتب وهي أنه كان يعطف بربع مرتبه على الفقراء كان يذهب إلى أقاربه الفقراء ومعارفه الذي كان يرى فيه رقة الحال في القرى المحيطة بطنطة ويوزع عليهم ربع هذا المرتب الضئيل. فقد كان حنونا عطوفا إلى أبعد مدى مع زوجته وأولادها وأقاربها ومعارفه. على الرغم من المرتب الصغير الذي كان يتقاضاه أبي، إلا أنني أقسم لك أننا كنا نأكل لحوما وفراخا وخضارا وفاكهة معا. لا يستطيع أب يتقاضى 200 أو 300 جنيه أن يحققها لأسرته الآن. ولا أستطيع أن أعلل أو أفسر ذلك سوى أنه البركة. مرتب صغير ولكن الله بارك فيه. لأن من تقضاه قد بذل العرق والجهد الذي يستحقه وأتقن عمله على الوجه الأكمل فبارك الله فيما رزق له كانت اللحوم والخضار والفاكهة والمأكولات لها طعم ونكهة تختلف عن الآن تماما فما نأكله اليوم ليس فراخا أو لحوما ولكن قطنا طبيا صدقني إن ما نأكله اليوم ليس لحوما بمعنى الكلمة ولكنها مثل اللحم الاسكندراني الدبارة الموز الذي تجده أمامك على المائدة ليس موزاً بالمعنى المتعارف عليه ولكنه موز بلاستيك. وهل ما تأكله الآن خياراً مثلاً؟ لا، ليس فيه من طعم ونكهة الخيار الطبيعي شيئاً السبب في ذلك يعود إلى الصباط الزراعية إلى الهندسة الوراثية والأسمدة والكيماويات التي تأكلها وتبلعها مع ما تأكل والسبب في ذلك هو التكنولوجيا الزراعية والصبات الزراعية التي أفقدت كل شيء طعمه لا أستطيع أن أنكر أنني حياه متواضعة في منزلنا لكن شملتها الراحة والسكينة والطمأنينة والبركة في المعيشة والمأكل والمشرب لم أكن أعرف السيارة أو التاكسي ولكن الحمار في أحسن الأحوال حينما كنت أريد أن أذهب إلى القرى المجاورة لزيارة أقاربنا أو معارفنا لكن طريقي إلى المدرسة يوميا كنت أقطعه سيرا على الأقدام لا أنسى أن زملائي في المدرسة كانت تنتظرهم على باب المدرسة سيارات فارهة لتوصيلهم إلى منازلهم لكن لم أكن أعقد مقارنة مطلقا بيني وبينهم لم أحلم يوما بأن يكون لدي سيارة أو قصر ولم يخطر ببالي ضرورة أن أكون غنيا فقد كنت ملفوفا في عالم الخاص عالم مليء بالقيم والمثل العليا محفوفا بالبطولات والانتصارات وانتصار الخير على الشر في الحياة ورغم مرض أبي سبع سنوات كاملة كان فيها طريح الفراش إلا أنني لم أسمع منه شكوى واحدة أو عبارة ملؤها السخط والتذمر بل كانت الابتسامة لا تفارق شفتيه أبدا كان يؤدي الفروض حتى آخر يوم في حياته كان يعتريه في أواخر أيامه النسيان فكان يدخل عليه صديقه الشيخ علي ويقول له يا شيخ محمود أنت رفعت عنك التكليف وكان أبي يضحك وهو يرد عليه قائلا لا يمكن أن ترفع التكاليف أبدا وحينما كان ينسى بحكم السن والشيخوخة وضعف الذاكرة عدد الركعات كان يسألني لأذكره كان أبي يمثل لي كمالات خلقية نادرة وتعلمت منه الكثير من القيم والمثل العليا النبيلة. دكتور مصطفى محمود ألا ترى تناقضا بين تاريخ شهادة ميلادك وبين واقعك فشهادة ميلادك تؤكد أنك من مواليد برج الجدي، ولكن البعض ومنهم المنجمون يؤكدون أنك من برج القوس ولدت في شبين الكوم يوم العشرين من ديسمبر تقريبا عام 1921 ولكن المقيد في شهادة ميلادي هو يوم السابع والعشرين من ديسمبر 1921 أي بعد ميلادي الحقيقي فالحقيقة أنني من برج القوس ولكن من برج الجدي وهذا يفرق كثيرا في الأبراج لدرجة أن أحد رجال الفلك ويدعى الشيخ حسين ضرب لي النجم وحسب لي من المراجع الفلكية وقال لي أنت لست من برج الجدي ولكن من برج القوس شكلك وملامح وشك تقول إنك من برج القوس ومن مفارقات الأيام أن هذا المنجم قد تنبأ بما سيحدث لي على مدى عشرين عاما بالتفاصيل والأرقام فقد قال لي إنك ستغير اتجاهك بعد ثلاثة شهور وحدث وقال لي سوف تطلق زوجتك بعد ثلاث سنوات وسوف تتزوج ثانية وحدث وأجرى لي حسبة ليازارغا وهي عبارة عن ضرب أرقام في حروف قال لي إن الأمراض التي سوف تصيبك هي أمراض المذاكير والمذاكير في علم نجوم تعني الفتحات وبالفعل فكل العمليات التي أجريت لي كانت من هذه المذاكير كل ما قاله لي هذا المنجم قد تحقق في حياتي فعلا دكتور مصطفى محمود كنت تحلم منذ طفولتك بأنك أصبحت طارزان وأنك تقف مع الحيوانات على فروع الأشجار وشاءت الأقدار أن يصبح حلمك حقيقة واقعة منذ طفولتي وأنا يراودني حلم كبير وهو رحلة إلى الغابات الاستوائية هذا الحلم كان نتيجة طبيعية لمشاهدات مستمرة والمعتادة لروايات طرزان والسندريلا في أفلام السينما وعشقت قصص السندباد وروبنسون كروزو وكيف حطم مركبه ليعيش في الغابات بين القرود والحيوانات هذه القصص وغيرها جعلتني أطوق شوقا إلى زيارة هذه الغابات الاستوائية التي رأيت صورها في ربع سنوي في كتالوج كبير للجغرافيا عن الغابات الاستوائية تصفحت هذا الكتاب الكبير وقرأت عن إفريقيا وبصفة خاصة جنوب السودان ونيجيريا ولم أكتفي بذلك بل نزعت صور القرود والحيوانات الإفريقية لأزين بها حجرتي بدلا من كبار الفنانين والمطربين ونجوم الكرة ومن مفارقات الأيام أن يتحقق الحلم الذي طالما روادني منذ الطفولة حين أصبحت صحفيا في روز يوسف من خلال مؤتمر أسيوي أفريقي في تنجانيقة وكان أيامها المرحوم يوسف السباعي سكرتير المؤتمر الأسيوي الأفريقي فاختارني من ضمن الكتاب المسافرين ورغم الصعوبات التي صادفتني في القاهرة قبل السفر في استخراج تأشيرة للسفر حيث كان هناك ضابط عسكري يحمل نفس اسمي وممنوع من السفر بأمر السلطات وكما تعلم أيام عبد الناصر مدى الصعوبات التي يمكن أن تواجهك في السفر للخارج أو الحصول على عملة صعبة لمواجهة متطلبات الرحلة فلم أستطع تحويل سوى خمس جنيهات فقط كانت سعادتي غامرة حين وصلت إلى أفريقيا، لدرجة جعلتني أنسى كل المتاعب التي صادفتها قبل السفر. وما إن وضعت قدمي في أفريقيا حتى انطلقت لأحقق ما أصبو إليه من الرؤيا، والبحث والتنقيب عن أسرار أفريقيا التي كثيرا ما قرأت عنها. حاول يوسف السباعي أن يدعوني إلى متابعة جلسات المؤتمر، ولكن هيهات. فهذه فرصة العمر التي كنت أنتظرها للانطلاق نحو الغابات. فلم أطق الجلوس ولو
1: دقيقة واحدة داخل أروقة المؤتمر المغلقة في تنجانيقا صعدت جبل كالمينغارو
0: ذلك الجبل الغريب الذي تتوافر فيه جميع فصول العام فحتى الثلوج تجدها فوق هذا الجبل كلما صعدت تدريجياً تتغير أنواع النباتات التي تقابلك هذا الجبل في حد ذاته يمثل متحفاً من الطبيعة الرائعة الطريف أنني لم أصرف مليماً واحداً من الخمسة جنيهات أثناء فترة انعقاد المؤتمر فقد تكفل المؤتمر بكل المصاريف من فندقة ومأكل ومشرب وما إن انتهى المؤتمر حتى قلت لهم لن أعود معكم إلى القاهرة ولكن سأواصل رحلتي نحو السودان فقد كان حلمي الأكبر هو جنوب السودان وكان جنوب السودان وقتها ينعم بالسلام ولم يعرف شرور الحرب بعد وقد قوبلت في جنوب السودان بكل حفاوه وتقدير وقد فوجئت بعدد كبير جدا من القراء فقد اتضح ان مجله صباح الخير تصل الى هناك وتلقى رواجا كبيرا ولهذا فقد ظلت الخمسه جنيهات صحيحه لكرم القراء في السودان الذين اقاموا لي الولائم الكبيره ونحروا الذبائح احتفالا بوصولي ووصلت الى جوبا في جنوب السودان ووصلت الى الاحراش وعشت شهرين من أمتع ما عشت في حياتي وسط قبيلة نمنم نيام نيام حين نزلت ضيفا على زعيم القبيلة الذي كان يجيد الإنجليزية نتيجة تعامله مع الاستعمار الإنجليزي كان متزوجا من خمسين سيدة يسكنون في خيام متجاورة تسير إليها عدة كيلومترات. ولقد عرض علي زعيم قبيلة نيام نيام أن أتزوج أربعا من بناته طبعا أنا أصبت بالرعب والخوف كيف أصرف على أربعة مرة واحدة؟ فقال لي لا تقلق ولا تشغل بالك فالرجل في قبيلتنا لا يعمل لكن المرأة التي تقوم بالنيابة عنه بذلك وكم كانت دهشتي حين رأيت الرجل في هذه القبيلة يقتصر دوره على الجلوس تحت شجرة ليدخن بينما نساؤه تعمل لتوفر له العيش والحياة في رفاهية بل الأغرب من ذلك أن المرأة تطلب من زوجها أن يتزوج عليها لكي تساعدها في الاعمال الشاقه التي تقوم بها من اجل عيون الرجل الذي لا عمل له سوى ان يدخن. هذه القبيله عاريه تماما الا من ورقه التوت. لهذا فان الجنس الحر او الفري سيكس منتشر بدرجه كبيره في هذه القبيله. فالقبلات والاحضان والملامسات الجنسيه والمفاخذه مباحه في القبيله بشرط الا تحمل الفتاه. تقدم هي وصديقها الشاب أمام محاكمة من القبيلة وتحدث لهما فضيحة كما أن أعمال السحر منتشرة في هذه القبيلة فالسحرة هم الذين يعالجون الأمراض وحين يحدث جفاف فإن ساحر الأمطار يبدأ في ممارسة أعماله في السحر فتنهمر الأمطار لقد رأيت بعيني الحملات التبشيرية على هذه الشعوب البدائية وكيف أن المبشر المسيحي يأتي على طائرة صغيرة يطلقون عليها طيور الجنة طائرة صغيرة تستطيع أن تهبط على الأرض أو الحشيش الأخضر من غير مطارات ويحمل المبشر معه كل ألوان وأنواع الجذب فيجب أن يكون مؤهلا على المستوى الشخصي لجذب اهتمامات ومصالح هذه الشعوب فهو طبيب بشري وبيطري وخبير في الزراعة في وقت واحد فهو يعالج الناس يداوي المواشي ويساعدهم في الزراعة ويكون مصدرا لثقتهم ليستطيع من خلال ذلك أن يبشر بالدين المسيحي حدث حوار ونقاش بين المبشر المسيحي وأهل القبيلة حول مسألة عدم إباحة الدين المسيحي للرجل بالزواج بأكثر من واحدة في مواجهة عادات وتقاليد القبيلة التي يحق للرجل فيها أن يتزوج أربعين أو خمسين امرأة قالوا يومها للمبشر المسيحي إن الكتاب الذي أهديته لنا قرانا فيه ان داود كان متزوجا من مائه امراه وان النبي سليمان كان متزوجا من الف امراه فلماذا لا تجعلنا مثل داود ونتيجه لذلك فانهم كانوا يفضلون الدين الاسلامي الذي يعطي لهم فرصه في تعدد الزوجات لانهم لا يستطيعون مقاومه التعدد لانه صمام امن ضد الفناء والموت لانتشار الامراض الخطيره والاوبئه المعديه وكوارث الطبيعه ولهذا فقد كسب الدين الإسلامي أيامها الجولة، وكانت نتيجة ذلك أن جاءت تعليمات باباوية بإباحة تعدد الزواج المسيحي في هذه القبائل، وأن يقلدوا إذا أرادوا النبي داود في الزواج بمئة امرأة. لقد حضرت مناقشة أخرى بين المبشر المسيحي وأهل القبيلة العراية، وكانت محاضرة دينية يعرض من خلالها دينه، فكان يقول لهم لا تسرق، لا تزني، إلى آخره. ورد عليه أحد رجال القبيلة وكان عاريا إلا من ورقة توت قال له يا مولانا أسرق إيه اللصوص الحقيقيون هم الخواجات الذين جاءوا هنا وسرقوا ونهبوا ثم تأتي وتقول لي لا تسرق وأنا عريان ملط ولا أحمل على جسمي ما يستره إلا ورقة توت اذهب وقل للخواجات الذين نهبوا كل الأبانوس وثرواتنا ومناجمنا وحملوها على المراكب إلى بلادهم اذهب
1: إليهم وقل لهم هذا فإنهم أحق بنصيحتك كانوا شعوباً بدائية، لكنهم كانوا أذكياء ألم تفكر أن تقوم أنت بجولة تبشيرية هناك؟ لا
0: لم يكن وارد عندي نهائياً هذا فقد كنا وقتها عام 1962 وهي فترة كانت قريبة من صدور كتاب الأول الله والإنسان أم أنك أنت كنت في حاجة إلى من يبشرك؟ لا لم أكن متحيزا لشيء ما في هذه الرحلة كنت أفكر فيها بحرية في كل شيء وماذا عن رحلتك التاريخية في الصحراء الكبرى التي عشت فيها شهورا مع قبيلة الطوارق لقد قمت بهذه الرحلة في الصحراء الكبرى والتقيت هناك بقبيلة الطوارق في ليبيا والجزائر والنيجر حيث توجد هذه القبيلة الغريبة التي تجد فيها الرجال محجبين والنساء سافرات لقد وقفت متعجبا أمام هذه الظاهرة وقيل لي الكثير عن السبب في ذلك فالبعض قال إن الرجال دائما في الخارج في الصحراء يسفون الرمال والتراب أما المرأة فمكانها في البيت وقيل إن الحجاب على وجه الرجل نوع من الإخفاء والتمويه والتنكر في الحروب وليس هذا صحيحا فهم يعرفون بعضهم البعض لكن أقرب التفسيرات إلى الصحة هو أنه في ديانات هذه القبائل يعتبرون الفم عورة لأن الفم هو الذي يخرج منه الخير والشر معا فالرجل يفتخر أنه ظل مع زوجته خمسين عاما ولم ترى فمه أو تجد الزوجة مثلا تقول لقد عشت مع زوجي خمسين عاما ولم أر فمه لقد قابلت في هذه القبيلة سيدة مسنة عمرها أكثر من خمسة وثمانين عاما تحفظ القرآن كاملا رغم أن الإسلام لم يصل إلى هذه القبائل فهم وثنيون ولكن من الغريب أنهم حين يشرفون على الموت ويودعون الحياة تجدهم يرفعون إصبعاً واحداً إمعاناً وإشارة إلى الخالق الواحد القهار من أين جاءوا بذلك رغم أنهم وثنيون؟ لا أعرف ومن غرائب هذه القبيلة أن الرجل لا يتناول سوى وجبة واحدة في اليوم ولا يشرب سوى لبن النوق المعتق
1: ولهذا تجد الرجال مثل الرماح القوية كلهم صحة ونشاط وحيوية دكتور مصطفى محمود، متى خفق قلبك لاول مرة؟ وكيف تعرفت على ابنة الجيران
0: عدلية حب الطفولة؟ اه من ضمن متاعب المستمرة في هذه الحياة هي أنني إنسان عاطفي جدا. ولذلك فإن الحب بدأ معي مبكرا، وعمري لم يتجاوز سبع سنوات. كنا أيامها نتجمع مع أصدقائنا وأولاد الجيران في بئر السلم، ونتبارى لإبراز مواهب كل منا. في هذا العمر كانت تجلس معي ابنة الجيران كان اسمها عدلية كانت جميلة جداً وعمرها مقارب لسني ثماني أو تسع سنوات كان والدها معاون إدارة وكانت تنبهر بمواهب التي تفوقت جداً على أبناء الجيران حيث كنت يومها أغني وبعد ما أغني أقرأ للشيخ محمد رفعت وكان صوتي جميلاً ولا أكتفي بذلك بل أحكي حكاية من وحي الخيال والخاطر حيث كان مطلوباً من كل طفل أن يحكي قصة من بنات أفكاره وكانت حكايتي هي التي تفوز دائما فكانت تنظر إلي نظرة لم أنساها حتى الآن نظرة ملؤها الحب والإعجاب وأنا في حقيقة الأمر لا أعرف كيف كانت تأتيني أفكار هذه القصص والحكايات وعلى مدى الأيام ازداد إعجاب عدلي بي وأهديتها كتاب محفوظات وأهدتني في لعاج صغير اكتشف زملاء الشلة هذا الحب في عيوني ولم يجدوا طريقة لكي يخلصوا مني سوى أن يضربوني علقة ساخنة ولم يكتفوا بذلك بل أصدروا فرمانا بعدم دخول الشارع وأنا ضعيف لا حول ولا قوة لي ولا أستطيع أن أحاربهم في لعبة الضرب هذه. لقد عاش معي هذا الحب فترة طويلة حوالي سبع سنوات رغم الضرب والطرد ورغم أنني لم أكن أراها لكن كان من الجائز أن أصطرق النظر إليها وهي واقفة في الشباك أو البلكونة فتزداد دقات قلبي كنت أحس ساعتها بأن قلبي سيقع من صدري كنت في ذلك الوقت قد أنهيت المرحلة الابتدائية ودخلت المرحلة الإعدادية ثم دخلت ثانوي وتحول اهتمامي بالعلوم إلى اهتمام غير عادي لدرجة أنه كان عندي معمل اختبار في منزلي وأغرقت نفسي ليلا نهار أنا وصديقي فرج بالعلوم التي كنت شغوفاً بها كهرباء وبطاريات وجهاز تقطير وميكروفون وسمكرة ورسم على الورق وتنفيذ أجهزة كنت أغرق نفسي في فترة الإجازة في معمل العلوم في منزلي ولولا ذلك لوقعت في الحب الششتي لأنني إنسان عاطفي للغاية كنت أيضاً أكتب الشعر والزجل والقصص في هذه المرحلة من حياتي ثم دخلت كلية الطب التي كانت قاسية جداً في دراستها ولا تعطي للطالب فيها فرصة لكي يلتفت يمينا أو يسارا وأنا كنت أحب الطب وأعشق المشرحة كنت أول طالب يدخل المشرحة وآخر من يغادرها لدرجة أنهم أطلقوا علي لقب المشرحي. أتذكر أنني في الإجازة اشتريت نصف إنسان ميت بستين قرش والجثث في كلية الطب هم موتى بلا أهل ويتم تفريغ الدم أولا من أجسادهم ويوضع بدل الدم صبغة ثم تحقن الجثة بالفورمالين وتوضع في حوض لفترة هذا ما يسمى ويطلق عليه التحضير نصف الإنسان الميت الذي اشتريته كان جاهزا ومحضرا حملته تحت إبطي بعد أن وضعته في بلط وكان ثقيلا في حمله كان يتساقط منه الصبغة فقابلني الدكتور صادق وكان مدرسا في كلية الطب ويسكن معنا في نفس العمارة فمن الوهلة الأولى أدرك ما أحمله فقال لي ايه اشتريته بكام؟ قلت له بستين قرش. قال لي شد حيلك. مضيت الى المنزل وانا سعيد بما احمل ووضعته في صحن من الفورمالين لكي ينشف. فشهدتني امي واصابها الهلع والخوف وصرخت باعلى صوتها: ايه يا ابن اللي انت جايبه ده؟ ما هذه المصيبه؟ في منزل بني ادم ميت؟ حرام عليك. وماذا يفعل اذا اهله الذين يذهبون الى القرافه ويجدون القرافه فاضيه؟ قلت لها اعذريني، أعمل إيه؟ لابد أن أدرس عليه لكي أنجح وأغلقت علي باب حجرتي ووضعته تحت سريري نصف إنسان ميت عاش معي أربعة شهور كانت النتيجة أنني أشم وأتنفس فورمالين وأزمة صحية ونزلة شعبية لا تزال آثارها حتى الآن فحنجرتي سيئة من يومها على أية حال ظللت طيلة هذا الصيف أشرح في هذا الإنسان وأدرس كتب التشريح والحقيقه ان مساله التشريح هذا وشراء الجثث كانت مساله غريبه جدا فقد كان لي صديق في طنطا اسمه انطوان وكان والده صاحب اجزخانه وكان زميلا لي في كليه الطب كان يسكن في اخر دور في احدى الكنائس في حجره صغيره فوق سطح هذه الكنيسه انطوان هذا اشترى جثه انسان بكاملها ولكن كيف يصعد بها حيث يسكن في الكنيسه في الدور الاخير منها ألبس الميت بدلة وحمله في حنطور ولكن كيف يحملها إلى الدور الثالث من الكنيسة؟ لأن الكنيسة بالطبع بلا مصعد لهذا اختار الساعة الواحدة ليلا حمل الجثة على كتفه وصعد بها حتى الدور الثالث من الكنيسة بهدوء وتصادف وقتها أن كان الشماس يعمل عملية مرور على الكنيسة ليلا ولكن انطوان استطاع أن يختفي بالجثة خلف إحدى الأعمدة على طريقة أفلام هيتشكوك المهم استطاع ان يضع الجثه في حجرته وان ينقعها في الفورمالين ويدرس عليها طيله الاجازه وان يتفوق فقد كان صديقي انطوان حقيقه انسانا لطيفا وظريفا ومتفوقا لكن مسار حياته تغير تماما بعد زواجه فقد كانت زوجته تلعب القمار الذي غير من اخلاقياته تماما هذا الشاب الوديع اللطيف افسد عقله القمار فرفع قضيه حجر على والده على أساس أنه أصابه الجنون لكي يحصل على أمواله فشكى والده إلى نقابة الأطباء التي أثارت ضجة كبيرة وفصلته من النقابة وسحبت منه ترخيص العمل وسافر أنطوان بعد ذلك إلى أمريكا ثم إلى أستراليا ولا أعرف أخباره الآن لكن لا شك أن قصة حياته مثل قصص دوستويفسكي الإنسان الطيب الوديع الذي تتدخل في حياته ظروف تغير مسار حياته تماما فالقمار يمكن أن يهدم حياة الإنسان ويغير مسار حياته رأساً على عقب
1: دكتور مصطفى محمود بصراحة المطلقة ما هي تجربتك الأولى مع الخمور والأفيون؟
0: أيام زمان كنت أذهب مع الجماعة اليساريين إلى الحفلات التي كانوا يذهبون إليها حفلات السفارات وغيرها وكانوا يشربون الويسكي والشمبانيا، وكنت أشرب معهم ولكنني أحسست أنها ليس لها طعم بالمرة وكانت تجعل جسمي ثقيلا جدا ولم أكن أحب ذلك جربت كل أنواع الشرب فوجدتها سخيفة وتأثيرها سيء كانت تجعل جسمي همدان وأصاب بحالة من الخمول ولهذا فلم أحب الخمول ولم أعرف لها طعما أما بالنسبة للأفيون فأتذكر أنني حين كنت طبيبا للأمراض الصدرية في مصحة ألماضة وكنت أكتب في نفس الوقت في مجلة روز اليوسف. ذات يوم من هذه الفترة كان من المقرر أن تقام حفلة في منزلي يحضرها بعض المطربين والفنانين. وكان مدعوًا إليها بعض الكتاب من الأصدقاء. ولكني أصبت صباح يوم الحفل بإنفلونزا صاحبها صداع شديد جدًا. وكان معي زميل طبيب في مستشفى مصحة الماضي يدعى دكتور فاروق فشكوت إليه هذا الصداع الفظيع. والحفل الذي دعوت اليه مجموعة من الأصدقاء للاستماع إلى صوت مطرب جديد في منزلي. فقال لي دكتور فاروق: ولا يهمك، خذ هذه. قلت له: ما هذا؟ قال لي: إنها تسمى البسطاية. خذها وادعو لي. إنها ستضيع كل الصداع والإنفلونزا. وأخذت قطعة الأفيون ووضعتها تحت لساني، وبالفعل زالت جميع أعراض الصداع. وفعلاً الأفيون تستعمل مشتقاته بمقادير طبية في أحوال كثيرة، وانتهى الحفل على خير. ولكني رقدت بعدها ثلاثة شهور كاملة لأن تأثير الأفيون غير طبيعي، فهو مخرب حقيقة لصحة الإنسان، وهو يوهم الإنسان لحظة وساعة تعاطي بإحساس الراحة فقط، ولكن المرض والإنفلونزا موجودة، وتكون النتيجة الطبيعية أن تنتشر الإنفلونزا في كل مكان. تحت غطاء مخدر الأفيون وكانت النتيجة أنني من جراء تعاطي هذه البسطاية من الأفيون أنني أصبحت طريح الفراش لمدة ثلاثة شهور
1: كاملة وماذا عن تجربة الحب الناضج في حياتك؟ علاقة الحب الحقيقي الأولى في حياتي لا
0: أنساها حتى الآن كنت أحبها بجنون وأحبتني بجنون ولكن جنون الحب هذا هو السبب الأول في إخفاقه فالإنسان نفسه كان له اعتبار كنا صغيرين والشباب في بواكره تكون عاطفه غير مستقرة وحدثت الغيرة القاتلة لهذا الحب الجنوني والتي غالبا ما كانت تنتهي بخلاف وخناقة كل مرة وذهب كل واحد منا في طريق رغم أنني كنت أحبها حقيقة حبا جنونيا ولكن الغيرة وقفت حائلا دون استمرار هذا الحب الغيرة لأنها كانت فتاة صغيرة معصفرة تحب كل يوم أن تطير على شجرة وأنا لا أحب ذلك لا أطيقه الغيرة يا سيدي في هذا السن كانت قاتلة هل تزال تتذكر حبك الأول حتى الآن؟ نعم الحب الأول أتذكره جيدا حتى الآن أتذكره لأن تأثيره كان عنيفا جدا ولأنه انقطع فجأة بثورة عنيفة جدا قبل ما يكتمل ماذا إذا عاد التاريخ من جديد؟ ماذا لو صادفت حبيبتك الأولى الآن؟ هل كنت ستكرر معها نفس التجربة؟ سيحدث نفس ما حدث. فلو رأيتها مرة أخرى فسوف أحبها مرة ثانية
1: سوف أحبها بدون شك على الفور كانت جميلة نسخة مطابقة تماما لوجه نفرتيتي وحين ترها الآن بعد أن تزوجت وأنجبت ما هو شعورك؟ حين أراها
0: الآن تعطيني إحساسا بالحنين القديم فلا تزال لها معزه في نفسي وقلبي
1: حتى الان فقد عاش هذا الحب في قلبي فتره طويله جدا هل احببت الحب الجنسي الشبقي
0: لابد ان تعرف ان الرخصه الوحيده التي لابد ان تكون بيني وبين أي, اي امراه ليست هي الشهوه فالشهوه وحدها لا تكفي في نظري ولم تكن الشهوه هي الرباط بيني وبين اي انسان عرفتها في حياتي فالحب شيء اساسي وضروري ومن أجل ذلك كانت علاقاتي قليلة
1: دكتور مصطفى محمود أنت جربت الخمر والأفيون هل كان لك تجربة مع الجنس قبل الزواج؟ كأي شاب حدث ذلك فأنا شخص عادي
0: وقد مررت بخطيئات الشباب كأي شاب وليس هذا له استمرار بدون حب مطلقا فالحب هو الشيء الوحيد الذي يجعل العلاقة تستمر أما الجنس فلا يكفي أبداً لأن يقوي علاقة بين رجل وامرأة أو أن يضمن لها الاستمرار من أجل ذلك فالحب شيء ضروري وأساسي في حياتي وأنا أعتقد أن الرجل لا يستطيع أن يعيش بدون امرأة لهذا كانت هناك استحالة أن أعيش خلال مراحل حياتي كلها بدون إنسانة تقف بجانبي وأقف بجانبها بالتأكيد اختلفت نوعية هذا الحب من مرحلة إلى أخرى في الشباب كان يمكن أن تكون هناك لمسة الشهوة بحكم فورة الجسم ومطالبه لكن تغير هذا مع الوقت وأصبحت علاقتي بالمرأة حبا عميقا
1: فالمرأة ضرورية عندي وضرورة المرأة الآن أنها صديقة اسمح لي دكتور مصطفى محمود لماذا
0: تزوجت مرتين وفشلت في زواجك فيهما على الرغم من أنك كثيرا ما تضع حلولا للمحبين والمتزوجين ولك كتاب شهير في هذا الموضوع خمسة وخمسين مشكلة حب هل باب النجار مخلع كما يقولون؟ أم أن أعصاب الكاتب أصبحت لا تتحمل أي تزوجة؟ هذا صحيح كما تقول لقد تزوجت مرتين وفشلت في المرتين وربما هن معذورات لأن لدي مشكلتين وليست مشكلة واحدة فقط فبجانب مسألة الكاتب والمؤلف هناك أيضا مشكلة أنني صاحب رسالة وأعتقد أنت شاهدت معي من خلال جولة قمنا بها في هذا المركز العلمي المتقدم وكذلك مستشفى محمود فنحن نحاول أن نؤدي رسالة سامية للإنسان أولاً دون أي اعتبار لأي مديات لهذا فالإنسان يفنى في هذه الرسالة السامية وتكون النتيجة أنني أستغرق نفسي نهائياً في العمل فكيف تتحمل زوجة أن تعيش مع إنسان مستغرق بكل كيانه في العمل؟ إنني حقيقة لا أستطيع أن أظلمها فماذا بقي مني لهما؟ والمرأة إذا تحملت بعض الوقت فلن تستطيع أن
1: تتحمل كل الوقت فسوف يأتي عليها وقت تكفر فيه ما هي قصة زواجك الأول؟ وهل جاء عن حب؟ ولماذا فشل إذن؟ نعم زواج
0: الأول جاء عن حب فعلا حب جنوني حقيقة هي اتصلت بي في التليفون وقابلتها ومن أول وهلة وأول لقاء احببتها كانت جميله تزوجتها بعد رحله طويله من التلطيش والحياه غير المستقره وكنت قد اصبت بحاله مرضيه نوع من الاسهال الغريب احتار الاطباء فيه ونقص وزني عشره كيلوغرامات واصبحت مثل الرنجه وكل دكتور كانت له تشخيص مخالف للاخر عشت مرحله من الاحساس بالخوف والرعب لان تشخيص معظم الاطباء كان يدور حول مرض غريب معناه اني سوف اعيش سته شهور فقط واموت ايامها ذهبت للطبيب الكبير انور المفتي فقال لي حسما للامر وبدلا من الحيره سنعمل لك تحليلات للهرمونات فهذا المرض الغريب يصيب غده هرمونيه معينه فوق الكلى والذي يصاب بها لا يعيش اكثر من سته شهور ويموت بالفعل اجرى لي الدكتور المفتي دراسه على الهرمونات بكليه الطب وتنفست الصعداء حين عرفت أنني غير مصاب بهذا المرض الخطير والغريب واللعين ولكن ظلت حالتي مع ذلك محيرة فقلت للدكتور المفتي أنا عاوزك يا دكتور تفتح بطني وترى بعينك المجردة ماذا بها فلم تكن المناظير قد ظهرت حتى ذلك الوقت والتي يستطيع من خلالها الطبيب أن يرى أي جزء من داخل جسم الإنسان ما إن قلت للدكتور المفتي عاوزك تفتح بطني حتى استغرق في الضحك وقال لي تعرف لولا انك دكتور ما سالت عنك، ولكن لانك دكتور ومسؤول فسوف افتح بطنك فعلا. واتصل بالدكتور ابو ذكري وحجز غرفه العمليات، واذكر يومها وبعد ان افقت من تخدير العمليه، قال لي الدكتور المفتي: تصور مصارينك الماس قطعه جواهر. لم نجد شيئا، ولكن بالمره عملنا عمليه للمصران، لاننا وجدنا من حوله بعض الدهون. فقلت له وماذا أفعل بعد ذلك؟ فقال لي تأكل كل الممنوعات التي قال لك عنها الأطباء من قبل وكنت ممنوعا بأمر الأطباء من أكل كل شيء إلا السمك والموز كنت لا أتناول إلى قطعة من السمك وموزه وظللت على ذلك الحال عاما كاملا فالدكتور المفتي قال لي كل الممنوعات مصرح بها لك الآن ولابد أن تغير نظام حياتك فإن كنت عازبا فتزوج والحقيقه انني اقتنعت بوجهه نظره فما دام كل شيء في سليما فما هي اسباب هذه الامراض التي تنتابني فلا بد ان هناك خطا ما في حياتي وان نفسيتي بها شيء ما خطا ولا بد من تغييره المهم فوجئت بساميه وهذا هو اسم زوجتي الاولى تتصل بي في التلفون ولم اكن اعرفها من قبل ثم التقيت بها وحدث الاعجاب وتزوجتها وكأنما ساقتها الأقدار على هذا الموقف الذي عشته والذي استتبع ضرورة تغيير مسلك حياتي واستمر هذا الزواج ما يقرب من عشر سنوات كانت سامية غيورة جدا رغم أنها كانت تصغرنى بخمسة عشر سنة فإذا وجدت شعرة على جاكتتي تكون كارثة ومصيبة مع أن هذه الشعرة يمكن أن تكون شعرتها هي ذات يوم وجدت في جيبي تذكرتين سينما بهدلتني وكانت حكاية كبيرة. قلت لها التذكرتين دول بتوعنا أنا وإنتي، وسبق وأن دخلنا بها السينما الأسبوع الماضي، ولكن طبعًا بعد خناقة وبهدلة كبيرة. رقابة على التليفونات تفتح خطاباتي، تحولت حياتي إلى جحيم لا يطاق، فأنا كنت متهما بشيء لم أفعله. وكانت حكايتي كبيرة، ومشكلة أكبر، فلكي أكتب لابد أن أسافر. كل كتبي في هذه الأيام كتبتها في الفنادق والبلاد التي سافرت إليها فلقد سافرت أيامها إلى السودان ورحلات إلى الصحراء الكبرى والغابات الاستوائية لم أكن أكتب مطلقا لأن حياتي تحولت إلى مشاكل لا تنتهي كانت توقظني في منتصف الليل وتنزل علي ضرب بلا سبب فأقول لها في إيه يا ست بتضربني ليه فتقول لي حلمت إنك كنت مع واحدة ست فأقول لها ما تحلم يا ستي وانت لازم حلمك يبقى صحيح وانت السيده نفيسة؟ لكن عدا ذلك فهي انسانه طيبه وست بيت وهي ام الاولاد امل وادهم امل خريجه كليه الاداب قسم فرنسي وهي متزوجه اما ادهم فهو في السنه النهائيه بكليه التجاره لكن للاسف كانت حياتنا جحيمه سميه زوجتي الاولى فلم استطع ان اعيش حياتي معها فطلقتها واتركت لها كل شيء تركت لها الشقة، وكانت على النيل، بجوار شيراتون، وتركت لها كل شيء، وخرجت ببيجامتي فقط. بعد ذلك، كانت مرحلة صيام عن المرأة حوالي أربع سنوات. ولماذا تزوجت ثانية رغم هذه التجربة القاسية عليك؟ بعد ذلك ظللت أربع سنوات صائما عن الزواج من الرعب الذي رأيته. ولكن بعد ذلك عادت لي طبيعتي. وأنا لا أستطيع أن أعيش بدون امرأة فكيف يحدث ذلك؟ هل من غير زواج؟ طبعاً مش ممكن لأنني أصبحت ذلك الرجل المتدين فدخل الدين هنا كعامل هام في حياتي إذا لم يكن هناك أسلوب للتوفيق يعني أولاً أنا محتاج لإنسانة فكيف تكون معي هذه الإنسانة التي أحتاجها بدون زواج؟ كنت زمان وأنا شاب صغير لا تهمني مسألة الارتباط بالزواج لكن الآن أصبح لي قناعات وقيم أخرى ثم كنت أيامها قد انتهيت من بناء الجامع وبدأت أعيش فيه فكنت في مسيس الحاجة إلى إنسانة تكون رفيقة الهدف إنسان تتحمل معي رحلة الحياة تكون رفيقة هدف نريد أن نصل إليه سويا متشابكي الأيدي فهي التي دخلت إلي من هذا الباب باعتبار أن هدفي هو هدفها التي تحلم أن تصل أو نصل إليه سويا كانت مأمورة ضرائب وكنت أنا ثالثة زواج لها دكتور مصطفى محمود من المؤكد أن الرجل سوف يتردد كثيرا قبل أن يقدم على الزواج من امرأة سبق لها الزواج مرتين من قبله فلماذا أقدمت على الزواج من زينب زوجتك الثانية؟ هل لأن والدتك تزوجت هي الأخرى ثلاث مرات؟ لا 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 إطلاقا ولا فكرت في هذه المسألة مطلقا كون أنا والدتي كان لها زواج قبل ذلك فهذا من الطبيعي بالنسبة للجيل نفسه فليس هناك ارتباط بين الاثنين ولكن الشيء الجديد الذي أحسسته فيها هو مسألة الدين رغبتها في أنها تفكر في نفس الهدف وأنها تريد أن تكون معي شريكة هدف نصل إليه معا فأنا كنت محتاجا لإنسانة تقف بجانبي، ولأن رحلة الحياة سوف تكون جافة من غير امرأة. هذا الزواج استمر أربع سنوات فقط، وكان الطلاق. ولماذا كان الطلاق؟ لماذا لم يصمد الزواج الثاني لك؟ لم تستطع زينب، وهذا اسم زوجتي الثانية، أن تثبت الزعم الذي قالته. واكتشفت أنها إنسانة عادية خالص. كانت امرأة تريد أن تعيش الحياة. وكانت حياتي قاسية جدا عليها فكيف تعيش معي في حجرة في جامعة؟ فالحياة أصبح لا معنى لها في نظرها مع أنها كانت تعلم ذلك من الأول بل بالعكس قالت إنها تحب هذه الحياة جدا زينب كانت مثقفة دينيا وكانت محجبة ولديها موهبة وحساسة ولكنها في النهاية امرأة عادية تريد أن تعيش زوجة لكاتب كبير كانت تعتقد أنها متزوجة من كاتب معروف وبهذا يحق لها أن تتردد على باريس ولندن وأوروبا وتعيش حياتها مرفهة وليست في حجرة على سطح جامع طبعا كان لها أولادها من أزواجها السابقين ثلاثة أولاد وأحسست بعد مرور عام على زواجنا أن كل منا يدور في فلك ثانٍ
1: ولم تعد تفكر في الهدف الذي تعاهدنا أن نصل إليه سويا ولماذا قتلت الحب في أعماقك؟ أنا لم أقتله هو لا يعيش أنا لا أحب أن
0: أقتله فهو قصير العمر أنا لا أقتله وأنت لا تقتله ولكنه قصير العمر فالحب الوحيد الباقي الطويل العمر هو علاقتك بالله سبحانه وتعالى خاصة إذا ما ترجمت هذه العلاقة في أفعال تحس ولذلك فإن حبك للناس يمكن أن يكون في الله أيضا الآن من الصعب أن تجد الحب النادر مثل الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وسيدة خديجة رضي الله عنها التي أعطته نفسها ومالها وصحتها وعمرها بكل سعادة هذه نماذج نادرة أو تجد مدام كوري وقد عشا في حب وتفان حتى أصابهم السرطان من خلال الراديوم في بعض الأحيان بل نادرا ما يجد الإنسان شخصا يفنى معه في الهدف أيا كان
1: هل تجد من يفنى معك الآن؟ وهل تعيش قصة حب الآن؟ الآن ليس هناك قصة
0: حب ولو أن الحوار لا ينقطع بيني وبين الجنس الآخر أبداً ولكن الحب بالمعنى المعروف لا أعيشه الآن فعلاقتي بالله هي الأبقى فأنا تلقيت دروساً طويلة وعميقة وعرفت حدود هذا الحب ثم إن مشكلة المرأة أنها تستنزف منك شيئاً غالياً جداً هذا الشيء اسمه الاهتمام أو يسمونه الهمة التي هي أغلى ما يملك الإنسان لأن الطاقة النفسية البحتة حين تحب وتنشغل وتسهر هذا الانشغال هو ضياع الهمة لأن همتك تصبح حينئذ في المحبوب ويضيع منا أغلى ما تملك وأنا مش فاضي عم محمود لأن يضيع مني وقت تاني ولا حتى تتوقع أن تجد هذه الإنسان قريبا؟ أنا لا أفكر نهائيا أنا أعرف نوع حياتي، فمن الصعب فيها الشركة، فالحياة أصبحت نوعاً من الفناء في الهدف، وهذا صعب فيه الشركة، وأنا لا أريد أن أعذب روحي، لهذا فقد عملت مصدات لقلمي عن رياح هذا الحب. قلت ذات يوم إن الحب والهوى خداع ألوان، هل مذهبك في الحياة أن تقاوم ما تحب؟ نعم، مذهبي أن أقاوم ما أحب، وأتحمل ما أكره. باعتبار أن الحب الحقيقي الباقي هو حب الله سبحانه وتعالى أما الحب والهوى فهو خداع ألوان 99% منه خداع ألوان والذي جرب يعرف ذلك جيداً يسهر وينشغل أكثر من حب بدأ عظيماً عنيفاً ثم هدأ وبعد فترة تحول إلى عداوة هل من الصعب على الكاتب المستغرق بكيانه في عمله؟ حتى العيادة مثلك أن يعيش مع زوجته تحت سقف واحد؟ من الممكن جداً أن تلتقي الأهداف مثل ما حدث لمادام كوري وزوجها كوري ومثل ما حدث أيضاً وهذا هو المثال الأعظم لرسول صلى الله عليه وسلم وسيدة خديجة وهو نموذج فريد وسوف تجد في التاريخ نماذج ولكنها نادرة أذكر أنني قدمت حلقة خاصة عن القرود في برنامج العلم والإيمان واكتشفت أن السيد الباحثة الأجنبية التي أعدت حلقات القرود قد تزوجت من مصور هذه الحلقات التي استغرقت شهورا وسنين في الغابات فقد تزوجا في النهاية لأنهم اكتشفا أنه يجمعهما هدف واحد حتى ولو كان القرود الهدف الواحد بين الزوجين وهذا ما تجده في أوروبا دكتور مصطفى محمود صدر لك كتاب مؤخرا بعنوان عصر القرود هل نحن حقيقة نعيش عصر القرود؟ وكيف؟ بشكل كبير طغت المادية طغياناً طفيفاً غريباً على العالم فعلى الرغم من أن باريس ولندن ونيويورك عواصم النور والحضارة إلا أنها تحولت إلى بلاد العلاقات الجنسية المنحلة والشذوذ والمخدرات والهروين وأصبح هو عالم الهلس والفجور فالرجل متزوج وله أكثر من عشيقة وزوجته لها أكثر من عشيق فقد سيطر الإحساس باللذة والمتعة على حياة الناس وأصبحت حياتهم نوعا من الأخلاق القرودية وتحولت حياتهم
1: من الرقي والسمو إلى انحلال وفجور لكل إنسان عقدة في حياته تقبع في أعماقه ولا تضيع
0: من الذاكرة مهما حاول أن يقتلها في نفسه فما هي عقدة مصطفى محمود؟ هي ليست عقدة ولكن يمكن تسميتها بالمشكلة فأنا ليست لدي عقدة ويمكن مشكلة ففي بواكير الطفولة أحسست أنني لا أستطيع أن أجري وأضرب وأصارع حالة الصحية لم تكن تسمح بذلك ولهذا اخترت كلية الطب عن اقتناع لأنني أريد أن أعرف أسرار الصحة والمرض تستطيع أن تقول إن المشكلة الكبرى في حياتي والمستمرة حتى الآن هي الموت المرض هو رمز الموت أو هو بداية الموت او عين صغيره منه لان الذراع تموت والساقه تموت والاسنان تموت وهذه هي المقدمه الصغرى للحدث الكبير فالمرض والموت اشد ما يشغلني وهما المشكله وليس العقده عندي واعتقد انها مشكله كل الناس في العالم انني احس طول الوقت انني احمل الموت داخلي واشيع كل يوم قطعه فيها عندي احساس قوي بان الموت ساكن معي وكانني احمل كفني واسير وأنا أصدرها علميا بأن الإنسان حين يستجمع ويغرك جسده تسقط بعض الخلايا الميتة كذلك اللعاب تنزل منه الخلايا الميتة كذلك دم الإنسان فيه كل ساعة ستين مليون خلية من الخلايا الحمراء تحدث فيه وكذلك الخلايا البيضاء أما مصيرها فهو شحن جثثها حتى الكبد والكبد يمكنه التعامل مع كل هذه الجثث جميعها وتنقصها وتحولها إلى مرارة وصفراء فالجسم يتعامل مع كل هذه الجثث يحللها ويستفيد منها ويحولها إلى عصورات مختلفة لكن الموت يعمل داخلك وأنت لا تدري المعركة دائرة داخلك ليلا نهار تموت فيها خلايا وأنت لا تدري إذن الموت ليس مجرد لفظ ولكن واقع داخلك فالموت داخلك وفي نفس الوقت فإن هناك خلايا تولد وتتجدد يعني الإنسان لما يكوح شوية فإن البلغم الذي يخرجه من فمه نتيجة التلوث في الجو هو في الحقيقة خلايا ميتة فالموت شغال فعملية الهدم والبناء تتم داخلك في نفس الوقت فإذا كان البناء غالبا فأنت شاب أما إذا كان الهدم هو الغالب فعرف أنك دخلت مرحلة الشيخوخة لكن الهدم قائم منذ لحظة الميلاد منذ أول ميلادك والهدم داخلك لكن البناء غالب عليه حتى يحدث توازن للإنسان في سن الأربعين، ثم يبدأ الإنسان بعد ذلك في نزول سفح الهدم
1: الذي يتزايد داخله. فأنا أحس بالموت، أحس بواقع أقدامه وهي تقترب مني. ولكن
0: الفيلسوف باسكال يقول شيئًا لا يستطيع الإنسان أن يحدق فيهما: الشمس والموت. لا، أنا دائماً وباستمرار أحدق في الموت. تقدر تقول عيني في عينه. ويمكن الثروة المعرفية التي حصلت عليها خلال دراستي في كلية الطب لمدة سبع سنوات هي أنني وضعت عيني على موت الخلية عندي في الميكروسكوب. ولقد خصصت حلقة كاملة في برنامج التلفزيوني العلم والإيمان عن موت الخلية. فأنا إنسان محدق في الموت لدرجة أنني كنت أتوقع دائما أنني سأموت مبكرا. بل أنني كنت أتوقع ألا أكمل أربعين عاما من عمري. والآن أنا في دهشة أني تجاوزت الستين الموت يعيش معي بين ضلوعي ويسيطر على عقلي ووجداني مشكلتي تصاحبني دائماً أينما ذهبت والموت مرتبط عندي بميلاد الفن ميلاد الدين وكل القيم الكبيرة لأن إحساسك بأن كل شيء سينتهي يجعلك تسعى جاهداً لأن تفعل شيئاً قبل أن تولي الحياة وتواري التراب فالحياة إما أنها هزل وتهريج وإما جدية وعمل وإصرار. قل ما تشاء من أن الحياة تافهة ولا تستحق، وأنها هزل وهكس وكلام فاضي. قل ما تشاء، لكن الحقيقة غير ذلك تماماً. فالحياة نظام محكم ودقيق للغاية، ونوع من الشيخوخة المنطقية. فلا شك أن هناك امتداد لما نراه في الحياة، وأن الموت ليس نهاية المطاف، ولكن بداية. ولهذا فإن الإنسان حريص على أن يفعل شيئاً، ما دام هناك متسع من الوقت يكفي لذلك فإحساسي بالموت كان من الأسباب الحافزة لي على العمل والإنجاز والنجاح لابد أن تذاكر وتفعل شيئا قبل فوات الأوان وهذا هو السبب في إنشاء جامع مصطفى محمود والمركز الطبي المتقدم فيه والسبب أيضا في زهدي في الحياة وضرورة أن أتحلى بالقيم الدينية والمثل العليا كل ذلك للإحساس المسيطر علي والمهيمن على كل كياني وهو انه لم يعد في العمر متسع من الوقت.
1: من الشواء على نيران عبد الناصر الى بروسترويكا السادات. كتبت عن هتلر فرفدني عبد الناصر. هيك قال لي بعد عام من
0: منعي من الكتابه: ايه انت استويت وكانني لحمه مشويه. عبد الناصر بنى السد العالي لكنه هدم الانسان المصري. دكتور أنور المفتي قال لي عبد الناصر مصاب بجنون العظمة. الاشتراكية خرجت من هيكل وعبد الناصر لا يعرف عنها شيئاً. هيكل كان يعتقد أنه الوريث الشرعي للحكم بعد رحيل عبد الناصر. حادثة اغتيال عبد
1: الناصر في المنشية كانت تمثيلية. السادات قال لي وفي حد بيعرف يدير مراته. دكتور مصطفى محمود كتبت مقالتك عن النازية في مجلة صباح الخير
0: في الستينات، فجلست في المنزل عاما كاملا من الأشياء الغريبة التي صادفتني في حياتي أن أكتب عن هتلر فأفيدني عبد الناصر عاما هل السبب الحقيقي في منعك من الكتابة هو مقالتك الشهيرة عن هتلر والنازية؟ أم أن هناك سببا خفيا آخر؟ وكيف بلغت بقرار إيقافك؟ بعد أن كتبت مقالة عن هتلر فوجئت بإيقافي عن الكتابة مباشرة لم يقل لي أحد عن سبب منعي من الكتابة ولكني بلغت من إحسان عبد القدوس قال لي يومها خليك في البيت ما تكتبش قلت له إيه إحسان اللي حصل فقال لي دي أوامر الحقيقة أنني أخذت الموضوع ببساطة لأن الجميع ابتداء من إحسان عبد القدوس إلى مفيد فوزي حصلوا على حصصهم من عبد الناصر منهم من سجن ومنهم من رفد ومنهم من تعرض لمصاعب كثيرة فقلت في نفسي إن حظي أفضل من غيري فقد منعت من الكتابة فقط دكتور مصطفى محمود بعد هذا العام استدعاك هيكل إلى مكتبه وقال لك إيه انت استويت؟ لماذا قال لك ذلك؟ هل كنت لحمة مشوية؟ وضحك دكتور مصطفى محمود قبل أن يقول <تصفيق> قال لي هذا فعلا حين دخلت عليه مكتبة قال لي: ايه، hey, انت استويت، ويبدو انهم كانوا يريدون ان يسووني على السفود ويرعبوني. سألت هيكل لماذا منعت من الكتابة عامًا، فبماذا اجاب عليك؟ كانت اجابته: لا تفكر في شيء، ارجع اكتب خلاص ولم يتحدث في هذا الموضوع مطلقًا، فأنا قلت له: أريد أن أعرف غلطتي حتى لا أعود إليها. ما هي الغلطة التي ارتكبتها؟ فقال لي: لا تفكر في شيء ارجع واكتب خلاص دكتور مصطفى محمود هل من أجل ذلك هاجمت عبد الناصر في مقالتك الأخيرة سقوط اليسار التي نشرت منذ أسابيع قليلة والتي قلت فيها إنه قدم خمسين في المئة رشوة للعمال والفلاحين وأنه حول الجامعات إلى كتاتيب؟ ألست متجنيا على عبد الناصر؟ أليست له حسنات وإيجابيات في نفس الوقت؟ سبحان من يحصي على أحد أخطاءه وحسناته لكن أنا أرى أن أخطاء عبد الناصر كانت أكثر كثيراً من حسناته افرض أنك بنيت سداً أو مصنعاً ولكنك هدمت إنساناً فما الفائدة إذن؟ ليس هناك أي شيء في هذا الوجود يساوي أن تهدم الشخصية المصرية وتهدم الإنسان وإذا كنا بصدد الحديث عن الإنشاءات فإنه في عهد الرئيس حسني مبارك ومن قبله الرئيس السادات انشئت مدن كامله ومجموعه من الانشاءات وكذلك محطات الكهرباء التي انشاها ماهر أباضة ومشاريع المجاري هذا فضلا عن البنيه الاساسيه الا يمثل كل ذلك انشاءات تفوق السد العالي عشرات المرات بل لها تاثير مباشر على حياتنا دون ان يسجن فرد ام انه لا بد من انشاء سد عال ثم في مقابل ذلك نهدم الشخصيه المصريه بعد ثلاثين عاماً على إنشاء السد العالي، هل يرى دكتور مصطفى محمود أنه كان خيراً على مصر أو وبالاً عليها؟ بلا شك، السد العالي مشروع حيوي وضروري لتنظيم مياه النيل، والسدود موجودة في السعودية الآن أكثر من عشرين سداً على امتداد المملكة، وحجمهم يفوق السد العالي أربعة أو خمس مرات، مثل سد أبها في الجنوب. الإنشاءات موجودة في العالم كله، وأبلغ دليل على ذلك هتلر، الذي أنشأ الأوتوستراد والتصنيع الألماني الخرافي حتى وصل إلى الفيتو الذي كان يضرب الصواريخ فتصل إلى قلب لندن ولكن ماذا حدث في النهاية؟ ضرب بالأحذية فما الفائدة أن تبني منشآت وحديد وصلب ثم تدمر الناس؟ هذه
1: هي القضية فأنا أضع المصنع في كفة والإنسان في كفة أخرى ولا شيء أغلى من الإنسان أبداً
0: هاجم دكتور مصطفى محمود الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وعهده من خلال مقالته الشهيرة سقوط اليسار والتي نشرها في جريدة أخبار اليوم في الرابع من يوليو عام 87 والتي يقول فيها لو سئلت ما هي المشكلة المصرية التي لها الأولوية المطلقة الآن لقلت دون تردد هي الفساد السرقة والغش وخراب الذمم والكسل والسلبية والأيد الممدودة التي تريد أن تأخذ ولا تعطي والأصوات التي تطالب بالحق دون أن تنادي بالواجب والنهم والجشع وتعجل الربح وضياع القيم وعدم الانتماء المواعظ لم تعد تجدي لأنها تخرج من أفواه لا تعمل بها الكل يهدي ولا مهتدي لو سئلت ما السبب لقلت سقوط الهيبة انعدام القدرة وتراخي قبضة الحكم في محاولة لإرضاء الكل الحاكم الأمثل لا مفر له من أن يغضب البعض ويصدم البعض ويواجه البعض بما لا يرضى لقد وقفت ميسيز تاتشر أمام إضراب عمال المناجم ولم تهادن ولم تلن وطرحت القطاع العام للبيع رغم الاحتجاج والهتاف وأصوات الاستنكار وأنقذت اقتصاد بلادها وعالجت التضخم وأعلنت أنها عائدة لتستأصل الاشتراكية من إنجلترا وحملتها أصوات الأغلبية إلى الكرسي من جديد تقديرا لشجاعتها الإصلاح أحيانا يحتاج إلى جراحة وإلى إسالة بعض الدم لإنقاذ المريض من موت محقق الطبيب لا يكون طبيبا إذا افتقد هذا الحد الأدنى من الجرأة ليجرح ويضمض عند اللزوم في مصر تركة من الأخطاء القاتلة لا بد من مواجهتها في جرأة مجانية التعليم الجامعية التي حولت الجامعات إلى مجموعة كتاتيب لا تعليم فيها ولا تربية ولا حتى مجانية انظر إلى الدروس الخصوصية أضعف الإيمان؟ أن يحرم الطالب الراسب من هذه المجانية وأن يدفع تكاليف تعليمه، وإلا كان حالنا من يمول الفشل والرسوب والإهمال من الخزانة العامة الخمسون في المئة عمال وفلاحون في مجلس الشعب التي لا مثيل لها في الصين أو الهند أو في روسيا أو في أي بلد رأسمالي أو اشتراكي والتي لم تكن سوى رشوة قدمها عبد الناصر ليستدر بها التصفيق والهتاف حق تعيين لخريج الجامعة في الوظائف الحكومية سواء وجدت هذه الوظائف ام لم توجد، سواء كانت هناك مسوغات وضرورات للتعيين ام لم توجد، وهي رشوة اخرى وبدل بطالة قدمه عبد الناصر من خزانة مفلسة ترزخ تحت عبء الديون لكل عاطل متبطل ليقود له المظاهرات، ايوقع على الاستفتاءات. غوغائية زعيم اراد ان يكتل الشارع خلفه ليضرب به اي طبقة تناوئ. الدرس الاول الذي تعلمه في سنه اولى شيوعيه في كيفيه الحفاظ على الكرسي اضرب الطبقات بعضها ببعض واشعل فتيل الحقد الطبقي ثم احتفظ بعربه الاطفاء الوحيده يلجا الكل اليك ويقبل الكل قدميك ويستنجد بك الخصم والصديق لانك تكون حينئذ مرفا الامان الوحيد في بحر الفتن والأحقاد والتناقضات هكذا فعل صاحبنا فقد وعى الدرس وطبقه بحذافيره هكذا ترك البلد بحراً من الفتن والأحقاد والتناقضات وميراثاً من الخراب لكل من حمله من بعده لم يجد السداد مفراً من أن يلقي بهذا الحمل على خليفته من بعده دون أن يبت فيه أو يواجهه ولم يجد حسني مبارك إلا أحد خيارين أن يؤجل المشكلة ويلقي حملها على من يخلفه أو يواجهها برمتها وكل الخيارين صعب ولكن هل كانت الزعامة دائماً إلا الخيار الصعب إن يشفق على حسن مبارك فكل خيار منهما باهظ الثمن لو أنه أعطى نفسه تماماً لمشكلة الاقتصاد والإنتاج واختار تأجيل المواجهة فإن التعليم بشكله الراهن لن يخرج له منتجين ولا التوظيف الحالي سوف يدفعه بالإنتاج الدفعة التي يرجوها بل الهيكل الوظيفي التعليمي كلاهما يدفع بمصر إلى الوراء وإلى مزيد من التخلف والبيروقراطية وأصوات الخمسين في عمالاً وفلاحين هي أصوات معوقه وهي فرملة القصور الذاتي الذي سوف يمنع أي تطور وأي زيادة في الإنتاج سوف تذهب في بالوعة الدعم والتضخم السكاني ثم لا يجد في النهاية مخرجاً سوى أن يقترض ويقترض ويقترض ولو أنه اختار المواجهة سوف يحتاج إلى الجيش والبوليس للضبط والربط وتحسب العواقب وهو لا يريد الملاحة في العواصف ويخشى على الديمقراطية الوليدة من القوة ومن أجهزة القوة لكن بدون المواجهة لا إصلاح وإنما مجرد مسكنات ومراهم بينما الصديد يضرب في الجرح والمرض يشتمل الجسد كله مجانية التعليم الجامعي تغري العمالة الريفية بأن تهجر الأرض ليحقق كل فلاح حلمه في أن يصبح مهندسا أو طبيبا أو محاميا وينقلب معمل التفريخ البشري في الريف إلى مضخة تصب في اتجاه واحد من الريف إلى المدن إلى حيث مزيد من التكدس والزحام واختناق المرافق بينما تجف الأرض وتتصحر ولا تجد من يزرعها ثم يتراكم ألوف وملايين الخريجين الذين لا يجدون وظائف تستوعبهم إلى كم هائل من البطالة يخلق مشكلة من حيث تصور الحاكم أنه يؤجل المشكلة وتدور الحلقة المفرغة لتضيق شيئا فشيئا على عنق النظام القائم ولهذا يخطط الرفاق اليساريون ويرسمون حيث يعتقدون واثقين انهم الورثه الشرعيون للخراب والفقر والازمات فان لم توجد ازمات فانهم يخلقونها وان لم يكن هناك خراب فانهم يصنعونه فهو بيئتهم الطبيعيه التي لا يعيشون الا فيها لهذا يتنادى اليساريون وتتجاوب مقالاتهم وتتعالى صرخاتهم اذا مس احد هذا الثالوث المقدس مجانيه التعليم والخمسين في المئة عمالاً وفلاحين والوظيفة المقدسة لكل خريج لأنهم يعلمون أنها القنابل الموقوتة التي تركها عبد الناصر بعد موته لتفرخ التناقضات والأزمات والمشاكل حتى تأتي على البنيان المتهالك من قواعده لقد كان عبد الناصر يعلم حينما زرع هذه الوعود في التربة المصرية أن الوفاء بها مستحيل كما أن الرجوع عنها سيكون مستحيل وانها ستظل الشرخ القاتل الذي يقسم ظهر كل من ياتي بعده ولكن ميسيس تاتشر باعت القطاع العام في المزاد في انجلترا ووقفت في وجه عمال مناجم الفحم المطرودين واعلنت انها عائده لتستاصل الاشتراكيه من بلادها وعادت تحملها اراده الاغلبيه الى كرسيها من جديد وما ظن اليسار انه مستحيل لم يعد مستحيلا ولم يعد اليسار بالقوه التي كان عليها في الخمسينات والستينات لقد تحول التيار السياسي في العالم كله، وسقط الفكر الماركسي حتى في بلاده، وتراجع اليسار في إنجلترا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، وفقد أكثر مقاعده في هذه الدول، وفقد سمعته وفقد شرفه، وفي مصر، سقط رئيس حزب التجمع في دائرته الانتخابية، ولم ينجح أحد من الحزب الناصري ولا من حزب التجمع، ولم يبقى عامل نشط في ساحة اليسار، إلا أمثال الألوية الحمراء وأخواتها من خلايا التخريب والإرهاب والخطف والسيارات الملغومة. اليسار المصري مجرد أعمدة في الصحف وشعارات ولافتات وصيحات. ولكن في لحظة الامتحان لا يجد له رصيدا شعبيا ولا سندا جماهيريا. هو مجرد بقية مما ترك عبد الناصر. وقد جاء وقت المواجهة ولا مهرب. مواجهة الفكر بالفكر. مواجهه الاكاذيب بالاحصاءات والارقام الدقيقه مواجهه التزييف بالوقائع وبالتاريخ الثابت وقد عجبت لزميل مثل احمد بهاء الدين يقول ان عبد الناصر ليس مسؤولا عن الاهمال والتسيب والفساد والتدمير الذي وصل بنا الى ما نحن فيه هو اول من يعلم ان الفساد ما ولد الا في حكم عبد الناصر الذي غابت فيه الحريه وقطعت الالسن وقصفت الاقلام وسادت مبادئ النفاق والانتهازيه وحكمت مراكز القوة وانطلقت عصابة القتل تعيث في الأرض فسادا وما ولد الإرهاب الذي نعاني منه اليوم إلا في زنازين التعذيب في السجن الحربي بأمر وتوجيه وإشراف من عبد الناصر عجبت له يتكلم عن قامة عبد الناصر الطويلة وحجمه التاريخي وهو يقول إن عبد الناصر جعل مصر كبيرة والمصريين صغارا في الحق أنه ما جعلها كبيرة وإنما هو نفخ الأبواق وقرع الطبول ودوى الأجهزة وهتاف المرتزقة الذي أفاق منه الكل فجأة على هزيمة منكرة وأرض محتلة مصر صغيرة أصغر مما ورثها عبد الناصر بمقدار سيناء وبمقدار حجم السودان كله ثم من قبيل التعريض بالموجود يقول أن عبد الناصر ترك الخزانة مدينة بأقل من ألف مليون واليوم هي مدينة بأربعين ألف مليون وظاهر أنه نسي أصول الجمع والطرح ونسي جدول الضرب أو تناسى أين أنفقت الأربعين ألف مليون وكيف أنفقت لإنشاء بنية أساسية تركها عبد الناصر منهارة مخربة أنفقت ليجد تليفونا يتكلم فيه ومواصلة يركبها وماء يشربه ومدنا سكنية يجد فيه الشباب غرفة يأوي إليها وكهرباء يقرأ عليها ومصادر طاقة وأمن غذائي يغطي احتياجات عشرين مليونا زادوا في التعداد منذ رحيل رجله كل هذه بأسعار الثمانينات وبالدولار الحاضر ثم حرب منتصرة محت وخزي وخزي 67 بكل ما تكلفه الحرب المنتصرة ثم يمن علينا أحمد بهاء الدين بالسد العالي الذي أقامه صاحبه وأولى به أن يلتفت حوله ليجد أن نفق المتر وحده بأعماله الخرسانية مضافا إليه عشرات الكباري والأنفاق والمصانع والسنترالات ومحطات توليد الكهرباء والموانئ الجديده والمدن السكنيه والوادي الجديد وتوسيع القنال وغزو الصحاري والتنقيب عن البترول الى اخره. هي اضعاف السد العالي من ناحيه الحجم الانشائي ومن ناحيه الاثر. ومع ذلك فقد تمت جميعها دون ان نرى حسني مبارك يقتل احدا او يسجن بريئا او يعذب مخالفا له في الراي. ولنذكره بالانجازات الحافله التي انجزها صاحبه وكيف انتهت كلها إلى الإحباط وفي حياته الإنجليز الذين أخرجهم من القنال دخل مكانهم اليهود والقناة التي أممها ردمها والوحدة التي أعلنها مع سوريا رفضتها سوريا والاشتراكية التي تصورها راية قومية تجمع العرب تحولت إلى معركة تفرقهم مجانية التعليم انتهت إلى حالة لا هو مجانية ولا هو تعليم الإصلاح الزراعي هبط بالزراعة حتى جاء اليوم الذي أصبح فيه القمح يأتينا تبرعا من إخوة لنا في السعودية خضروا الصحاري وزرعوها بدون اشتراكية وبدون شعارات وأخيرا انتهى الرجل وانتهت سياسته إلى الهزيمة والخراب الاقتصادي وجميع أفكاره أخذت حظها من الامتحان وسقطت كان على سادات أن يبدأ من الصفر وكان على حسن مبارك أن يبدأ من مشاكل لا تنتهي فماذا يحاول الزميل أحياءه؟ ما هي التقدمية والعلمانية التي يكلمنا عنها كل يوم؟ إن مداول الكلمة الحرفي والصريح هو نظام لا يؤمن إلا بهذا العالم ولا يعمل إلا من أجله ويرى في حكاية الآخرة والله والحساب والعقاب أنها غيبيات وسائل غير مطروحة لا تخص سوى أصحابها ولا تتخطى باب المسجد أما في الشارع وفي المجتمع فلا حكم إلا للقانون الوضعي الذي ارتضاه البرلمان فإذا وافق البرلمان بأغلبيه على إباحة الزنا والشذوذ والخمر والقمار والربا فإنها تصبح مشروعة وتكتسب قوة القانون وإن خالفت الأديان وصادمت الشرائع هذه هي علمانية أحمد بهاء الدين. الأمثلة الموجودة والحاضرة لهذه العلمانية في البلاد الإسلامية والعربية هي لبنان واليمن الجنوبي وبنغلادش ونظام أتاتورك وجميعها أمثلة متفاوتة للأزمات الاقتصادية والديون والتخلف والتبعية وفقدان الهوية بل إن الكعبة التي يتجه إليها العلمانيون ويتلقون عنها وحيهم وإلهامهم نرى فيها العمال الكادحين يقفون في طوابير ليشتروا الكورومبا بالبطاقة بينما أعضاء الحزب الشيوعي يأكلون الكافيار ويركبون عربات الزيم الفاخرة ونقرأ عن بريجينيف أنه كان يمتلك جراجا به أكثر من عشرين عربة فاخرة من أغلى وأفخر أنواع الرولز رويس والمرسيدس والليموزين ذلك ما يقوله دفتر أحوال هؤلاء العلمانيين برواياتهم وتوقيعهم وبدون تشنيع من أجل هذا سقط اليسار في العالم كله وتراجع غورباتشوف عن أفكار لينين وستالين وبريجينيف وضرب بها عرض الحائط كما تراجعت الصين كما انتكست الأحزاب الشيوعية الأوروبية على رؤوسها ولم يبقى من درويش الماركسية إلا اليسار المصري يرفع رايات عتيقة بالية انتهت موضتها ويحلم بأمجاد ولت يقول لنا الزميل أحمد بهاء الدين موتوا بغيظكم وما مات بغيظه إلا صاحبه بل لقد مات بحسرته يغص بهزيمة منكرة وإحباط لم يشهده زعيم قبله الزملاء الرفاق الذين يلبسون قميص عبد الناصر ينسون أن القميص أدركه البلاء وأنه دخل في تركة ماض انتهى وأصبح مخلفات وإن العصر بمشكلاته ومتغيراته تجاوز عبد الناصر وفكر عبد الناصر وإن المشكلات التي استجدت تحتاج إلى فكر جديد وإن نقود أهل الكاف الذين يدورون بها في الأسواق لن تشتري لهم شيئا افتحوا النوافذ
1: يا رفاق واستنشقوا الهواء نحن على أبواب التسعينات دكتور مصطفى محمود ما هو مصدر الدخل الذي كنت تعتمد عليه أثناء منعك من الكتابة؟
0: حمدت الله أيامها على أنه كان لي عدة كتب حققت توزيعاً كبيراً وبالطبع فإنني كنت أعتمد على إيرادها كدخل ثابت ثم شغلت بالمسرح فكتبت في هذا العام ثلاث مسرحيات الزلزال، الإنسان والظل، والإسكندر الأكبر معظم هذه المسرحيات تتناول الدكتاتورية بصورة أو بأخرى فهل حاولت أن تمسرح الدكتاتورية؟ هذا ما حدث بالفعل فهو مسرح القوه لقد حاولت مسرحه الازمه وقتها وبرهانا على صدق كلامك فانك تحس بالحراره بالذات في هذه المسرحيات الثلاث من مسرحياتي لانها خرجت في صدق نفسي ماذا كان احساسك في فتره ايقافك عن الكتابه كان احساس الصادق ايامها ان كل افعال عبد الناصر كانت خطا وان ثماره التي سيجنيها في النهايه سيكون عواقبها وخيمة بعد منعي من الكتابة بحوالي عام تدخل وتوسط الشاعر الكبير كامل الشناوي بل وفكر الطبيب الكبير أنور المفتي الذي كان يعالج عبد الناصر شخصيا في التحدث إليه بشأني وقال لي لقد فكرت جديا يا مصطفى حينما علمت بمنعك من الكتابة أن أتحدث إلى عبد الناصر الذي أشرف على علاجه يوميا وفكرت أن أتحدث إليه فعلا لولا أن عبد الناصر للأسف الشديد لديه عيب فظيع جداً، إذا طلب منه أحد المقربين إليه شيئاً، فقد طلب منه حلاقه الخصوصي طلباً، فرفده في اليوم نفسه، وأتى بغيره في اليوم التالي، لأنه كان يتصور بالحديث إليه أنه مقصر، وأنه أتى فعلاً خطأ بإبعاد فلان وإيقافه عن العمل، فلما يأتي هذا من طبيبه الخاص، فسوف يترتب على ذلك إبعادي عن عملي، سوف يبعدني عن وظيفتي كطبيب خاص له، مثلما ابعد حلاقه الخاص. عبد الناصر ممكن يوديني بداهيه لو تحدثت اليه بشانك. فقلت للدكتور انور المفتي للدرجه دي. فرد علي الدكتور انور المفتي بمفاجاه مذهله. قال لي بالحرف الواحد عبد الناصر مريض بجنون العظمه. جنون العظمه وعنده عصبيه غير عاديه. وخطوره هذا التصريح انه من طبيب عبد الناصر الخاص. بعد ذلك بعدة سنوات مات الدكتور أنور المفتي فجأة وقيل كلام كثير زوجته قالت ليلة موته أنه نظر في المرآة وقال لن أعيش أكثر من ثماني ساعات لأنه وجد بؤبؤ عينيه يتحرك وهذا دليل تسمم زوجته قالت هذا في التحقيق هناك كلام كثير بخصوص أنور المفتي هل مات موتة طبيعية أم قتل؟ وأيهما ترجح أنت شخصياً خاصة وأنك كنت من أقرب المقربين للدكتور أنور المفتي؟ والله بعد أن قال الدكتور أنور المفتي أن عبد الناصر عنده جنون عظمة أعتقد أن هذه العبارة لو وصلت لعبد الناصر فإن أنور المفتي في هذه الحالة لم يمت ولكنه قتل وأنت تعلم بالطبع اعترافات صلاح نصر في التحقيقات بأنه كان لديه سموم قاتلة لا يستعملها إلا بأمر من الرئاسة فإذا تسرب مثل هذا القول لعبد الناصر ومن قائله طبيبه الخاص فإنني أرجح ألف في المئة مقتل أنور المفتي ولماذا لا يكون قد تسرب هذا القول عن طريقك أنت؟ لا ليس عن طريقي ولكن من الجائز أن يكون قد تسرب عن طريق آخر ولو وصل إلى عبد الناصر مثل هذا الكلام لا أصبح هذا دليلا على مقتل أنور المفتي خاصة في ظل أقوال زوجته في التحقيقات التي أكدت من خلالها مقتله بالسم المهم أن كامل الشناوي قد توسط لدى هيكل فهو الوسيط الوحيد لماذا هيكل هو الوسيط الوحيد لدى عبد الناصر؟ هيكل هو الوحيد الذي كان له مدخل على عبد الناصر وأنا أعتقد أن الاشتراكية نفسها خرجت من هيكل والميثاق الوطني أيضاً كلام هيكل وعبد الناصر لم يكن يفهم كل هذا الكلام هذه هي أفكار هيكل لهذا كان اعتقاد هيكل بأنه الوريث الشرعي للحكم بعد موت عبد الناصر لأنه هو الذي صعد هذه الأفكار وهو صانع الاشتراكية فأنا أؤكد أن صانع خرافة الاشتراكية ليس عبد الناصر ولكنه هيكل عبد الناصر لم يكن لديه وقت يقرأ فيه أو يعرف شيئا عن كل هذه الأفكار ولم يكن يعرف ماركسية ولا ماركسي ولا كل هذه الأفكار هل كان هيكل من وجهة نظرك؟ الحاكم الفعلي لمصر من وراء ستار؟ كان هو الحاكم الفعلي وكان وراء كل هذه الاتجاهات التي حدثت ابتداء من الاتجاه الاشتراكي حتى كل الأحداث التي عشناها هل كلمة هيكل لك أحدثت نوعا من الرقابة على سن قلمك؟ لا، لم تكن هناك رقابة من داخل ولكنني أحسست من هو الذي أتعامل معه نوعية السلطة التي أتعامل معها فأنت في لحظة تكون داخل السجن وحتى ما يمكن أن تكتبه لا يخرج إلى حيز الوجود فما هي قيمة التضحية إذن؟ قديماً كان الكاتب يعبر عن رأيه وينشره ثم بعد ذلك يتم أعدامه ولكن بعد أن تكون كلمته قد وصلت إلى الناس بالفعل إنما في حالتنا هذه فإن الكلمة لن تصل وغاية ما هناك أنك سوف تسجن ولا يعرف أحد أين أنت ولا يعرف أحد من قتلك إذن ليست هناك أي تقيمة لأي تضحية يمكن أن تضحي بها
1: ألم تحدث رقابة داخلك من الخوف بعد عودتك إلى الكتابة؟ ماذا كنت تكتب بعد هذه المرحلة؟
0: بدأت أكتب موضوعات غريبة عن أينشتاين وغيره وكأنني لست من مصر ولكن في المريخ لكن في الوقت نفسه كنت أحس كأنما هناك شيء داخلي يريد أن يخرج كنت أريد أن أقول الاشتراكية لكنني كنت مخنوقا ولكن كيف اقول رايي اذا اهتديت الى طريقه هي ان اكتب واحفظ ما اكتبه في سحاره ولهذا فقد كتبت كتاب الاسلام والماركسيه كاملا في ذلك الوقت ووضعته في السحاره حتى مات عبد الناصر وجاء عصر السادات وبعد ذلك اخرجت الكتاب لينشر في صباح الخير كان وقتها عبد الرحمن الشرقاوي رئيسا لمجلس اداره المؤسسه واعترض صلاح حافظ وزملاؤه بالطبع على نشر هذا الكتاب فذهبت فورا إلى صديقي عبد القادر حاتم وكان وزيرا للأعلام وصارحته بالأمر فقال لي سوف أتصل بالرئيس السادات فقال له السداد كتاب مصطفى محمود ينشر كاملا وبصورة لائقة في صباح الخير فأبلغ حاتم ما قاله السادات للشرقاوي وقال له هذه هي أوامر الرئيس ولكن يبدو أن الشرقاوي ظن أن هذا الكلام غير حقيقي فلم يهتم بالكتاب فقلت ثانيا لعبد القادر حاتم فحدد موعداً للشرقاوي في الأهرام لمقابلته وما إن رآني الشرقاوي في مكتب حاتم بالأهرام حتى أخذني بالأحضان وقال لي كتابك تحفة وأنا سوف أنشره ابتداء من هذا الأسبوع دكتور مصطفى محمود هل نستطيع على حد تعبير الشاعر محمد أقبال أن نطبق الإسلام كنظام اجتماعي وأن نرفضه كنظام سياسي؟ هناك فرق بين أن تستمد وتستلهم القصول وبين أن تطبق تطبيقا مشرفا لعصر سلفي لدرجة أن يخرج من يقول إن الناس كانت تأكل بأصابعها ويجب أن نأكل بأصابعنا وإن الذقون كانت الشكل الفلاني طويلة كانت أو قصيرة ويجب أن نقلدها ويجب أن نقصر الثوب ونركب البغلة هؤلاء للأسف الشديد فهم السنة فهما خاطئا فالسنة ليست الأعراف السائدة لعصر من العصور ماذا تأكل وماذا تشرب وهل نأكل بملاعق أو سكاكين أم نأكل بأصابعنا؟ ليست هذه هي السنة ولكن السنة هي أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام فما فائدة أن يقصر الإنسان ذقنة أو يطولها وهو في الأصل إرهابي هل هناك ذقن أكبر من ذقن الخميني؟ بل إن ذقن كارل ماركس أطول من ذقن الخميني ما الفائدة أن تطول ثوبك أو تقصره؟ المهم هو الأخلاق أولا وأخيرا الآن تجد البعض يقف في خطبة الجمعة ساعتين بينما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يلقي خطبته لا تتعدى دقائق معدودات لماذا لا نأخذ السنة في هذه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف على الناس كان لا يسبب رعبا أو يثير مشاعر الناس بل كان رحيما بهم فالنبي حين دخل مكة منتصرا سأل الذين كانوا يضربون المسلمين ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء ولكن حين دخل الخميني ماذا فعل بخصومه؟ علقهم على الأبواب بأحبال المشانق هذا إسلام وهذا إسلام ولكن أيهما الإسلام الحقيقي؟ لابد أن نكون متفاهمين لجوهر الموضوع فالإسلام أولا إحياء ضمائر وإصلاح
1: أفراد من غيرهم لا يتقدم المجتمع هل ترى تطبيق الشريعة الإسلامية كلياً مثل تجارب إيران
0: والسودان أو ترى تطبيقها تدريجياً؟ لا شك أن الشريعة الإسلامية هي المطمع الذي لا يختلف عليه اثنان ولكن أن يأتي طالب ساقط ثانوية عامة ويمسك شمروخاً في يده محاولاً عمل انقلاب إسلامي في 24 ساعة من أجل تطبيق الفضيلة في 24 ساعة فهل يمكن أن يتحقق ذلك في 24 ساعة؟ هل يمكن أن تأتي الفضيلة بمرسوم وزاري؟ هل يمكن أن نطبق الإيمان بقرار من مجلس الشعب؟ هؤلاء فهموا المسائل خطأ فلا يغير الله ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم يبقى الأول تغيير النفس هذه هي المرحلة الأولى إذن أن تطبق الشريعة أولاً على نفسك ثم بعد ذلك على المجتمع أريد أن أوضح مسألة في غاية الخطورة وهي أن عملية التغيير الاجتماعي لا يستطيع أن يقوم بها إلا الله سبحانه وتعالى فالله عز وجل يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم إذا فالله يقول أنت يا نبي ومعك الأموال لن تستطيع فهل يمكن لصاق الثانوية يمسك في يده شمروخا ويعمل وحدة عربية كيف؟ إذا كان النبي ومعه أموال الدنيا كلها لم يستطع إذن فالمرحلة الأولى ابدأ بنفسك. هذا منتهى التدريج. طبق الشريعة على نفسك أولا. ربما يقول لعيسى في حديثه القدسي: يا عيسى عظ نفسك فإذا اتعظت فعظ الآخرين وإلا فاستحي مني. إذا كان الإسلام تقدميا بطبعه ودينا اجتهاديا معاصرا فلماذا إذا العودة إلى السلفية الجامدة؟ هذا خطأ كبير وأمراض نفسية أولا وأخيرا. فكل شخص يتصور أنه مفتي الإسلام وإذا اختلفت معه في رأي يكفرك وهذا أصلا أخلاق غير إسلامية الإسلام دين اجتهاد ودين عقل ودين معاصر جدا وليس دينا شكليا أو دين طقوس لدرجة أنه لا يوجد شيء اسمه زي إسلامي ما رأيك فيما حدث مؤخرا للطالبات المسلمات في فرنسا من محاولة منعهن من ارتداء الحجاب؟ هل هو محاربه الاسلام في اوروبا الذي حدث في فرنسا وهو محاوله منع الطالبات المسلمات من ارتداء الحجاب هو مواجهه الاسلام ومنع انتشاره في اوروبا انهم لا يطيقون الاسلام هذا هو المعنى وراء ذلك فالراهبات تلبسن الطرح على رؤوسهن وهناك ايضا السار الهندي واليهود يضعون على رؤوسهم الطواقي ما رأيك في هذا الصنبور المنهمر من هجرة اليهود السوفيت؟ كيف أرى عقل دكتور مصطفى محمود هذا التدفق اليهودي إلى إسرائيل؟ هذا سوف يسبب مشكلة خطيرة وسوف يخلق وضعا لا يحتمل الكلام فالعرب واليهود سوف يزيح أحدهم الآخر التدفق اليهودي سوف يخلق ظروف حرب قادمة فمن الممكن أن تخلق حتمية صدام هل ترى مع البعض أن حادث الاتوبيس الإسرائيلي الذي حدث منذ أكثر من عام محاولة للتعتيم على هجرة اليهود السوفيت أو خطف الأضواء منها؟ في الحقيقة أنا لا أستبعد أن يقوم بذلك الموساد الإسرائيلي شيء جائز حقيقة فهناك كما تعلم أجنحة فلسطينية ضد عملية السلام ويريدون أن ينتهي هذا السلام بأي شكل وهذا معروف ومعلن بصراحة أنا رأيي أن المستقبل خطير خطير وإننا كأمة عربية لابد أن نتشاور ونتفق ونستعد لا أقول نحارب ولكن أقول إن الفن الآن هو أن تمنع الحرب والطريق الوحيد لمنع الحرب أن نكون أقوياء ومرعبين مثل ما هم أقوياء ومرعبون السبب الحقيقي وراء عدم حدوث حرب بين روسيا وأمريكا على مدى خمسين عاما أن كل واحد يحمل معه ذرة أسلحة نووية فهذا مرعب وهذا مرعب أيضا وسوف يحطمون أنفسهم ولن يكون هناك منتصر ما الذي يغري بالحرب؟ وجود قوي وضعيف فإذا كان أحد الطرفين ضعيفا ومنقسما سوف يغري هذا الطرف الآخر فأحسن طريقة تمنع بها الحرب هي أن نكون أقوياء ونكون كلمة واحدة على الأقل في المواقف الرئيسية ففي الإمكان أن نختلف في الجزيئات لكن النقاط الرئيسية لا بد أن نتفق عليها فهذه مساله رئيسيه لمنع اي حرب فاكثر شيء يمكن ان يغري بك عدوك هو ضعفك هل تؤيد قيام حزب للاخوان المسلمين بصيغه عصريه والله انا اخاف على الاسلام من مزالق السياسه احتراف السياسه فالسياسه على راي النكته الانجليزيه الشهيره حينما وجد شخص تابوتا مكتوبا عليه هنا يرقد السياسي العبقري والرجل الصادق فقال الرجل اول مره أجد فيها اثنين مدفونين في تابوت واحد فالسياسة تحمل في ثناياها الكثير من الكذب والميكانيكية والانتهازية وأنا أخاف على الإسلام من احتراف السياسة فالسياسة يمكن أن تستلهم الإسلام ولكن أخشى أن يتحول الإسلام إلى احتراف سياسي وهل من أجل هذا لم تنضم إلى الإخوان المسلمين؟ أنا لم أنضم ولن أنضم لأي حزب في حياتي والله سبحانه وتعالى يقول وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فأنا أريد أن أقابل الله سبحانه وتعالى يوم القيامة فردا. لا أقول له أصل الحزب عمل والمجتمع فعل. فالله سوف يقابلنا يوم القيامة فردا. فردا. فالمسؤولية فردية صرفة. دكتور مصطفى محمود، بعد مرور 35 عاما على محاولة اختيال عبد الناصر في ميدان المنشية بالاسكندرية. هل كانت محاولة اغتيال حقيقية من الإخوان؟ أم أنها من وحي الخيال؟ إنها ومن وحي الخيال مئة في المئة إنهم كانوا يريدون أن يتخلصوا من الإخوان كقوى منافسة وإعدام مجموعة من الإخوان المسلمين وهذا في الحقيقة تاريخ سيء للغاية أنا أصدق ما يقال من أن حادثة المنشية بالإسكندرية لم تكن محاولة لاغتيال عبد الناصر وإنما كانت في حقيقة الأمر تمثيلية لكن أنا لا أستطيع أن أحكم على الإخوان لأنني لم أكن واحدا منهم، ولم أدخل في نسيجهم أبدا هل لو استمرت جماعة الإخوان المسلمين وتعاونت مع الثورة، لتغيرت صورة مصر الآن؟ والله إلى أدري، فلا تستطيع أن تقول إن الإخوان المسلمين يمثلون نسيجا واحدا فهناك شخصيات من الإخوان مستنيرة جدا، مثل دكتور كمال أبو المجد ودكتور عبد العزيز كامل، والشيخ محمد الغزالي وهي شخصيات نضجت على نار الزمن والتجربة والمعاناة بالتجارب الكبيرة التي مرت بمصر دخلوا السجون وأعادوا النظر في معارك هائلة وأصبح لهم رأي مستقل عن تجربة واضحة هذا في نفس الوقت الذي توجد فيه شخصيات غير ناضجة ومندفعة ومتعصبة الحقيقة أنني أفضل أن يكون دور الدين في هذه المرحلة الحزبية التي نعيشها هو إحياء الضمير فأخطر شيء يهدد المجتمع هو إدخال الدين في السياسة فدور الدين يجب أن يقتصر على توعية وأحياء ضمائر الناس بعض الكتب صدرت مؤخرا تؤكد على أن عبد الناصر مات مسموما أنا سألت في هذا الموضوع واكتشفت أن عبد الناصر مات بمرض السكر البرونزي وهو نوع معين من أنواع السكر والحقيقة أنه ليس هناك أسهل من أن يموت مريض السكر لو أهمل لحظة واحدة الآن كلنا نعلم أن علاج السكر هو الأنسولين الذي من شأنه أن يخفض مستوى السكر في الدم ولهذا لا بد أن يكون في جيب مريض السكر دائما قطعة حلوى صغيرة ملبسة بنبناية فمن الممكن أن تنجيه من الموت لأن الهيبوكيميا قاتلة فمن الممكن أن يحقن مريض السكر بحقنة أنسولين وينام من غير ما يتعشى فتكون نهايته لأنه يحدث له هيبوكيميا أثناء النوم من الجائز أن زوجته لا تعلم فيموت لمجرد أنه لم يتناول العشاء أو لم يأخذ قطعة حلوى ويتفصد العرق من جبينه وينتاب جسمه شيء من البرودة من غير أن يأخذ قطعة من الحلوى فالذي يقال بالنسبة لعبد الناصر مات بأزمته بوكيميا وتم تشخيص حالته خطأ وكان من الممكن بحقنة غلوكوز في الوريد أن تنتهي هذه الأزمة ولكن لا تعلم أن ربنا أراد أن الطبيب الذي معه لا يعرف؟ ضحك مصطفى محمود وهو يقول أو عرف الطبيب ولم يفعل هذه مسألة ثانية أيهما يرجح دكتور مصطفى محمود؟ معرفش لكن الغالب في ذهني أن عبد الناصر مات بهبوكيميا من غير دس السم له كما يتردد ثم أن عبد الناصر منذ عام سبع وستين عبارة لا أنساها قالها لي أنور السداد أيامها يا مصطفى عبد الناصر مات بعد الهزيمة وأصبح شخصا آخر أنا لم أصبح أعرفه هل تعتقد أن ثورة يوليو انتهت أم أنها لا تزال باقية في منجزاتها؟ لا لا ثورة يوليو انتهت انتهت بعد سقوط معالم اليسار عالميا وسقوط الاشتراكية في حد ذاتها لأن الثورة كانت هي مجرد الاشتراكية ثم ثورة يوليو انتهت بمضمونها مؤخرا ولكن هي كانت منتهية قبل ذلك من أيام 67 هذه هي نهايتها الحقيقية فالنظام الثوري انتهى بالكامل بهزيمة 67 هناك فرق بين الشيء مات واعلان الوفاه. فاعلان الوفاه جاء متاخرا. فلقد حدثت الوفاه على اقساط. الثوره انتهت على مراحل. كانت اول مرحله او اول قسط حين طرد السداد الخبراء الروس والغى الشموليه وانشا القطاع الخاص وفتح ذراعيه لعصر الانفتاح. كان هذا اول قسط. اما القسط الثاني فهو بيع القطاع العام الذي بدا الان. ومع بدايه بيع القطاع العام وتصفيته أستطيع أن أقول أن ثورة الثالث والعشرين من يوليو عام وخمسين انتهت بمزجها تماما ولكن كل الذي أتمناه الآن أننا نستطيع أن نحقق التعددية الحزبية بمفهومها الصحيح لكن أنا لا أتوقع أن يحدث ذلك الآن أمامنا مئة عام على الأقل لتحقيق ذلك فالمسألة ليست سهلة لو بيدك تقرير مصير الأحزاب في مصر هل كنت تجيز الحزب الناصري على خريطة الأحزاب المشاركة في الحياة السياسية في مصر؟ لا الحزب الناصري ليس له معنى على الإطلاق الحزب الناصري يأتي ليمنع الأحزاب الأخرى فهو بذلك يلغي رخصة وجوده من الأول ثم هل هناك شيء اسمه ناصري؟ ليس هناك شيء اسمه ناصري وتيتاوي ولينيني وتروتوسكي كل هؤلاء عبارة عن سلالة ماركسية الدم والنشأة عبد الناصر لم يأتي بأي شيء جديد هو نقل بالمسطره كلاماً قاله غيره يعني تمصير ما يقال مثلما يقال عن قصة ممصرة عبد الناصر ترجم كلام ماركس إلى العربية وليس عبد الناصر وحده الجميع فعل ذلك تيتو فعل ذلك كاسترو فعل ذلك في كوبا ولكن هل هناك كاستورية أو تيتوية أو لينينية؟ الجميع واحد هل كنت تجيز خروج حزب الإخوان المسلمين إلى الحياة السياسية؟ والله أنا ضد دخول الدين في السياسة نهائياً ورأي هذا أقوله بعد أن أمعنت التفكير حقيقة فأنا أعتقد أن السياسة خليط من الكذب والالتواء والانتهازية ولابد من تنزه الدين عنها
1: وما رأيك فيما يقال إن الدين يمكن أن يهذب السياسة؟ والله يهذب الإنسان نفسه الأول؟ فالدين يهذب به الانسان نفسه اولا. وماذا يضر لو ان الدين هذب السياسيين بان جعلهم اخلاقيين؟
0: ما نجعلهم اخلاقيين من غير احزاب؟ انت فاكر ان هناك حزبا ممكن ان يخرج صادقين على اساس اشاعه السلام في العالم؟ هذا ليس في حاجه الى احزاب يا عزيزي. الاخلاق والاستناره الاخلاقيه والاشراق عمليه تحدث داخلك لكنه ليس عن طريق حزب. ولماذا حزب بالذات؟ لأنه إذا حدث ودخل في حزب أو تنظيم فإنه بذلك يدخل في العدة وهذه العدة فيها الكذب والانتهازية والنفاق. هذه هي السياسة ثم إن الإسلام في تاريخه لم يكن سياسة ودين إلا في مرحلة واحدة فقط النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب فقط هؤلاء استثناء هات لسيدنا عمر بن الخطاب وأنا عمل بي أعظم حزب ولكن من أين آتي به؟ هؤلاء نماذج نورانية شربت من ينبوع النبوة في مرحلة رائعة هؤلاء جاءوا في زمن من الصعب تكراره نماذج آيات من الإنسانية مقاييس بشرية لا تتكرر ولكن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يخلق نماذج أخرى ولكن لي واحد من هؤلاء النماذج الخيرة وأنا أسير وراءه وأكون به حزبا أنا لم أرى أحدا من هؤلاء حتى الآن كل الموجودين للاسف الشديد لا يصلحون بالمره ولكن الله سبحانه وتعالى مثلما خلق ام كلثوم من وراء البهيمه من غير كونسرفتوار وانبهر بها اعظم الملحنين في عصره الشيخ ابو العلم محمد إن سمعها لاول مره وقال كيف يخرج هذا الكلام من واحده لا تعرف الموسيقى لما ربنا يريد فلما رد لمشيئته انما من على الساحه الان لا يصلحون ماذا كانت علاقتك بالرئيس الراحل انور السادات؟ انا كنت احب السادات جدا. اتذكر انه قبل رئاسته للجمهوريه اتصل بي تلفونيا ليهنئني عن كتابي القران محاوله لفهم عصري وخاصه مقاله لا اله الا الله. قال لي يومها اريد ان اراك وبالفعل زرته في فلته بالهرم واحسست يومها ان السادات ابن بلد وانسان ظريف للغايه. قال لي انا رايت لك برنامجا عن سعاد حسني وحين سالتك المذيعه عن صوت سعاد حسني قلت ان صوتها منعش وراح السادات يضحك ويقول لي ايه اصدق يا درش من منعش لقد قابلت السادات بعد ان اصبح رئيسا للجمهوريه بعد ان اتصل بي وقال لي انت انسان مفكر وخلفيتك الثقافيه والعلميه رائعه ولهذا فانا حريص دائما على متابعه مقالاتك ومؤلفاتك وأنا محتاج لك في إنشاء مجلس مستشارين، مثل مجلس المستشارين الأمريكي، وعرض السداد علي عدة مناصب. ما هي هذه المناصب التي عرضها عليك السداد؟ هل عرض عليك أن تكون وزير صحة أم وزير ثقافة؟ لا لا لا، لم يكن وزير صحة، ولكن مناصب تتعلق بالثقافة والفن. قد عرض علي السداد يومها بالذات أن أكون رئيساً لمجلس إدارة دار الهلال، بالإضافة إلى كوني مستشاراً له. ولماذا رفضت إذن مجلس إدارة دار الهلال قلت له شوف يا ريس أنا عجزت عن إدارة أصغر وحدة وهي زوجتي وأولادي فإذا كنت قد فشلت في إدارة أصغر وحدة فكيف تتصور أنني يمكن أن أنجح في إدارة مؤسسة كاملة قوامها ألف أو ألفين شخص وإدارة وحسابات وخلافه فيومها انفجر السادات ضاحكا وقال لي يا مصطفى هو في واحد بيعرف يدير مراته لكنني مع ذلك أصريت على الرفض المطلق لايه مناصب قلت له سوف تخسرني ككاتب وتكسبني كمدير سيء وفي نفس الوقت لن أجد وقتا لأكتب فيه وفي هذه الحالة سوف تخسر في الكاتب والمدير ولقد عرضت علي مناصب كثيرة في عهد السادات سواء منه شخصيا أو من محمد عبد القادر حاتم وزير الإعلام وقتها ولكن كان موقف وقتناعي ثابتا في كل الأحوال هو أنني لا أصلح إلا كاتبا وقد اقتنع أخيراً بوجهة نظري الحقيقة أنني أحببت أنور السداد لأنني وجدت فيه مصرية خالصة السادات كان يحب أن يعيش حياته ويحب غيره أيضاً أن يعيش حياته كان يحب أن يعيش ويسعد وغيره أيضاً أن يعيش ويسعد لم يكن ناقماً على الأغنياء أو متشوقاً لهدم الشخصيات الكبيرة السادات لم يكن يحمل في قلبه
1: حقداً لأحد مطلقاً من قتل أنور السادات من وجهة نظرك؟ من الواضح ومن ملفات القضية
0: أن الجماعات الإسلامية المتطرفة هي التي قتلت أنور السادات وهذه الجماعات في حقيقة الأمر نتجت عن سلسلة الإخوان المسلمين الذين تعرضوا للقهر والتعذيب في السجون فخرجت عنهم سلسلة همجية تريد أن تحطم وتكسر وتنتقم من ضمنهم الإسلامبولي الذي اختال السادات هذا الرأي هو ما ارتاح إليه شخصيا فقد قيلت أقاويل كثيرة، منها: إن المخابرات الأمريكية لها أصابع في عملية اغتيال السادات. هل تعتقد أن المخابرات الأمريكية لها دور في عملية اغتيال السادات؟ والله لا أستطيع أن أفتي في هذا الموضوع مطلقا، لأنه في النهاية الذي قتل السادات هو الإسلامبولي. فأين دور المخابرات الأمريكية هنا مع الإسلامبولي؟ قد لا يكون دور المخابرات الأمريكية متوقفا عند الإسلامبولي فقط. وإنما يمتد إلى تهيئة المسرح السياسي نفسيا واجتماعيا لحدوث هذا الاختيال حقيقة إن الخطوة التي أقدم عليها السادات كانت خطوة جريئة ورائعة فرغم أنه انتصر وعبر وحطم خط برليف فإنه مد يده لإسرائيل يطلب السلام وهذا في رأيي منتهى بعد النظر كانت خطوة رائعة وهائلة وأنا أعتقد أن عبقرية السادات تكمن في هذا لماذا؟ لان العرب قد وصلوا الى حاله من التفكك والضعف نتيجه كراهيه بعضهم البعض لدرجه ان الاعتماد على احدى الدول العربيه وقتها كان مغامره غير مامونه العواقب لم يكن امام السادات الا اختيار السلام وكان لا بد من التقاط الانفاس اقتصاديا بعد فتره طويله من تدمير البنيه المصريه التي لم يقتصر التدمير فيها على المرافق والبنيه الاساسيه تلفونات وطرق واسكان ومياه وكهرباء ومواصلات. ولكن للأسف الشديد كان هناك تدمير للنفوس المصرية أيضا. فقد ترك عبد الناصر تركة مهلهلة ونفوسا مهلهلة تأكل في بعضها. وخلق الصراع الطبقي. وتحولت مصر إلى مسرح للحقد يأكل بعضه بعضا. ولم يضع
1: حلا لما يحدث من أزمات. هل أخرج السادات الجماعات الإسلامية من السجون ليختالونه؟ من الواضح أن الجماعات
0: الدينية المتطرفة هي التي اختالت السداد وهذه أحد أخطاء السداد ومن الغريب أن السداد هو الذي أخرج الإخوان المسلمين من السجون أخرجهم بالفعل من السجون وأعادهم لوظائفهم ثانية الذي حدث أن السداد في موجة الغضب الأخيرة التي انتابته لم يعد يفرق بين الأبيض والأسود وأصبح معتزا برأيه وأصبح لا يطق أي رأي يعارضه
1: فخرج واحد من الجماعات المتطرفة ليختاله لا شك أنه واحد منهم دكتور مصطفى محمود ما هو تقييمك لحكم السادات؟ أنا أعتقد أن السادات
0: بطل حقيقي وزعيم شجاع بمعنى الكلمة وهذا ليس لأنه بطل حرب أكتوبر فحسب بل لأنه بطل السلام أيضا وليس هناك من يملك شجاعة الرأي أكثر من السادات السادات أعاد لنا سيناء وما كانت تعود لولا شجاعته منتهى الشجاعة من السادات أن يذهب إلى دار أعدائه ويقابلهم ويدعو إلى السلام العرب كانوا معترضين على تفكير واتجاه السداد ولكن الآن كل الجهود والمساعي تحاول أن تحقق ما كان يصبو إليه السداد وحققه أصبح أملهم الآن هو الجلوس مع إسرائيل السداد كان مفكراً وشجاعاً وسياسياً
1: خلاقاً وقد حاول إصلاح مصر ولكن يصلح أي ولا إيه ولكن وجهت انتقادات كثيرة للسداد خاصة فيما يتعلق بعصر الانفتاح ومساوية
0: نحن عشنا عصر الانفتاح والحل ليس هو الانغلاق يا عزيزي لا بديل عن الانفتاح فإذا كان الانفتاح هو الذي أدى إلى كل هذا الفساد فإن السبب في ذلك هو الكبت لمدة عشرين عاماً تحت حكم جبار ليس الانفتاح هو السبب ولكن الذي فعله عبد الناصر من خلال الصراع الطبقي وحكم الحزب الواحد والسجون والمعتقلات وفجر الصراع الطبقي وفجر معه الأحقاد بين الناس كانت النتيجة أن مصر كانت مثل مرجل يغلي بالأحقاد لو فتحت أي جزء منه سوف يندفع البخار منه هل تتصور أن روسيا مثلاً يمكنها أن تخرج من الحكم الواحد والاقتصاد الشمولي قبل مئة عام على الأقل؟ فالمسألة ليست سهلة ليست مجرد تغيير نظام فالذي حدث داخل الانسان نفسه لا يستهان به حدثت شروخ كبيره داخل الانسان لن تلتئم بسهوله فالهزيمه اخلاقيه داخل البشر انفسهم اصبح هناك نوع من العدوانيه بين الانسان واخيه الانسان الا ترى المسلم يقتل اخاه في لبنان ثم ان جعجع جع نفسه يقتل عون المسيحي ايضا يقتل اخاه المسيحي في لبنان وشيعه ايران وشيعه امل نفس الاسلام ولكن لماذا يقتلون بعضهم البعض اذا؟ السبب في ذلك هو العدوانيه، انحلال النظام. النظام انحل، فتحول الافراد الى وحوش ياكلون بعضهم البعض. كان هذا يمكن ان يحدث في مصر لولا ان السادات فعل هذه الطفره الكبيره، واستطاع ان يطرد الروس من مصر. انا في رايي ان السادات فعل بروسترويكا مصغره في مصر. السادات كان غورباتشوف على واسع. ما فعله السادات كان بروسترويكا مصغرة أريد أن أفهم هذه العبارة الغامضة علي لا شك أن جورباتشوف لم يعمل شيئا غير ما فعله السادات في مصر والذي عشناه جميعا وهو الخروج من الشمولية الاقتصادية ومن الحزب الواحد إلى التعددية ومن الانغلاق إلى الانفتاح إن الانفتاح أحدث مشاكل داخل روسيا نفسها الانفتاح ودخول الكوكاكولا والديسكو إلى روسيا أحدث نوعا من التغيير وأحدث أيضا فسادا داخل روسيا ذاتها فالذي غير الناس يا عزيزي ليس هو الانفتاح ولكن هو الكبت والقهر ونظام الحزب الواحد والسجون والمعتقلات والأحقاد والصراع الطبقي كل ما في الأمر أن السادات فتح المرجلة فخرج الصديد لكن هذا الصديد لم يكن نتيجة حكمه ولكن هذا تراكم من عشرين عاما لحكم عبد الناصر
1: هل كانت أحداث سبتمبر عام 81 هي آخر مسمار في نعش السادات؟ ما الذي أسقط السادات قبل اغتياله؟
0: أنا أعتقد أن السادات حين فاجأ العالم بلعبة السلام وضع إسرائيل في مخنق ضيق وكشفها أمام العالم وكانت نتيجة لهذا أنهم فقدوا سيناء فلم ينسى له اليهود ذلك أبداً فلقد كانت ضربة معلم وأثبت من خلالها السادات أنه سياسي محنك وكبير فكانت النتيجة أنهم تحالفوا مع بعض الأجهزة الإعلامية لإفساد السداد وأنا لا أنسى أيام الضجة الإعلامية التي صاحبت اسم السداد في أجهزة الإعلام المختلفة في العالم والصحف العالمية ومنها جريدة التايمز والنجومية الهائلة التي كانت تصاحبه حين يسافر إلى أمريكا السداد كان مكتسحاً للإعلام العالمي رأيت بعيني وسمعت بأذني وأنا أرافق السداد في إحدى رحلاته إلى أمريكا أحد نواب الكونغرس الأمريكي يقول علنا في حفل العشاء يوم أن خلق الله أنور السداد تفرغ له لأنه لم يكن من الممكن أن يخلق أحدا بجانبه أقول لك رأيت بعيني وسمعته بأذني وأيامها قيل لنا لا تنشر هذا الكلام في الصحف لأن الدين في بلدنا لا يسمح بذلك أرأيت ماذا كانوا يفعلون مع السداد؟ الكرسي قد يغريك ولكن ما بال أن يقال لك ربنا لما خلأك لم يستطع أن يخلق بجانبك أحد
1: ماذا يجري لك؟ ماذا يجري بداخلك؟ لقد ملأوا السادات بالغرور والتعالي ليس في امريكا فقط
0: بل في صحف اوروبا كلها. الرجل السياسي الاول واشيك رجل في العالم وغيرها من الالقاب العديده التي لقب بها السادات. طبعا هذا غير مواكب المنافقين في مصر وشله الهتيفه التي لم تكن تمل من التصفيق ابدا سواء كان على صواب ام على خطا. لهذا لم يكن غريبا على السداد في أيامه الأخيرة أنه كان لا يطيق الرأي الآخر مطلقا مع إيمانه المطلق بأنه زعيم لا مثيل له في العالم وأنه لا يحق لأحد أن يعارضه في رأيه مهما كان وأصبحت اللحظة مناسبة لاختياله وهو ما حدث بالفعل من احتراف الغناء في الأفراح إلى شركات توظيف الأموال كنت مغنيا في الأفراح في درب البغالة الاسلام هو الحل شعار فضفاض لا يدل على شيء شركه توظيف الاموال نوع من المتاجره بالاسلام علنا للخروج من المازق الاقتصادي لا بد من الخروج من المستنقع الاشتراكي نحن نعيش عصر الجنون والتناقض
1: اريد ان ارتقي بوجهه تعالى كجندي من جنود لا اله الا الله صدر لك مؤخراً كتاب بعنوان الإسلام ما هو فما هو الإسلام من وجهة
0: نظرك؟ الإسلام باختصار شديد هو الأخلاق الأخلاقية التي سماها الله التقوى هذا معناه أن تتمثل الله في كل ما تفعل في كل فعل وحركة وحتى مجرد إيماء فتحس دائماً بأن الله يراك في كل ما تفعل ونتيجة لكل هذا فسوف يصبح لديك أخلاقية معنية هذا هو الإسلام وإنما السياسة فهي في رأيي مجرد كلام فارغ السياسة عبارة عن مجموعة نصابين فالسياسة جزء كبير منها ميكافيلي وانتهازي وهي عبارة عن نصب وكاذب ودجل وشعارات مزيفة من الطبيعي أن الإنسان المتدين وشديد القرب من الله لا يحب أن يدخل في مثل هذه المتاهات سواء كانت متمثلة في مجلس الشعب أو غيره من المجالس
1: عرف دكتور مصطفى محمود الدين في كتابه الإسلام ما هو؟ حيث قال الدين
0: ليس حرفة ولا يصلح لأن يكون حرفة ولا توجد في الإسلام وظيفة اسمها رجل دين مجموعة الشعائر والمناسك التي يؤديها المسلم يمكن أن تؤدى في روتينية مكررة فاترة خالية من الشعور فلا تكون من الدين في شيء وليس عندنا زي اسمه زي اسلامي الجلباب والسروال والشمروخ واللحية أعراف وعادات يشترك فيها المسلم والبوذي والمجوسي والدرزي ومطرب الديسكو والهيبي لحاهم أطول وأن يكون اسمك محمدا أو عليا أو عثمان لا يكفي لتكون مسلما ودياناتك على البطاقة هي الأخرى مجرد كلمة السبحة والتمتمة والحمحمة وسمة الدراويش وتهليلة المشايخ أحياناً يباشرها الممثلون بإجادة أكثر من أصحابها والريهة واللافتات والمجامر والمباخر والجماعات الدينية أحياناً يختفي وراءها التآمر والمكر السياسي والفتن والثورات التي لا تمت إلى الدين بسبب ما الدين إذن؟ الدين حالة قلبية شعور إحساس باطني بالغيب وإدراك مبهم لكن مع ابهامه شديد الوضوح بان هناك قوه خفيه حكميه مهيمنه عليا تدبر كل شيء احساس تام قاهر بان هناك ذات عليا وان المملكه لها ملك وانه لا مهرب لظالم ولا افلات لمجرم وانك حر مسؤول لم تولد عبثا ولا تحيا سدى وان موتك ليس نهايتك وانما سيعبر بك الى حيث لا تعلم الى غيب من حيث جئت من غيب الوجود مستمر هذا الاحساس يورث الرهبه والتقوى والورع ويدفع الى مراجعه النفس ويحفز صاحبه لان يبدع من حياته شيئا ذا قيمه ويصوغ من نفسه وجودا ارقى كل لحظه متحسبا اليوم الذي يلاقي فيه ذلك الملك العظيم مالك الملك هذه الازمه الوجوديه المتجدده والمعاناه الخلاقه المبدعه والشعور المتصل بالحضور ابدا منذ قبيل الميلاد إلى ما بعد الموت والإحساس بالمسؤولية والشعور بالحكمة والجمال والنظام والجدية في كل شيء هو حقيقة الدين إنما تأتي العبادات والطاعات بعد ذلك شواهد على هذه الحالة القلبية لكن الحالة القلبية هي الأصل هي عين الدين وكنهه وجوهره ينزل القرآن الكريم للتعريف بهذا الملك العظيم ملك الملوك وباسمائه الحسنى وصفاته وافعاله واياته ووحدانيته وياتي محمد صلى الله عليه وسلم ليعطي المثال والقدوه وذلك لتوثيق الامر وتمام الكلمه ولكن يظل الاحساس بالغيب هو روح العباده وجوهر الاحكام والشرائع وبدونه لا تعني الصلاه ولا تعني الزكاه شيئا لقد اعطى محمد صلى الله عليه وسلم القدوه والمثال للمسلم الكامل كما اعطى المثال للحكم الاسلامي والمجتمع الاسلامي لكن محمدا صلى الله عليه وسلم وصحبه كانوا مسلمين في مجتمع قريش الكافر فبيئه الكفر ومناخ الكفر لم يمنع ايا منهم من ان يكون مسلما تام الاسلام على المؤمن ان يدعو الى الايمان ولكن لا يضره الا يستمع احد ولا يضره ان يكفر من حوله فهو يستطيع ان يكون مؤمنا في اي نظام وفي اي بيئه لأن الإيمان حالة قلبية، والدين شعور وليس مظاهرة، والمبصر يستطيع أن يباشر الإبصار ولو كان كل الموجودين عميانا، فالإبصار ملكة لا تتأثر بعمل موجودين، كما أن الإحساس بالغيب ملكة لا تتأثر بغفلة الغافلين، ولو كثروا، بل سوف تكون كثرتهم زيادة في ميزانها يوم الحساب، إن العبادة في مسألة الدين والتدين هي الحالة القلبية. ماذا يشغل القلب؟ ماذا يجول بالخاطر؟ وبما تتعلق الهمة؟ وما الحب الغالب على المشاعر؟ ولأي شيء الأفضلية القصوى؟ ماذا يختار القلب في اللحظة الحاسمة؟ وإلى أي كفة يميل الهوى؟ تلك هي المؤشرات التي سوف تدل على الدين من عدمه وهي أكثر دلالة من الصلاة الشكلية ولهذا قال القرآن الكريم ولا ذكر الله أكبر؟ اي ان الذكر اكبر من الصلاه برغم اهميه الصلاه ولذلك قال النبي عليه الصلاه والسلام لصحابته عن ابي بكر انه لا يفضلكم بصوم او بصلاه ولكن بشيء وقر في قلبه وبهذا الشيء الذي وقر في قلب كل منا سوف نتفاضل يوم القيامه باكثر مما نتفاضل بصلاه او صيام انما تكون الصلاه صلاه بسبب هذا الشيء الذي في القلب إنما تكتسب الصلاة أهميتها القصوى في قدرتها على تصفية القلب وجمع الهمة وتحشيد الفكر وتركيز المشاعر كثرة الصلاة تفتح هذه العين الداخلية وتوسع هذا النهر الباطني وهي الجمعية الوجودية مع الله التي تعبر عن الدين بأكثر مما يعبر أي فعل هي رسم الإسلام الذي يرسمه الجسم على الأرض سجوداً وركوعاً وخشوعاً وابتهالاً وفناء. يقول رب العالمين لنبيه واسجد واقترب وبسجود القلب يتجسد المعنى الباطني العميق للدين وتنعقد الصلة بأوثق ما تكون بين العبد والرب وبالحس الديني يشهد القلب الفعل الإلهي في كل شيء في المطر والجفاف في الهزيمة والنصر في الصحة والمرض في الفقر والغنى في الفرج والضيق وعلى اتساع التاريخ يرى الله في تقلب الاحداث وتداول المقادير وعلى اتساع الكون يرى الله في النظام والتناسق والجمال كما يراه في الكوارث التي تنفجر فيها النجوم وتتلاشى في الفضاء البعيد وفي خصوصيه النفس يراه فيما يتعاقب على النفس من بسط وقبض وامل وحلم وفيما يلقى في القلب من خواطر وواردات حتى لا تكاد تتحول حياه العابد إلى حوار هامس بينه وبين ربه طوال الوقت. حوار بدون كلمات. لأن كل حدث يجري حوله هو كلمة إلهية وعبارة ربانية، وكل خبر مشيئة، وكل جديد هو سابقة في علم الله القديم. هذا الفهم للمشيئة لا يرى فيه المسلم تعطيلا لحريته، بل يرى فيه امتدادا لهذه الحرية، فقد أصبح يختار بربه، ويريد بربه، ويخطط بربه. وينفذ بربه فالله هو الوكيل في كل أعماله بل هو يمشي به ويتنفس به ويسمع به ويبصر به ويحيا به تلك قوة هائلة ومدد لا ينفذ للعابد العارف كادت أن تكون يده يد الله وبصره بصرة وسمعه سمعة وإرادته إرادته إن نهر الوجود الباطني داخله قد اتسع للإطلاق وفي ذلك يقول الله في حديثه القدسي ألم تسعني سماواتي ولا أرضي ووسعني قلب عبد المؤمن هذا تصعيد الوجودي والعروج النفسي المستمر هو المعنى الحقيقي للدين وتلك هي الهجرة إلى الله كدحا يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه ولا تجد غير الكدح كلمة تعبر عن هذه المعاناة الوجودية الخلاقة والجهاد النفسي صعدا إلى الله
1: هذا هو الدين وهو أكبر بكثير من أن يكون حرفة أو وظيفة أو مؤسسة أو زيا رسميا دكتور مصطفى محمود ألم تفكر أن تعمل بالسياسة؟
0: إطلاقا لا أحب أن أعمل بالسياسة لكن أقرأ وأكتب نعم أشتغل بالسياسة لا لأنني أرى أن جزءا كبيرا منها عبارة عن
1: تجل. ما رأيك في الإسلام السياسي؟ من المؤكد أن السياسة دخلت في كل شيء حتى في
0: الطريقة التي تحب بها أو تتزوج بها لكن هناك فرق كبير بين أن تقول إن السياسة دخلت في كل شيء وبين أن تحترف السياسة الحقيقة أن الإسلام بطبيعته يهتم بأخلاقيات الحاكم وأخلاقيات القوانين التي يطبقها الحاكم والشريعة التي يأمر الله بتطبيقها على الأرض التي يجب أن يضع الحاكم قوانينه على أساسها فالإسلام لا ينفصل عن هذا الموضوع ولكن هناك فرق كبير بين أن تقول إن السياسة داخلة في الإسلام وإن تدخل الإسلام في السياسة مثلما فعل الخميني في إيران لكن الإسلام يجب أن يكون دوره ناصحا ومرشدا ولا يتحول إلى حاكم يجلس على الكرسي ويضع على رأسه عمة كبيرة ويقول إنني أحكم بالتفويض الإلهي لا إنني أرفض ذلك مطلقا ثم ما هو المانع أن يكون الحاكم مسلما عصريا وهل دكتور يوسف والي ليس مسلما هل حصب الله الكفراوي ليس مسلما لا كلهم مسلمون وكلهم لديهم حمية دينية فليس شرطا أن يتخرج الحاكم من كلية الشريعة لكي يحكم فالدين قاسم مشترك بين كل الناس ومن الجائز أن يكون هناك شيخ محترف بعمه وليس له صلة بالإسلام فليس في الإسلام مسألة الفقيه وراية الفقيه إلا في الشيعة وهل تخرج سيدنا أبو بكر أو سيدنا عثمان من الأزهر الشريف؟ إنهما كانا تجار فاتوره ولكن كل ما في الأمر أنهما تشربا أخلاق الإسلام وهذا هو المطلوب لماذا فشلت من وجهة نظرك تطبيق الشريعة الإسلامية التي حاول تطبيقها كل من النميري وضياء الحق والخميني حين تذكر كلمة الشريعة فإنه لا يتناهى إلى الأذهان ولا يتداعى إلى الفكر إلا قطع اليد والرجم والجلد والسحل وإطالة اللحية وتقصير الثوب مع أن أول شيء ذكر في القرآن الكريم هو اقرأ فأول الشريعة هو العلم ربنا أمرنا بالعلم ربي زدني علما والله سبحانه وتعالى أمرنا بالعلم والعمل فالآيات التي نزلت في القرآن تأمرنا بالعمل والعلم أكثر من ألف وأربعمائة وثمانين مرة على حين جاءت مسألة الحجاب في موضع واحد أو اثنين فقط فحين تكون هناك أوليات فلا شك أن العمل والعلم الذي جاء موضعهما في القرآن الكريم أكثر من ألف وأربعمائة وثمانين مرة هي التي تتفوق على ما عاداها ومنها مسألة الحجاب مثلاً ثم إن اللائحة العقابية ليست أول بل آخر شيء يلجأ إليه الشرع بعد استنفاد كل وسائل النصح إلى آخره فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقطع يدا في حرب سيدنا عمر بن الخطاب لم يقطع يدا في مجاعة مع أن آية القطع جاءت في القرآن الكريم بدون استثناءات وهذا أبلغ دليل على أن الشريعة الإسلامية مفتوحة للاجتهاد والتدبر بصراحة النص لأن النص كان قاطعا وصريحا ومع ذلك لم يقطع الرسول صلى الله عليه وسلم يدا في حرب ولم يقطع عمر بن الخطاب يدا في مجاعة تقديرا للظروف هذا هو الاجتهاد في مثل هذه المسائل لأنه أحيانا إذا عالجت شيئا بتطبيق النص فيمكن أن تكون النتيجة أسوأ لأنه مثلا في ظل الظروف التي نعيشها زمن الذمم الخاربه هذا يمكن أن أحضر لك أربعة شهود زور عليك فيقطع يدك ظلما من السهل اليوم أن تستقطب أربعة شهود لشهادة الزور. وسوف تنتهي كل القضايا بالظلم قطعا، وينصرف الحاكم إلى قطع أيدي خصومه السياسيين. فإذا اختلف أحد مع الحاكم فلا بأس، أربعة شهود زور ويقطعون يده ورجله. فإذا كانت الظروف التي نعيشها هي شيوع البلوى، فلا بد إذا أن نقدر هذه الظروف. ولدينا مثلا على ذلك هو شرب الخمر. الذي كان شائعا ولكن ربنا سبحانه وتعالى لم يحرمه دفعة واحدة ولكن حرمه على مدى ثلاثة عشر عاما أي تدريجيا أنا أرى أنه من الضروري أن يقوم بتقنين القوانين الفقيه القانوني الخبير ذو الأفق المستنير وليس أصحاب الآفاق الضيقة والعقول المظلمة فالشريعة مفتوحة للاجتهاد والتدبر والظروف لها أحكام مع ضرورة في الاعتبار ان المصالح المرسله قاعده فلا بد ان نقدر الصالح ونوازن المسائل من راي ان تطبق الشريعه الاسلاميه على مراحل فهذا اسلم للانسان وللمجتمع ليس من المعقول ان نخلق مجتمعا فاضلا في 24 ساعه بقرار وزاري اذا المساله هي ضروره تهيئه المناخ للشريعه فكيف نعاقب على الزنا بالرجم في الوقت الذي تذيع فيه الاذاعه اغاني مكشوفه مثل انام واصحى على شفايفك، ثم تفتح التلفزيون فتجده مع رايا تحت الملاءة على السرير. انتهى كل شيء اذا، كلام فارغ، فالقبلات والاحضان في الافلام والتلفزيون مثل ازيك سلامات. هذا في الوقت الذي لا يستطيع فيه الشباب ان يتزوج، ولا يستطيع ان يحصل على شقة ليتزوج فيها. في ظل هذه الظروف، هل تطبق الرجم؟ ترجم؟ ومن يرجم من؟ إن القضية تحتاج إلى شيء من الحكمة والفهم والسياسة فالذي لا شك فيه أن الشريعة هي النموذج الحقيقي الذي يقود في النهاية إلى سلامة المجتمع وتحقيق استقراره ولكن كيف ومتى وأين هذه هي القضية الآن الله سبحانه وتعالى منحنا العقل لكي نفكر ونتدبر ونتعقل الأمور ونضعها في نصابها الحقيقي بما يخدم ويحقق استقرار المجتمع وأمنه دكتور مصطفى محمود البعض يربط شركات توظيف الاموال بالاسلام ما رايك؟ شركات توظيف الاموال هي نوع من المتاجره بالاسلام علنا لقد استغلوا خوف الناس من الحرام والربا وخرج من يقول لك المضاربه الاسلاميه والمكسب الحلال وقدموا اغراءات ممثله في ارباح قيمتها 25% او اكثر فهرع الناس اليهم طبعاً جريمة منظمة وعملية نصب مكشوفة لأن حياة أصحاب شركات توظيف الأموال هذه كانت بعيدة عن الإسلام كما رأينا كيف ترى خروج مصر من المأزق الاقتصادي الحالي؟ هي في الحقيقة مشكلة في غاية الصعوبة وللخروج منها أرى أولاً ضرورة الخروج من المستنقع الاشتراكي نهائياً ومن الاقتصاد والنظام الشمولي بوجه عام لان هذه الانظمه حولت مصر للاسف الشديد الى ديوان قلم الشطب مجرد موظفين يجلسون على المكاتب بلا عمل وياخذون مرتباتهم في نهايه كل شهر وكانت النتيجه هي الكارثه التي نعيشها الان فلا بد من الخروج من هذا المازق اولا ولكن كيف تخرج وتبيع القطاع العام وتبيعه لمن وكيف هذه مشكله في حد ذاتها اذا استطعنا ان نتخلص من هذه الانظمه الفاشله فسوف يكون لدينا فرصة ذهبية لمزيد من المشروعات لزيادة الإنتاج نستطيع تشجيع المبادرة الشخصية وحينئذ لن يكون العدد في اللمون فالخمسين مليون لن يكون بلا عمل فسوف يعمل على الأقل منهم خمسة عشر مليون هذا أولاً أما ثانياً فهو أخلاقية العمل وأما ثالثاً فهو نكبة التعليم وأكذوبة مجانيته فطالب الطب لا يتخرج طبيباً وخريج الهندسة لا يكون مهندسا لقد حدث تدهور في كل شيء لا شك أن أزمة التعليم في مصر سببها الأول هو ذلك الوهم الكبير الذي يطلق عليه مجانية التعليم نحن ليس لدينا أموال ولا مدارس ولا معامل ومختبرات فالمسألة المسألة كلها كذب تماما مثل ما يقال لنا العلاج بالمجان ونحن ليس لدينا مستشفيات ولا أسرة ولا حتى أطباء كلنا نرحب بالمجانية ونتمناها ولكن ألا تكون وهما بل تكون حقيقة واقعة وهو ما يحدث في السعودية الآن فلديها إمكانات لتعليم الطلاب مجانا وليس هذا فقط بل تمنحهم مرتبات وتساعد في زواجهم ماديا فلكي نحل مشاكلنا في مصر لا بد أولا أن
1: نتخلص من النظام الشمولي الشامل والوهم الكبير الذي يطلق عليه مجانية التعليم كتب دكتور مصطفى محمود في كتابه لماذا رفضت الماركسية الأسباب الحقيقية
0: لرفضه المطلق للماركسية ومنهجها حيث يقول حينما بدأت أكتب في الخمسينات كانت الماركسية هي موضة الشباب الثائر في ذلك الوقت وكنا نقرأ منشوراتها في نهم فتحرك مثاليتنا بما تعد به من فردوس أرضي وعدالة ورخاء وغذاء وكساء للعامل والفلاح ومحاربه للاقطاع والاستغلال وتحرير للجماهير الكادحه كانت موسكو تبدو لنا في ذلك الحين الكعبه الام لهذا الدين الجديد الذي يشع بالخير والرفاهيه لكل من يدور في فلكه وكانت اول صحوه لنا من ذلك الحلم حينما سافرنا الى الخارج وراينا الخراب والبؤس والوجوه الكئيبه المتجهمه في المجر ورومانيا والمانيا وكافه البلاد الشرقيه التي تجري في هذا الفلك بحثنا عن الرخاء والرفاهية والحرية والفردوس الأرضي فلم نجد له أثرا كانت الصدمة الثانية الأعظم حين فتح خروشوف ملف ستالين وأعلن على رؤوس الأشهاد المظالم التي ارتكبها ستالين والملايين من العمال والفلاحين والمثقفين الذين قتلهم في السجون والمعتقلات وأعدمهم بالرشاشات وألقاهم للموت في جريد سيبيريا وأسلمهم لآلات التعذيب بين يدي الجلاد الرهيب بريا ويومها قالوا لنا إنه التطبيق الذنب في التطبيق سيء ولكن النظرية بريئة مبرأة من هذا كله واحتاج الأمر مني إلى سنوات من القراءة والدراسة والعكوف على المجلدات الأصلية للمذهب لكي أكتشف أن الفساد ليس في التطبيق ولكن الفساد في المذهب نفسه وأن تلك الأفكار الثورية لن تكن أكثر من تحشيد وتحريض ودفع لكتل الجماهير نحو ثار تاريخي ليلقي به في ظلم افدح واشمل واعم يقول ماركس ان التاريخ عباره عن تنازع مصالح ماديه ويرى ان التاريخ يتحرك الى الامام بدافع من الصراع الطبقي بين الساده والعبيد وكلما تغيرت اساليب الانتاج تغير معها شكل المجتمع وحضارته وفنونه جاء المجتمع الزراعي فجاء معه بفنونه وادابه وتقاليده واديانه وكانت وظيفة هذه الأديان هي الحفاظ على مصالح السادة الإقطاعيين، ثم جاء عصر الصناعة والبخار، فجاء معه بفنون وأفكار وأخلاقيات جديدة تحفظ للسادة امتيازاتهم، ثم تطور العلم وتطورت معه أساليب الإنتاج، وجاء الأوان أخيرا ليقلب العمال نظام العالم ويأتون بأفكارهم وأخلاقياتهم ودينهم الشيوعية، الذي يكتسحون به الأديان المختلفة الموجودة، ويقودون العالم إلى مجتمع لا طبقي يمتاز بالوفرة في كل شيء ويعمل فيه كل فرد على طاقته ويأخذ على قدر حاجته بلا ظلم وبلا استغلال كانت وسيلة ماركس إلى ذلك تأميم وسائل الإنتاج وانفراد طبقة العمال بالدكتاتورية والسلطة ولا يرى ماركس أثراً لأي عوامل أو قوى غيبية أو إرادة إلهية وراء هذه العوامل المادية تؤثر في التاريخ وما الله في نظر ماركس الا الصنم الذي اقامته البرجوازيه لتخدع به الطبقه العامله وتشغلها بالسجود والركوع بين يديه انتظارا لفردوس وهمي بعد الموت لتخلو لهم الدنيا ويستمتعون بثمراتها كما يشاؤون دون خوف ان ينازعهم العمال امتيازاتهم فما الدين في الحقيقه الا مخدر الفقراء وافيون الشعوب والحشيش الذي يغيبون به العقول كلما اوشكت ان تصحو وتنفجر على ثوره لهذا جعل ماركس القضاء على الاديان على راس مخططه وبدات الثوره البلشفيه بهدم المساجد والكنائس واحراق الاناجيل والمصاحف واعتقال رجال الدين والغاء التربيه الدينيه من المدارس وتدريس الالحاد والماركسيه كماده اجباريه للاطفال والكبار وقد وقع ماركس في عده اخطاء قاتله كانت كفيله في النهايه بالقضاء على نظريته. أولاً اعتمد ماركس في استنباط نظريته عن التاريخ على بعض مراحل تاريخية دون الأخرى، فكان ينتقي من التاريخ ما يوافق هواه ويهمل ما يناقض فكره. ومن هنا لا يصح أن تكون للقوانين التي استخرجها صفة الإطلاق على التاريخ كله، ولا نصدق عليها صفة القوانين، وإنما هي في الحقيقة تلفيقات. وأقوى البراهين على ذلك هي نشأة الإسلام. فلم يكن الإسلام قط من إفراز النظام الطبقي في قريش ولم يكن دينا رجعيا يحفظ للظالمين المستبدين أموالهم وامتيازاتهم ولم يكن مخدرا للفقراء دافعا لهم على قبول فقرهم فقد دعا الإسلام إلى التمتع بالحياة فاعتدال ودعا إلى قتال الظالمين المستغلين ولم يأتي الإسلام نتيجة انقلاب مناظر في نظام الإنتاج وعلاقات الإنتاج في قريش وإنما جاء كظاهرة فوقية مستقلة عن البيئة فقد جاء الإسلام من البداية مقرراً المساواة في الفرص وضمان حق الكفاية للمواطن وتحقيق التوازن الاقتصادي بين الفرد والمجتمع وجاء بمبدأ الملكية الخاصة والملكية العامة ومبدأ الاقتصاد الحر الموجه وجاء بكل ذلك في الجزيرة العربية في وقت لم تكن ظروف الانتاج وعلاقات الانتاج تدعو إليه بحيث يمكن أن نقول بينما حدث كان انبثاقا من واقع اقتصادي. وتحدى بذلك منطق الماركسيه التاريخي وحساباتها الماديه التي تحتم انبثاق كل انقلاب سياسي من انقلاب مناظر في الانتاج وعلاقاته. ثانيا وقع الفكر الماركسي في تناقض اساسي بين كونه فكرا يدعو الى التضحيه والبذل من اجل الاخرين وبين كونه فكرا محروما من الحافز الديني والمبدا الروحي. الدين كما هو معلوم يمد الإنسان بأعظم طاقة ليضحي ويبذل بلا حدود وعن طيب خاطر هكذا أصبحت الماركسية تطالب بالنقاء الثوري والتضحية والولاء ثم تجعل هذه الأخلاقيات مستحيلة بالفكر والنظرية بحكم مادية النظر إلى الأشياء هكذا تصور الماركسيون الماديون أن ثلاث وجبات دسمة يمكن أن تكون عزاء كافيا لإنسان يعلم أنه ولد ليموت إنسان كتب عليه أن يتألم وحده ويشيخ وحده ويموت وحده وتصوروا أن الولاء يمكن أن يشترى بالمرتب والمكافأة إن لم يشترى بالخوف من قطع العيش وكان هذا وهما كبيرا إنها كلمة قديمة جدا إنه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان وإننا إذا كنا نولد لنموت فإن الدين الذي يقدم لنا حياة مطلقة وبعثا وخلودا هو امر لا يمكن شطبه بجرة قلم، ولا يمكن محاربته بخزعبلات نظريه. وقد وجد ستالين نفسه امام هذا التناقض الذي لا حل له. فحينما هجم الجيش النازي على روسيا وبلغ ابواب ستالينغراد فقد راى الفلاح الروسي يقف متخاذلا لا يعرف لماذا يحارب ولماذا يموت. ولا بعث بعد الموت ولا جنه ولا تكريم لشهيد. لقد سلبت منه الشيوعيه الجنه وسرقت منه الخلود فلم يعد يتحمس لشيء ولم يجد ستالين بدا من ان يعود فيبني الكنائس ويفتح المساجد ليحيي القلوب التي ماتت تغيرت التعليمات لكل الخلايا الشيوعيه وجاءت الاوامر الجديده لا تذكر الدين بسوء ولا تتعرضوا لله ولا تناقشوا في الغيبيات واذا سئلتم في ذلك فقولوا هي مسائل غير مطروحه وليس هذا اوانها ولم تنفع هذه الاستراتيجيه الجديده في علاج الشكوك التي تحركت في الصدور وعاد انبياء الكرملين فاجتمعوا وانفضوا ثم عاودوا فاصدروا تعليمات جديده وسمعنا عن بعثات حج روسيه تخرج من موسكو الى مكه وسمعنا عن مفكر اسلامي يفتي في روسيا البلشفيه ولبس بعض الماركسيين طرحه اسلاميه ولم ينفع هذا الصلح الانتهازي مع الدين لكنه كشف للماركسيين أن الثغرة في نظريتهم لا حل لها ثالثا ذلك التعامل الاقتصادي الواحد الذي جعل منه ماركس إلها تصدر عنه كل الأشياء وسببا وحيدا تتدعى من ورائه كل التغيرات التاريخية والحضارية فيما يسميه بالتفسير المادي للتاريخ هذه الفكرة سقطت علميا والرأي السائد الآن أنه في ميدان الظواهر الاجتماعية لا يوجد سبب واحد مستقل منفصل وفاعل يولد النتائج والظواهر الثانوية وإنما هناك عوامل متعددة تؤثر في بعضها تأثيرات متقابلة فالعامل الجوهري اليوم يمكن أن يصبح عاملا ثانويا في الغد والعامل الاقتصادي بهذا لا يصلح أن يكون إلها تصدر عنه الأشياء وإنما هناك العامل القومي النفسي والعنصري والعقائدي يمكن أن تشكل التاريخ بأقوى مما يشكله العامل الاقتصادي. وبين الصين وروسيا صراع سوف يشكل التاريخ مع ذلك فهو ليس صراعا طبقيا ولا اقتصاديا، فالدولتان كلتاهما شيوعيه وبقياده البروليتاريا. رابعا كانت دكتاتوريه البروليتاريا انتقالا بالمجتمع من ظلم طبقي الى ظلم طبقي اخر. وكانت استبدالا للاستغلال الموجود باستغلال اخر اشمل. وكانت استبدالا للاستغلال الموجود باستغلال اخر اشمل واسوا واعم فقد جاء الحزب الحاكم الجديد وجاء معه بزبانيه مراكز القوى ليسجنوا ويعتقلوا ويظلموا ويستبدوا للحفاظ على امتياز الذين تميزوا وسلطان الذين تسلطوا وهكذا نقلوا المجتمع من طغيان الى طغيان افتح واشاعوا مناخا من الرعب والصمت الرهيب والخرس الذي قطعت فيه الالسن وكسرت الأقلام وكممت الأفواه فصحف جميعا ملك للسادة الجالسين في مراكز القوة وصياط الرقابة مسلطة على الجميع هذه أمور جربناها واحترقنا بنارها ونعرف تماما ماذا تعني دكتور مصطفى محمود ما رأيك في أن الإسلام السياسي هو الحل؟ والله أنا أتفق مع المستشار سعيد العشماوي في كون شعار الإسلام هو الحل شعار فضفاض لا يدل على شيء. طيب ما هو الخميني رفع نفس الشعار؟ والتكفير والهجرة وكذلك شيعة أمل وشيعة إيران يرفعون نفس الراية وما ذلك فإنهم يقاتلون بعضهم بعضا. أليس كذلك؟ فلا أن تقول لي ماذا تقصد إذا؟ المقصود بهذا المنهج هو الحل لكل المشاكل.
1: ما هو إذا المنهج بالتفصيل؟ لا بد أن نتحدث عن المنهج بالتفصيل يا عزيزي لماذا لا
0: تأخذ هذا الشعار على أن الإسلام الأخلاقي هو الحل؟ يا ريت ففي هذه الحالة تكون قد شرحت شعار الإسلام هو الحل حينئذ أيضاً لن تقتل شيعة أمل أي شيعة أخرى ثم أليس يا عزيزي كل من جعج عوعون مسيحي والإنجيل يقول لهما إن المسيحية هي الحب؟ أحب عدوك وإذا ضربك عدوك على خدك فاعطي له خدك الآخر أليس كذلك؟ فلماذا بربك يقتلون بعضهم البعض إذن؟ فلو تحل المسلمون بالأخلاق فلماذا يقتلون بعضهم البعض؟ لماذا يقتلون أنفسهم إذن؟ إذن المسألة في حاجة إلى شرح فليس هناك ما يسمى الإسلام هو الحل لابد أن أفهم قصدك من هذا الشعار أولا أما إذا قلت لي أخلاقيات الإسلام هي الحل هنا أضع يدي في يدك وأخذك بالحضن فهذا هو رأيي أيضا إنما أنا ضد العبارات الفضفاضة التي ليس لها معنى محدد هل تعتقد لو أن المسلمين حددوا لهم منهجا محددا لتحقق لهم شعار الإسلام هو الحل؟ أحسن خدمة للإسلام أن نحدد له منهجا محددا لهذا الشعار أخلاقيات الإسلام هي الحل وهذا الشرط سوف يكشف ويفرز الناس هل هم مسلمون حقيقيون أم دجالون هذا هو المدخل الحقيقي أما أن تكون الشعارات هلامية وغير محددة فهذا ما لا أوافق عليه
1: دكتور مصطفى محمود بصفتك عالم وطبيب ومفكر هل ترى أسلمة العلوم أسلمة
0: العلوم معناها إدخال القيم معها يعني الطب مثلاً حين تدخل عليه القيم فإنها تهذبه بالضرورة فالطبيب لا يتحول إلى مشعوذ أو دجال أو تاجر والطب الإسلامي حينئذ سوف يلتفت للطبيعة ويستعين بالأعشاب الطبيعية والأسرار التي أودعها الله سبحانه وتعالى في العناصر الطبيعية من غير تحضير أو معامل هذا هو المعنى فنحن نصف وجهة نظر الطب الموجود ولا نخلق طبا من جديد فليس هناك إسبرين إسلامي وإسبرين مسيحي ولكن كل ما في الأمر أننا حين نقول طب إسلامي فإننا نعني بذلك إضافة القيم الشريفة لكن هناك علوم الإسلام له فيها وجهة نظر مثل الاقتصاد مثلا لدرجة أنني أستطيع أن أقول لك إن هناك اقتصادا إسلاميا له مناهجه الخاصة به كيف رأى دكتور مصطفى محمود الإسلام بصورته الراهنة؟ تستطيع أن ترى في صورة الإسلام الراهنة اليوم كل ألوان الطيف ترى صورة الإسلام المستنير المعاصر الممثلة في شخصيات مستنيرة مثل دكتور أحمد كمال أبو المجد الشيخ محمد الغزالي دكتور إبراهيم بدران دكتور عبد العزيز كامل وغيرهم من الكتاب المستنيرين وتراه أيضا مجرد قناع مزيف على وجوه الجماعات المتطرفة وترى أيضا الإسلام السلبي الممثل في رجل يصلي ويصوم ويغلق على نفسه الباب دون مشاركة في الجدل المثار، ويكتفي بالاسلام مجرد فرائض. فكل صور الاسلام موجودة الان على الساحة. نحن في مسيس الحاجة الان الى انتشار صورة الاسلام المستنير بصورة اكبر واكثر واعمق. فهذا هو الحل الحقيقي
1: لكل المشاكل والقضايا. كيف يرى مرصد دكتور مصطفى محمود هؤلاء الكتاب؟ نجيب
0: محفوظ عمدة الرواية العربية بلا منازع بحكم الكم والكيف معا وأروع من صور البيئة المصرية في أعماله الروائية يوسف إدريس هرفية القصة القصيرة تجدها عند دكتور يوسف إدريس ولكن عيبه يتضح في الروائع الاشتراكية التي تعم قصصه والتي أخضع لها جزءا كبيرا من إنتاجه فهو كاتب متذهب لليسار فقد نذر عمره كله لهذا الاتجاه أحمد بهاء الدين من أحسب كتاب العمود الصحفي، ولا شك في ذلك، ولديه قدر كبير من الاعتدال، والكلمة لها حساب في كتاباته. أنيس منصور من الكتاب القلائل الذين تجد لديهم العبارة الشيك، فهو ترزي وجواهركي، وعبارته جميلة، وهذا ما يجعل القارئ حين يبدأ في قراءته،
1: يحرص على أن يكملها للنهاية. هذه ميزته الحقيقية. فتحي غانم روائي ممتاز، والبعد
0: النفسي في رواياته أعمق وأكبر بكثير من غيره من الروائيين. صلاح منتصر أعتبره من كتاب العمود الصحفي الممتازين، وأضعه بدون شك مع مصطفى أمين وأحمد بهجت وأحمد بهاء الدين في مصاف كبار كتاب العمود الصحفي. وهو يتميز بأنه يصل في كتاباته لأحكام بعيدة، فضلاً عن أنه متعمق في كتاباته وأحكامه.
1: دكتور مصطفى محمود كيف يرى مصطفى محمود أنا لما أقرأ نفسي أحس أنني
0: ينقصني أشياء كثيرة جدا وأتمنى لو أنني أستطيع أن أكتب أو أن أعيد ما كتبته مرة ثانية وأنا أعتبر كتبي هي تنفسي عبر هذا العمر هي الرئة التي أتنفس بها فعلا وكل الذي كتبته في
1: مراحل عمري كله تستطيع أن تقول إنها ممثلة في كتبي دكتور مصطفى محمود، ألا ترى نفسك
0: إنساناً في غاية العجب؟ تحمل عوداً وناياً وقلماً وسماعة ورأساً مليئاً بالأحلام والشكوك والإيمان. لا 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 لا، شكوك الآن مطلقاً. ولكن سؤالك هذا هو في الحقيقة شيء طبيعي، بدليل أنك كنت تجد زمان ابن سينا هكذا، شاعراً وأديباً وطبيباً وفيلسوفاً ومؤلفاً وكيميائياً، وكنت تجد كل القمم في العصور السابقة هكذا. مثل محيدين ابن عربي أعجوبة أسطورة تدعو إلى الإعجاب والانبهار فكيف أصبحت لدى هذا الرجل كل هذه المعارف؟ إنه دائرة معارف تقف على قدمين
1: وهل تجد لديك الوقت الآن لكل هذا؟ ربنا يبارك في الوقت في قصة أولادي التي نشرتها عام
0: 1955 كان لك رأي غريب في الزواج بالمتعلمة يقول إن المرأة المتعلمة إبليس لانها تجعل في البيت رايين وسيدين فهل ما زلت عند رايك حتى الان انا لا اريد ان اتحدث بصفه مطلقه ولكن هذا نوع من المراه المتعلمه لان لونا واحدا منها هو اللون الجدلي وهي التي تقول لك راسي براسك وتكون النتيجه ان الحياه تصبح جدلا فمن الصعب ان يمسك الاثنان بالدفه والا تكون الحياه صعبه وقاسيه وليس بها
1: نهايه وليست كل امرأة هكذا بالعكس هناك الإنسان المتفاهمة دكتور مصطفى محمود ما أغرب
0: وأعجب عالم الطب فقد تخرج فيه الممثل والمونولوجست وقارئ القرآن ورجل الاقتصاد والروائي والشاعر فقد تخرج فيه الشاعر إبراهيم ناجي والروائي يوسف إدريس والقارئ أحمد نعينع والممثل يحيى الفخراني ورجل الاقتصاد الشهير حافظ عفيفي وحتى فريق الفور إم الغنائي خرج من بلط الطب الأبيض كلهم خرجوا من البلط الأبيض والسبب في ذلك كله يرجع إلى الوقفة أمام الموت فأقرب إنسان إلى الميت هو دكتور كلهم يفرون من الموت حتى الأقارب وأقرب المقربين والطبيب هو الوحيد الذي يحضر يحضر الميلاد والوفاة الطبيب أول من يستقبل الإنسان في الوجود وآخر من يودعه من الوجود إنها لحظات رهيبة يخرج منها الموسيقار والشاعر والمونولوجست والراقص والقارئ للقرآن ما هي بداية صلتك بالموسيقى؟ هل هي حين كان والدك يحول الأرقام الحسابية إلى نغمات جميلة وهو يراجع أعمال الموظفين وحساباتهم في طنطا يجوز ذلك فقد كان والدي ينغم دائما الأرقام الحسابية ولكن أنا أعتقد أن البداية كانت مع السيد البدوي مع التواشيح والطبلة والبنادير الكبيرة التي تصاحب أهل الذكر وهل هذا كان السبب الأساسي في دخولك عالم التصوف من الجائز أن التصوف جاء فيما بعد لكن كان من المؤكد أن هذه البداية مع الموسيقى وأنا أعزف فلوت وكنت عاشقا للناي بمناسبة الناي ما هو سر عزفك للناي أثناء الحرب العالمية الثانية وكنت تقف في النافذة تعزف الناي والدنيا ظلام أثناء الغارات هل هو محاولة الشعور بالأمان والشعرية وسط هدير المدافع؟ أثناء الغارة تكون الدنيا كلها ظلاماً وسكوناً وهدوءاً أنت لا تتصور السكون الرهيب أثناء الغارة وهذا أنسب وقت لعزف الناي قبل دخول الطائرات هذا هو السبب كيف بدأت إذن علاقتك بأحياء الأفراح في درب البغالة؟ هل من خلال تعرفك بعبد العزيز الكمنجاتي الذي دعاك إلى مشاركته في إحياء الأفراح؟ هل ساعدتك هذه الفترة على تمثيل الشخصيات الإنسانية والشعبية في أعمالك؟ كنت في نهائي كلية الطب أيامها، وكنت قد تعرفت على عبد العزيز الكمنجاتي، وكان يصحبني إلى الأفراح، ثم بعد ذلك كان المتعهد يأتي إلى البيت، وتفتح له والدتي فيقول لها: أولي للدكتور في فرح النهاردة في المكان الفلاني وكانت والدتي بالطبع تعنفني كثيرا على ذلك ذات يوم كنت أحيي فرحا على سطح أحد المنازل وكان هناك طلبة يستفكرون دروسهم على سطح مقابل لهذا المنزل فوجدت زميلا لي في الكلية وهو دكتور كمال الجوردي الذي اشتهر فيما بعد بالإبر الصينية وكان وقتها طالبا يقول لي من على سطوح المقابل أيوة يا دكتور حلوة يا دكتور وفي الصباح طبعاً كانت كلية الطب ليس لها سيرة إلا أن مصطفى محمود كان يحيي فرحاً بالأمس أنا لا أتصور مطلقاً ومع القراء بالطبع أن دكتور مصطفى محمود يمكن أن يغني أو يعزف وراء راقصة في فرح
1: هذا تاريخ قديم حدث منذ أربعين عاماً دكتور مصطفى محمود ربما تكون أنت من الكتاب النادرين
0: الذين تأتيهم الفكرة وهم نائمون أو ما بين اليقظة والنوم مثل العنكبوت والخروج من التابوت كيف؟ قصة العنكبوت جاءتني كلها بين النوم واليقظة فقنت على الفور وأحسست أنها مسجلة في شريط أمامي بأكملها وقمت من نومي وكتبتها في جلسة واحدة تقريبا دكتور مصطفى محمود كنت وأنت صغير أثناء الأمطار الغزيرة في فناء المدرسة الابتدائية تصنع مراكب من الورق وتسيرها في المستنقعات الصغيرة وتتخيل أن هذه المراكب ذهبت إلى الهند وعادت عليها بخور وعاج ومسك بعد ستين عاماً من ذلك هل نجت مراكبك من بحور الشك؟ مراكب الآن لا تحمل أي شك بل أنني أشعر بالاستقرار والسكينة العميقة الخالصة أستطيع أن أقول لك أنني متأكد من
1: وجود الله سبحانه وتعالى أكثر من وجودك أنت دكتور مصطفى محمود وصفت عصرنا بأنه عصر الجنون هل نحن حقيقة نعيش عصر الجنون؟ نحن نعيش
0: تناقضات غريبة فالإنسان الذي وصل لنجومه ووضع قدميه على القمر وفي نفس الوقت غير مؤمن ليس له تفسير سوى أنه لديه انفصام
1: انفصام عقلي؟ دكتور مصطفى محمود بعد هذه التجربة العريضة الثرية كاتبا ومفكرا وعالما
0: ما هي الحكمة التي تؤمن بها؟ لقد مررت بمراحل كثيرة في حياتي والآن لا أريد شيئا فلو قلت لي ماذا تريد أو ماذا تود أن تقابل الله سبحانه وتعالى فبماذا تقابله وبأية صفة فأنا لا أريد أن أقابل الله بصفة الفنان أو الصحفي أو المؤلف أو المفكر لكن أريد أن ألتقي بوجهه عز وجل كجندي من جنود كلمة لا إله إلا الله كخادم
1: لكلمة لا إله إلا الله وأن يتقبلني إنه الغفور الرحيم